0: Fala rapaziada, tamo ao vivo? Mais um Fala Lá, o Podcast, mais um número aí redondinho aí que vai deixando a gente porra feliz Podcast número 160, hoje com Daniel Silveira Hoje rapaziada ó, minha cadeira tá até um pouco mais baixa pra eu não inibir o cara Porra, eu até fiz uma flexãozinha ali pra poder mostrar pra ele que eu sou mais forte que ele, mas o maluco tá né Demarou antes tá de vir pra errado. cá, tá achei com pump, errado. meteu um pumpzão, mas tamo aí. Daniel Silveira, fala lá o podcast, a câmera tá aberta, tá contigo aí, irmão. Tamo
1: junto, fala aí, rapaziada, prazer falar com vocês aí, vamos desenrolar essa, essa história aqui pra ver como é que sai, se sai bem ou se sai ruim. Muito bom, irmão.
0: Irmão, nosso canal é. aqui, meu irmão, a gente vibra recebendo aí sempre policiais e já recebemos alguns colegas do parlamento, né? Sim, que, foram é, que, que são policiais que são também. Policiais são policiais na policiais essência, também. então, porra... A princípio, pô, é, a, te vejo, olho para você, vejo polícia, assim como eu vi os colegas ah. também, e Farru, Derrite, Edermau, os colegas que estão contigo aqui, fora os colegas que vão se candidatar, que estão na disputa esse ano. Então, meu irmão, sinta-se à vontade aqui para relembrar a tua história na polícia, para contar aí situações, porque... Brincando ou não, bem ou mal, já são quatro anos fora, né? São quatro Sei, anos fora. Mas sem tu, a farda. É, mas
1: quem, quem, quem atuou na polícia, cara, dificilmente esquece essa parte da polícia, a não ser que realmente entrou pra polícia por carreira de... ou estabilidade financeira, por ser concurso público. Mas a polícia não pode se confundir com isso que é vocacional, né? Diferente.
0: O cara sai da polícia, mas a polícia não sai dele. Não sai
1: dele nunca mais, cara. Se for vocacionado, não sai nunca mais. Tu pode fazer o que for, mas você vai ter. Tu mantém tino, você mantém sempre os olhos abertos, tá sempre querendo prestar atenção em situações, né? Nunca vai sair
0: de você mais. É isso aí, meu irmão. Então, cara, vamos, vamos relembrar a tua história aí, o teu público que a gente conhece, provavelmente tem histórias aí contigo que quem está em casa nem sabe, né? Porque é, eu imagino é verdade, que você é não, 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 não comunique muito isso, né? Acaba que fica é, acaba não questão comunicando, política. Fica
1: na política a política acaba ficando uma situação chata. É, se você começar a falar só da política, o pessoal não quer saber. É, embora tenha que saber, mas a importância, igual você falou, que vieram vários parlamentares que são policiais também. A importância que o policial tem que estar atento, é importante ter representantes que atuaram ou que atuem para que entenda de fato o que vai defender no parlamento. Fora isso, não há porquê de discutir, estou aqui aberto a qualquer questão que tu quiser levantar
0: aí. Muito bom, irmão. Então, só, só para poder passar para o público e relembrar que tu foi, tu já passou pelo 14? 14,
1: 39, 39. que é Belfor Roxo, já no 15º em Caxias, já no 19º também... Que é em Copacabana, mais tranquilo. Eu operei também na, na favela da Rocinha, que é o 23 ali no Leblon, né? Fica ali no batalhão e vai para a Rocinha. E já estou em algumas UPPs, só que só em operações auxiliares.
0: Muito bom. E aí a pergunta que todo PEMERGE, quando chega aqui, pergunta que tem que fazer obrigatório. 80, não, tu é 80 e quantos milhões? 90 não, tô milhão? 90, estou na casa dos 90, porra, não mas, vi. mas
1: ainda não fiquei naquele recrutamento dos 100, não, os 100 que são fundo. É, porra, 105 milhão. Mil, é, então, 96.
2: 96,
0: 96, milhões. 96 milhões. É, 2012? Onde? É, mas do concurso
1: anterior, mas foi entrando lá na leva. Muito é bom. porque muita gente fica para trás, né? Às vezes tem Sim. recurso, tu... Pô, por exemplo, no meu caso, eu fui reprovado na pesquisa social, olha que loucura. Eu tinha um... Passei no certame todo, normalmente... Aí chegou na pesquisa social, fui conferir a lista, não achava meu nome de jeito nenhum, nem procurei nada dos reprovados, tinha 20 nomes reprovados, falei, pô, como que você... Falei, vou olhar essa lista aqui, reprovado. Falei, pô, reprovado, apresentei todos os títulos, provas, não tem tenho, não tenho nenhum problema, nenhum processo. Enfim, vou lá questionar. Fui questionar, demorei seis meses para conseguir a certidão, essa é a parte ruim, a morosidade da administração, isso aí é até uma reclamação né, de vários policiais para que tenha a celeridade. E é aquela parte que nós chamamos da a famosa babacada, né? A babacada dentro da polícia, de um e outro. Daí então eu fui conferir, quando veio a Certidão, depois de seis a sete meses. Eu peguei a Certidão reprovado porque eles me acusaram ali de ter agredido a Nacional. Aí, vou, pode mencionar o nome da pessoa? Pode, pode, não tem nada a ver, até porque foi isso. Uma menina chamada Daniele Cristine Cantalice. Eu nunca mais esqueci o nome. Falei: como assim agredir essa mulher? Eu nem sei quem é essa mulher. Aí depois eu relembrei de um registro de ocorrência em que eu fui testemunha de uma briga. Cara, tinha apresentado esse registro na polícia, estava lá, condição, testemunha. Me colocaram como autor do fato. Aí eu fui lá, apresentei o registro e a certidão para um coronel chamado, era Major, à época, Major Sodré. Falei assim, bom, na hora ele vai deferir o meu, meu recurso porque está aqui um erro crasso, está aqui na, na frente dele, entrando muitos, muitos, muitas pessoas naquela época. Ele simplesmente me respondeu, entra na justiça aí que está entrando muita gente. Daí então, mais um ano e meio, dois anos de, de júdice, até sair a decisão final para que o Estado me convocasse, matriculasse iniciasse o curso. Quer dizer, por conta de uma má vontade, isso aí é a parte ruim. Né? Por, por não olhar a situação, isso aí acontece muito na polícia. É uma crítica que eu tenho aberta, eu acho que tem que ter atenção aos seus, porque a polícia, pô, quanto mais você judicializa dentro da polícia, é o Estado sendo aí pendiado com, com recursos e eles vão ter que, o Estado tem que recorrer até o final, então assim começou a minha vida aí na polícia.
0: Pô, e sem contar a injustiça, né? Porque, foi, assim, injustiça demais, cara. Se você tá como testemunha, tu não é parte envolvida, né? Tu Pô, não é autor. E, e, não, não, e é... eu
1: coloquei os dois, a certidão de reprovação que me colocaram como autor e aqui o registro de ocorrência, que eu sou testemunha, eu falei, tá aqui, ó, tá errado. Ele, putz, ele ainda falou assim, putz, que erro, que erro. Ah, mas entra na justiça aí, assim. Agora já foi. Cara, é. Já foi, eu falei, tá tranquilo. Ah, entrei na justiça, aí demorou.
0: Não né? Vim, corre atrás do prejuízo aí. É, isso aí, é, foi assim é, que ele falou, É desse né? jeito. Corre atrás do prejuízo. É, irmão, isso até que, é, infelizmente, tem é, comum, algum, pra é comum em concurso, é comum. porque... E aí, pô, eu tenho uma pegada aí no concurso aí também. É, tem uma pergunta lá, né? Tu já foi réu em inquérito? Já participou de algum inquérito? Tu bota não? Aí o cara pega um nome teu no inquérito, ainda que como que testemunha, não tem nada a ver. se o cara, meu irmão, isso. não tiver a paciência de botar pra rodar, é. aí acontece isso aí. Tu
1: acaba ficando atrelado a uma coisa que nem é. A
0: Agora, é completamente Agora, irmão... Eu já tava preocupado contigo, meu irmão. Tu também, porra, tu é azarado pra caralho, hein, cara? cara já meu... na polícia tu já passou perrengue. Porra, normal. Porra, que... meu irmão, o canal normal. tá indo pra um milhão aí, a malé tá Você... boa. Será que vai. ter? Meu irmão, não é vem? Tripo. Porra, meu irmão. Porra, meu irmão, ó. Tem... Caralho, <risos> que eu falei, porra, Daniel Silveira. Eu olhei pro lado, é olhei pro outro. <risos> falei, porra, meu irmão, mas eu gosto de né, meu irmão.
1: Eu acredito, vai, dar certo, vai aqui, dar certo,
0: Aqui a gente trabalha pro melhor, bota certo. o nosso ritmo, nosso mas tu já chegou, porra, já mandou essa na eu, entrada, caraca, irmão, cara. Pô,
1: tu me desanimou, não, mas é, oh. acontece muito, é normal. O normal, o anormal é tu ir direto sem ninguém te encher o saco.
0: Porra, é muito Isso que é o anormal. Pô. Meu irmão, então, fizemos aí uma introdução aí dessa parte da polícia, né? Eu... Falamos batalantes tu passou, quero ouvir as suas histórias de polícia, mas porra, meu irmão, não tem como eu não tocar no, no evento 2022... Sim. Tu é candidato, não é? Chegou para mim que tu não era e eu vi não, gente sou falando. Candidato, pô, candidato o, ao Senado. Um inscrito mandou, porra, pergunta aí por que ele desistiu do Senado. E aí, não, meu irmão? Não desistiu, é...
1: Sou candidato ao Senado e mantém a candidatura normal. Evidentemente, rede pessoal, né? Aquele lado da política da esquerda que infelizmente entra né tentando provocar alguma coisa, provoca o judiciário. O judiciário, então, tem uma reação, pediram a impugnação, mas a impugnação é recursal. E a gente vai recorrendo, e, embora não há o que recorrer se for seguida a estrita lei. Aqui não sou eu que estou dizendo, porque tem, alguém vai falar, ah, o Daniel está dizendo isso, mas o MP disse isso. Até porque essa própria decisão do MPE, essa manifestação do MPE, vai contrária à manifestação da PGR, que diz que tem que aplicar a graça constitucional, que é o perdão da graça presidencial. Daí, então, ficou uma dicotomia de uma decisão e outra, e eu permaneci aqui e falei, não, vou recursar, até que chegue de novo no STF a discussão, porque a matéria é constitucional e o dano é irreparável, sendo que a lei garante que eu posso me candidatar. Então, eu sou candidato a Senado, com certeza, pelo Rio.
0: É, a situação... Ontem saiu várias notícias também. É, distorcidas. Que foi, que foi essa do Ministério Público... Isso, o MPA. O MPA lá, o estadual, né? Lugar, lugar, lugares ali...
1: que tem Ministério Público eleitoral.
0: No mundo. Brasil. Não tem outro. Sim. <risos> Quer e dizer, aí? já não funciona bem. E aí, a situação real é o quê? Amarra a essa condenação que você teve, ainda claro. que tenha tido a sanção presidencial. Isso. É, é a graça. É a Graça, graça, graça perdão. Presidencial.
1: Mas perdão. tendo isso, o que acontece, cara? Dentro da lei, o policial tem que saber isso também. Você é até muito atrelado à polícia, porque acabei ficando preso em uma prisão impossível juridicamente. Fiquei preso lá, lá no BEP, Batalhão Prisional Especial da Polícia Militar. Então eu tive acesso a vários, vários detentos ali, que são policiais, e vários processos que ele me apresentava. Pô, olha só, Daniel, pô, olha como é que tá. Meu... E vários que eu analisei, cara. Pessoas extremamente inocentes, nada a ver de fato com o caso concreto, presas ali preventivamente um ano, dois anos, seis meses, porque simplesmente o MP ele trabalha em alguns momentos de uma forma, é, ou para conseguir uma delação, ou para conseguir uma resolução, ou então para dar uma resposta quando é um crime midiático, acaba mantendo a pessoa presa, pô, sem fundamento algum, cara. Eu vi vários recursos. E essa é a parte que a gente briga. Então, o MP ele tem que aprender, de fato, a trabalhar como condutor de fiscalização da lei. Né? E, e dentro da polícia é o pior. Por que a gente, dentro da polícia nós sofremos muito isso? Porque nós estamos no confronto direto né, entre, o, entre o crime e a sociedade. E quem vai equalizar essa, essa, essa guerra é justamente o policial. Enquanto nós não temos tempo de, de pensar para reagir, temos que reagir com a consciência de não ter um dano colateral... O Marginal não quer nem saber, ele atira, corre, atira para trás e mata um inocente e as armas apreendidas, Quem vai aprender? A polícia, aprendendo da polícia também. Aí entra a Polícia Civil, que faz a parte da investigação, que é a Polícia Judiciária, a PM, que é ostensiva, e acabou tendo ali aquela. Normalmente tem mais confrontos com bandidos do que a Polícia Civil, porque é, é o papel constitucional dela. É ostensivo. É ostensivo, né? E também até a prevenção, patrulhamento e tudo mais. Então acaba tão, é, a polícia militar fica muito mais é, à mercê desse ativismo de membros do judiciário e são presos muito mais corriqueiramente e acaba tendo um tipo de vinculação por qualquer coisinha que seja. Ah, O nome foi citado pelo primo do amigo em uma, em uma interceptação telefônica. Pô, prende ele que talvez nós consigamos aí uma delação. E a pessoa fica presa lá e tendo que recursar na justiça e às vezes o magistrado já não gosta do policial. Tem muito magistrado que não gosta de policial. Aí ele começa a manter a prisão. Isso aí é uma coisa que é complicada para a gente. Acho que o policial ele tem que ter esse conhecimento.
0: É, cara. É, eu já recebi colegas que passaram por situações dessas, que, é. que, que ficou preso lá e depois lá na frente...
1: Inocentado.
0: Inocentado. Tem um de aí... sete
1: anos, cara. Sete anos preso, prejuízo, foi inocentado.
0: O prejuízo já foi, né? E tal. No tá, teu tá. caso, tu ficou quanto tempo? Deu 11 meses no total,
1: mas nunca fui preso criminalmente. Só essa prisão aí que foi a mineira, uma prisão totalmente fora da lei, Sim. na verdade, tanto que quando o presidente deu a graça, ele falou assim, não, estou trazendo o jogo para dentro da lei, isso aqui foi legal. Aí é mais ou menos o um check and balance, né? ele usou o sistema de freio e contrapeso ali, que é a função somente do presidente, é privativa dele, e ele colocou ali para trazer o jogo para lei de novo.
0: Aí, irmão, apesar disso, então, a situação é que, Estão tentando caçar a tua candidatura. Eles
1: é, vão tentar até o fim, só que a gente. Assim, eu sou inimigo do fim, cara. Se eles querem ir até um ponto, eu vou a, além. Eu quero ir até onde está. Enquanto tu tem razão, cara, tu não pode deixar de lutar pelo que tu acredita. E principalmente, cara, a grande mídia, grande parte da mídia, não vou generalizar, né? Vou botar grande parte, é que eles acabam sempre desinformando a sociedade. A verdade dos fatos não aparece. Ontem mesmo uma repórter da, da CNN, posso me mencionar aqui, Chega entrou a em contato comigo ah, tentando impugnar a sua campanha. O, que, que, você, o que, que o senhor tem a se posicionar? Eu falei, tenho três pontos. Primeiro, a graça constitucional que extingue a pena. Artigo 107 do CP, inciso segundo extinção de pena. Graça, indulto, anistia. súmula do TSE número 9. Extinta a pena, cessa a suspensão de direitos políticos. Ou seja, a lei amarra totalmente para que eu esteja concorrendo normalmente. Não, não incorri no, em nenhum crime da lei de ficha limpa, não respondo por crimes orçamentários, não tenho nenhum problema de corrupção e não tenho nenhum processo criminal fora a ação penal 1044, que também parte de um inquérito ilegal que é o 4781-4828, que o mundo inteiro jurídico está brigando contra isso. Então foi somente essa. Então essa pena extinguiu. Então, a, a manifestação do MP está errada e eu continuo na, na, concorrendo aí e vou recursando, vou até o fim.
0: E aí tu tá, então, seguro que tu.
1: Não, concorrer eu vou tô concorrer. O teu nome
0: vai estar tá lá na ONU. Tem que concorrer,
1: porque eu tenho prazo recursal para isso. Acaba entrando aí com efeito suspensivo de recurso, até que chegue a discussão do TRE para o TSE. A, a vontade que eu tenho, para ser muito sincero, aí botar na minha parte de polícia, a vontade que eu tenho é de pegar ou o promotor ou o juiz que, que, que vai contra a legislação, é que eu não estou falando do meu caso específico, qualquer caso, que a lei diz taxativamente uma coisa, é tu pegar a cara dele e esfregar no papel, e fazer assim, leu aqui, cara. Agora toma decisão com base nisso, porque tu não tem que decidir nada fora da lei. Essa é a vontade que dá de fazer. Igual quando tu pega a maconha na cara do vagabundo e bota assim, é mais ou menos isso, essa é a vontade. É, irmão.
0: É. Mas olha ah, só. Isso cara. Tu não pode fazer. Olha só, é, foi, foi por essas falas assim que tu é entrou né, nessa seara aí, né? Que não
1: poderia, pô. Que não, aí que tá, olha só, o nível do Brasil. Quantos canais vêm sendo desmonetizados ou derrubados por ativismo judicial? TSE não tem esse tipo de, de prerrogativa para falar, não, desmonetiza. O TSE é justiça eleitoral, cara. Tem nada a ver com o teu canal, com o canal do Alan, qualquer pessoa. Eles não podem fazer isso. Mas fazem e nada de braçadas pelo desconhecimento das pessoas. Quando as pessoas não buscam conhecimento, cara, elas acabam ficando reféns e aceitando isso. E é isso que eu não aceito, cara. Eu não consigo nem dormir. Eu acordo com afta, porque eu não quero ver a injustiça. E, e A minha preocupação quando eu fui preso: será que as pessoas vão estar despertas ao, ao, ao porvir, o que está que acontecendo, o que, que vai acontecer na frente. Eu acho que isso é importante, cara. As pessoas têm que ter esse conhecimento.
0: É, irmão, mas aí é, tu vai precisar que, que teu processo passe é. pelo TRE e pelo TSE. E até chegar ao STF. Mas aí quem preside o, 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 o TSE é o ministro. É o ministro, Alexandre de Moraes. Que foi nomeado que ontem. Foi nomeado, é,
1: foi a, 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 tomou posse ontem.
0: Como é que tu sai dessa, irmão?
1: Cara, em um país que tivesse o direito positivado respeitado, tranquilamente, porque a letra de lei está muito clara. Mas a questão é que eles, literalmente, eles transpassam a lei falando, falam, mas eu não quero essa lei, eu não gosto, eu vou tomar a decisão. Basicamente é isso que está acontecendo no país inteiro. Não, não somente na Suprema Corte, mas também nas Cortes Inferiores, que pegam aí o exemplo, né? acabam pegando, ah, não, o entendimento da Suprema Corte é esse, então abre jurisprudência, sumula a matéria, né? pacifica a questão, aí acaba virando onde não há lei. Eles não a morosidade do legislativo nos força a agir. Mas ele não tem que agir. O juiz é igual essa caneca aqui. Se tu você colocar ela aqui, ela não vai se mexer nunca mais se você não tirar. O juiz é isso. O juiz perante a lei ele é inerte. Ele só provocado age. É basicamente isso. No direito, isso é base do direito. Isso é qualificativo do juiz. Inércia e imparcialidade. Ele não pode entender. Tanto que a balança da, da justiça está ali justamente para isso. Uma hora ela vai pender para um lado só depois de comprovada a culpabilidade e a inocência do outro, basicamente esse é o simbolismo, já o juiz ele não pode olhar assim, aí ah, eu não gosto de cometer um crime, estou abrindo um inquérito aqui de ofício, não isso é função privativa do detentor da ação penal, o MP e a polícia judiciária, Daí, então é isso que as pessoas têm que saber, o que está acontecendo
0: meu irmão, se eu te perguntar as suas principais características, tu vai meter luta no meio disso aí, né, é, porque sou... pô meu irmão, tu, tu vai, tu tá num processo onde o cara que te condenou vai ser o cara que vai ter que te Canetar para poder se candidatar. Tá. O, o
1: que é muito complicado, porque, primeiro, que ele já foi vítima, investigador, acusador, julgador e sentenciador. Ele já foi tudo em uma coisa só, só falta vender picolé na rua para fazer de tudo. E o segundo é que ele vai de novo julgar uma coisa que ele já entendeu lá atrás, mesmo estando errado. Né? Dentro desse julgamento, cara, tivemos aí um julgamento no final da ação penal, em que existe o ministro revisor da ação penal. que é, Esse magistrado é o responsável por toda a análise de novo acusação, lei e defesa. Tá? Então você tem os três elementos, a acusação, a lei a defesa e, claro, os juízes, que vão ficar ali analisando. Esse revisor da ação penal, ele revisa toda a ação penal e faz o comparativo entre ambos. Daí, então, ele disse, eu peço a absolvição total. Foi o Nunes Marques, o ministro Nunes Marques, falou, porque não há crime. Vocês estão cometendo uma ilegalidade. Ele, ele avisa. Né? Mas o pessoal, literalmente, ignora e vai para um voto ideológico. Né? Entra o ministro Barroso, entra o Fachin, entra o todos em voto ideológico, sem sequer, é, de fato, legalmente justificar o voto. Então isso aí, é para mim, é vergonhoso para qualquer operador do direito. Para mim isso aí é uma coisa que é muito vergonhosa mesmo para o país inteiro, é uma insegurança jurídica que já está reverberando no mundo inteiro. A nível de, de, de legisladores de outros países, né, que acabaram sendo tomados aí pela esquerda, entrarem em contato comigo, eu já mantenho contato com o José da, do Chile, Rafier, que foi candidato na Argentina, Maria Fernanda, que é senadora da Colômbia. Essas pessoas também já, meu nome já reverberou nesses países da América Latina por conta de, desse caso, desse inquérito.
0: Pois é, irmão. É. É, e aí nessa aí você continua então na luta e, e agora é para senador e não deputado. Outra luta,
1: é, para senador.
0: Aí é que mais é, uma luta. E no ano que só tem uma cadeira, né?
1: Uma cadeira, é um terço agora, que aí não são dois terços.
0: Tu é, tu é... Tu
1: é bruncura, irmão. Cara, é questão de justiça e também de objetivo, é propósito. Eu vi que como deputado eu podia, cara, cruzar meu braço e falar, ah, vou ser reeleito deputado, ficar mais quatro anos, mas não é descansar na política, cara. sem hipocrisia alguma. Eu podia, de fato, né? mas esse não é meu objetivo. O objetivo é estar sempre defendendo alguma bandeira ali. Eu já luto contra o ativismo do judiciário, pela reforma do judiciário há muitos anos. Até antes mesmo de, de ser eleito, eu já tinha... né? vários posicionamentos públicos, né? mesmo fardado, inclusive já fui até preso militarmente ali no, no dentro do, da polícia por, por expor opiniões políticas na, no Facebook. Né? Então eu continuei sobre esse ativismo porque eu vi vários amigos serem presos. Uma vez um amigo né, tá, acabou faltando um, um serviço de carnaval, daí então ele recebeu o DRD, que né, documento de razão de defesa, ele respondeu, a filha dele, com, a época estava com cinco aninhos tratando leucemia, e ele levou ela pro tratamento, cara. Não teve. Evidentemente que ele estava certo. O comandante, à época, estava punindo todo mundo e o caso dele foi no meio. Eu fui lá e fui discutir com o comandante, apresentei e falei, pô, esse tá sendo preso porque ele foi levar a filha, tá preso também. Aí falei, tá. tá, tá aí três dias de prisão à disposição do comando. Aí você vai, vai mais uma anotação, é fogo, cara. Se, é tu ver a injustiça, e tu ficar quieto, cara, tu acaba dando suporte para que eles ajam dessa maneira, seja qualquer um, cara, do, do, do soldado ao coronel e do, do, do pedreiro ao executivo, cara. Isso, você tem que ter... A, a, a... Caiu no teu colo a situação e você tem como ajudar, você tem que ajudar. Se tu não ajudar, tu não passa de um canalha. Cara. Essa é a minha visão.
0: E aí é, então nessa aí que tu decidiu ir para o Senado, porque o Senado você tem... Uma tem uma
1: competência aí para poder justamente combater o ativismo judicial... Dentro do STF. Né? Nós temos a lei de impedimento, que é a lei 1079, de 50. Só que nenhum ministro, cara, desde a Constituinte de 1888, né, lá com a ideia do Visconde de Sabará, que ele vai pega 15 juízes e vai, ah, vamos criar uma Suprema Corte. que Já existiu o STM, que é a Corte Superior mais antiga do país, o STM. Superior Tribunal Militar. Daí então vem o STF, o Supremo Tribunal Federal. E, mais de 130 anos e ninguém. Né? Os ministros já atuaram de forma... É, militante, mas nunca foi, foi revista ali o voto, a atuação deles. E o Senado nunca fez isso, tem que fazer para mostrar. Todos os poderes têm sua importância, principalmente o legislativo, que é ele de fato é o poder que vem capilarizado de várias vertentes ideológicas, de várias classes sociais, porque um acredita em uma coisa são 513 deputados. Né? E nos estados, cada um, cada Assembleia aí. Seja, no, no meu, por exemplo, 70, a Assembleia do Rio. são então, 70 deputados estaduais, 513. Aqui a nível federal, 81 senadores. Então são muitos representantes, várias ideias. Então você tem que respeitar esse poder. Esse é o poder do povo.
0: E aí são três senadores por, por Estado, né é isso? três senadores. Fazendo 81, 81. Fazendo 81. No aí total. renovação
1: a cada quatro anos de um terço e dois terços.
0: E aí é o Senado que vai fazer o, o peso da balança ali. Que tem a competência... Com, com o judiciário.
1: Com o judiciário. Que uma vez... Pensa bem. Se você tem... Todo o judiciário é uma pirâmide, correto? Tem, então temos a primeira, a segunda... Que é a última instância. Daí então, se você é a última instância, que é a que vai definir se reforma ou não uma decisão do desembargador, dos tribunais, como foi feito na Lava Jato de forma totalmente à margem da lei, se foi ao arrepio da lei, foi uma manobra totalmente nós chamamos de teratológica, né? uma coisa que é totalmente. É uma anomalia jurídica. Quando eles fazem isso, toda, todos os juízes abaixo vão falar: bom, se o STF fez, eu também vou fazer. Então, isso aí, pra gente, acaba corrompendo. O direito que é positivado. O advogado acaba não tendo mais espaço para trabalhar. É, qualquer advogado sente até uma pressão. Pô, se eu fizer isso aqui, o um entendimento do juiz lá da comarca de, de São Francisco de Tabapuana e, pô, que é um, um município mais longe lá do meu estado, ele entende isso. Abriu jurisprudência. Isso é muito complicado, cara. Acaba, tu acaba não tendo mais estabilidade de leis. Né? Isso é complicado.
0: Para o tu... policial é horrível. Sim. É, o policial acaba se acostumando com a caneta, né? Irmão?
1: Pô, mas é muito ruim, cara, porque tu acaba não tendo para onde fugir mais. O policial, cara, o... cara, você sabe, o policial ele atua o tempo todo sob pressão, sob circunstâncias e medidas extremas. No momento que ele erra, cara, ninguém vai ali dar uma, uma, um, um suporte para o policial. O Estado é o primeiro a largar ele de lado, o primeiro a permitir a prisão. Quer dizer, esse tipo de atuação assusta a segurança pública. E a sociedade que acaba pagando esse preço, cara. Então, por isso que eu... eu, eu justamente eu milito nessa parte. Nessa parte.
0: É, irmão. Então, é, tu já tá em campanha? Já já, já, já tô. Já tá ruim pré-campanha. Já tem agora. Já tô. Terça-feira
1: né? iniciou ontem, na verdade.
0: Tua plataforma de campanha vai ser nessa linha aí. E... É, sempre
1: foi. Segurança Pública e reforma do Judiciário. Sempre mantive isso. Eu sempre atuei mais nessa parte. Atuei muito na cultura também, na parte da cultura. Porque na cultura passam também muitas leis que acabam prejudicando, inclusive até a polícia. Eu acaba trazendo heróis como Carlos Marighella. Pro... Quer dizer, Eu
2: acho são
1: pra... terroristas como Carlos Marighella para o livro. De heróis da pátria, né? Então, fica complicado. Sem tu não, não pode ter esse cara como, como um herói. Tu tem que pegar Figueiredo, tem que colocar é, Floriano Peixoto. Esses caras têm que estar o tempo todo sendo enaltecidos, né? Qualquer tipo pessoa que tenha sido de fato heróica para a sociedade. Não esse tipo de, de marginal.
0: Beleza, meu irmão. Aí, então, Daniel Silveira, agora a luta é no Senado. É no Senado. Sou candidato aí. Rapaz, rapaz, o cara. Quer dizer, se
1: eu for eleito lá. É, né? se for eleito. eleito. Eu estou aí, sou uma alternativa.
0: <risos> é, Era é mais fácil para deputado porque tem, tem 70? São, Não, são 40, a, a, aí são 46, 46. Rio 46,
1: né? Rio são 46 a federal.
0: E para senador, um? Um. Aí tu podia concorrer para 46, tu está correndo para um.
1: É, só que, aí, só que aí você tem muito mais concorrentes também e a parte, deputados sim. do que a senador. A senador, nós temos lá. Da...
0: 20 e pouco eu vi no jornal esses dias.
1: É, candidatos. Mas só daqui que pouco, muito
0: acabou que para. É, só que
1: na verdade Apoia só tem 6. Um é, na é. verdade só tem seis que, nas que pesquisa, acabam nas pesquisas. E a pesquisa também pra mim não diz nada, isso cara. Que eu ia
0: te falar, irmão. É nada. Eu vi na pesquisa no jornal aí ontem que tu tá com 6%. Cara,
1: eu vou falar uma parada, claro, não tem nada contra essa pessoa que eu vou falar. Pô, se eu tiver atrás do Daciolo em ponto meu <risos> irmão, pô, o que isso,
0: cara? O Daciolo com 8, tu é, com 6. Não tem... cara, não e não o Romaga com, com 20 e pouco. É, não tem como,
1: não tem como. Eu, eu já vi outras pesquisas que acho que não são Registradas, elas dizem completamente o contrário. O que é registrado é conveniente. Qual, qual é a pesquisa do Lula e Bolsonaro registrada? É a conveniência. Qual que ah, o Bolsonaro está na frente? Não, não registra, não registra aquilo que o Nine está na frente. É, é a pesquisa, ah, tem método científico e, e a mídia, cara, vem em cima de ciência, cálculo e tudo mais, só para romantizar no consciente coletivo. As pessoas acreditam naquilo que a mídia diz, mas não é bem essa a realidade. Na, na, minha, na minha opinião, as ruas dizem tudo. E quando eu vejo o Bolsonaro na rua, meu irmão, ali me diz tudo.
0: Pois é, e tu também ficou. Eu recebi várias mensagens aí de quem acompanha teu trabalho elogiando o canal por você estar tá aqui. Yeah. E assim, e com tudo isso que aconteceu contigo, o teu nome também ganhou proporções. É
1: porque tu fica magnético. Por exemplo, muitas pessoas não acompanham o trabalho de político. Aí, pô, eu falo, ah, é só um PM que foi eleito. Aí Até então é só um PM que foi eleito com outros PMs que foram eleitos. Ok, mas o você PM, sabe que tem a bancada PM, da bala.
0: O PM que quebrou a placa da, placa da Maria, que, que, foi foi,
1: que não foi isso. Que a mídia também já, já distorceu, mas não foi bem isso. Eu arranquei uma placa colocada indevidamente no lugar e faria novamente com qualquer nome. Eu deixo sempre claro. Quer que bota a placa, quer nomear a rua? Vai com uma lei orgânica, os vereadores aprovaram. A prefeitura colocou, tá ok, ninguém vai vandalizar o contrário daquilo. O que não foi. A verdade foi outra. Eles colocaram por cima da Praça Floriano Peixoto, Marechal Floriano Peixoto. Colocaram lá e que se dane. Tanto faz. É a pessoa... Pô, Estou na Praça falando Não, aqui é a Praça Marielle Franca. Falei, mas pô, tá dizendo aqui o GPS. Quer dizer, tô até atrapalha o cidadão. Então vai lá, arranca. Eu falei, ó, isso aqui não vai do jeito certo. Foi isso aí que aconteceu. Então essas pessoas não esperavam isso. Aí você tinha... Você tinha nós tínhamos aí é, um, um deputado que já está a dez mandatos e pô, o outro está a sete. Tu vai acompanhar o trabalho pífio. Né? Aí quando viram esse caso todo e pegaram ali e acompanharam meus projetos, muitas, muitas pessoas gostaram do, da atuação. E foi indo bem.
0: É, tu falava sobre as pesquisas, né? Quando nós. Tu falou, ah, eles acabam distorcendo, mas a rua diz. Diz tudo. E aí eu, 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 eu comentei contigo até que alguns amigos, né, falavam, pô, Daniel Silveira, e o teu nome ficou muito forte. E não só é,
1: no Rio. Fica mais magnético. Inclusive aqui
0: né? em Brasília, inclusive em, outro, é. em outros estados, porque. Vigou
1: porque as pessoas compram é tá a... na...
0: mas, na mas as pessoas
1: compram a ideia por exemplo, uma ideia, cara, ela não pode ser morta se tu tem uma ideia e tu deixa ela quieta ninguém vai saber, ninguém vai seguir se ela tiver um dano colateral que tu venha a sofrer em prol de alguém as pessoas começam a se compadecer e entender, talvez vezes buscar o entendimento do assunto e falar assim, pô, eu tô com esse cara aí então basicamente foi isso, as pessoas estão começando a entender isso aí
0: não, beleza, irmão é... pensando nisso aí, meu parceiro, é o seguinte Daniel Silveira é senador e Daniel Silveira de hoje até, o final, até dia 2 de outubro continua na mídia tomando porrada dizendo Todo que dia. não vai ser candidato. A mídia mas a palavra, daí... não
1: é, mas eu sou. E, Isso aí é para tentar e... esvaziar, desencorajar o eleitor, Ah, não vai ser, eu vou votar em outro, mas não, eu sou candidato.
0: Indo, indo para a rua. Indo aí, meu rua. irmão, se tu, se tu não for eleito, a vida o que segue. o mandato e continua respondendo o processo? Não, o cabo não tem mais processo para Não, o processo
1: continua. O processo sempre vai continuar. É porque assim, são processos que não tem pé nem cabeça, só é intimado. Eu falava na tribuna, tinha intimação de processo lá de um baiano que falava, ó, oh, ele não gostei da fala dele na tribuna. É por isso que nós temos a imunidade material e formal sobre quaisquer opiniões, palavras e votos. Porque independente do que nós falarmos, gostando ou não, nós estamos livres para falar enquanto representante. Então daí eu recebi vários processos. Tudo processo a esse nível. Ah, não gostei, ele falou de, de brancos e negros, ele falou de escravidão, ele falou de ai que ele falou disso e daquilo. que isso, cara? Tu não pode falar da questão, ainda que tu falasse assim, não, eu gosto do regime tal. Você pode falar, cara. No, o Estado não pode. De, isso é completamente... Além da, da Constituição, é contra a natureza do, do ser humano, você ser proibido de falar, cara. Porque quem vai ser proibido de falar? Isso é um absurdo nenhum país, nenhuma nação, ela pode aceitar isso enquanto houver uma sociedade que tenha senso crítico. Porque se eu falar para você, Glauber, cara, isso tu não pode falar não, tem que falar isso aqui, eu tô te falando, isso aí não. A tua ideia, cara, é justamente onde cresce a inteligência humana, é justamente quando você tem essa fragmentação de ideias, até que se chegue a um consenso que atenda uma, uma maioria, não uma minoria, para você
0: ter a sociedade evolutiva, cara, é isso aí que acontece. E tu considera então que o o forte desse, dessa tua caminhada é essa ideia firme.
1: É a ideia firme. É,
0: eu, e que isso vai trazendo esse, é... esse público que vai juntando força. De Exato,
1: discutir. porque é o início de um debate. Esse debate ele tem que ser assimilado. né? Uma vez assimilado, ele é discutido. Depois que discutido, se ele for bom, ele é vencedor ou vencido. Depende daquilo que tu vai apresentar e do que, a, do que aquela cultura, naquele momento, vai aceitar. Caraca, ah, isso aí não aceito mais, mas já foi legislado, a lei vai cair em desuso, não vai ser aplicada mais. A sociedade não aceita mais isso. Se já mudou a sociedade, tanto que esse é o conceito da base do, 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 do nosso direito. É que a cultura que vai reger as normas. Eu não posso legislar contra a vontade popular É a população, ó, cruza o braço, eu não quero, eu não, quero, não aceito isso. O que, que vai acontecer? Eu vou aplicar a lei? Claro que não, ninguém aceita, é a maioria, cara a democracia é isso, o poder vem do povo, isso é democracia de fato, então é por isso que eu brigo, para que o povo tenha esse poder, literalmente, só numa carta constitucional, para mim, não é nada, o povo tem que ter. Porra, aconteceram várias coisas durante o, o, o tempo da pandemia, que as pessoas foram suprimidas de vários direitos, tá? é que eu não estou para entrar em mérito disso e daquilo, eu tô falando da, do que foi feito de uso político, a própria polícia, aí que entra a parte policial, foi forçado a agir à margem da lei por ordens governamentais e quando ele incorria no erro se alguém processasse, o Estado, não, errou, meu amigo. Pô, mas tu, tu que me deu a ordem. Não, mas tu errou, tu não deveria ter feito. Ué, mas se eu não cumpro, eu sou preso. Quer dizer, Olha a condição que colocou o policial para agir à margem da lei e ainda ficar sobre o crivo fiscalizador da sociedade acusando o policial de truculento, sem saber que ele está com a, basicamente uma arma na cabeça. Faça ou você é demitido. Mas se errou, tu vai ser preso e eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, olha o nível que chegou a politização de, um, de, um, de uma situação que poderia ser evitada só com o senso crítico da sociedade.
0: É, e aí a sociedade, de fato, vai ao longo de meses e anos com uma comunicação, ela vai incorporando... Até a, aqui que você,
1: você forma um conceito. Isso. Esse conceito ele não vai ser aceitável de forma perene, não vai durar para sempre. Nós, a sociedade ela vive em ciclos. Isso. Não sou eu que estou dizendo, a história diz... Se você vier acompanhando, você vai ver que em ciclos a sociedade vive, ela, ela acaba ficando forte, fraca, burra, e, e vai fazendo esse ciclo, vai mudando. e Isso aí é o que rege a sociedade. É, mas qual é o principal valor disso? O teu raciocínio lógico, a tua questão de criticar. Eu, ó, é, eu sempre boto para minhas filhas, eu tenho duas filhas, uma de 21 e uma de 6. Eu já ensino para de 6 também, você tem que, ter, tem que fazer uma pergunta sempre. E se... Esse, esse vai mudar a tua vida. E se for verdade? E se for mentira? Se tu não tiver essa posição de questionar, se eu falar para minha filha Tabata, essa parede é verde, mas ela é branca. Não, ela é verde. E o verde é o certo. Se ela não puder criticar aquilo que ela está vendo com os próprios olhos, ela não tem, ela, ela tão somente existe, ela não pode viver mais. Então é esse conceito de sociedade que eu não quero perder. E vários países já perderam.
0: Mas aí nessa aí ela fala assim, pô, meu pai tá doido, é branco. Aí é. vem alguém e fala, é verde. Aí ela, pô, será que é verde? Aí vem outro e fala, é verde. Aí tem certeza que é verde.
1: É isso aí, tu entendeu? E aí vai,
0: vai, vai, vai por e isso, isso é
1: Isso o marqueteiro nazista utilizava, né? Paul Joseph Goebbels, ele utilizava essa, essa, exatamente essa técnica para convencer o pensamento único. Isso é utilizado por várias plataformas de grande mídia na, no mesmo sentido, eles querem convencer o pensamento único, isso aí era normal você leu 1984 George Orwell? Não é, esse, esse livro ele fala basicamente lá na época ainda de Stalin, ele já estava lá na época do Lodomor ainda, ele já previu muita coisa que acontece hoje Claro que ele colocou em 1984, que já era um futuro até mais distante daquela época, mas hoje basicamente acontecem muitas coisas que estão ali naquele livro. Então é, tu vê como que os fatos eles se conectam por uma simples projeção daquilo que ele analisava naquele momento. Ele falou, olha, se aqui é assim, tá hoje, dessa maneira, eu acho que vai evoluir para isso aqui. Porque você trabalha com, com base em projeções, tanto culturais quanto políticas também. Então eu acho que, que, que dá para prever muita coisa. Como Vamos pegar o nome do Olavo de Carvalho, Muita gente gosta. Eu adoro o Olavo. Tem todos os livros. Já li, inclusive, todos os livros dele. Ele já previa situações que são quase que idênticas ao que nós vivemos hoje há 26 anos. Estava lá, está escrito, cara. E olha o tempo que as pessoas foram conhecer o Olavo. Ele, e logo em seguida ele vem a falecer. Tu vê? Quanta, quanta inteligência jogada fora. Não jogada fora, porque o livro é vai eterno, ficar. vai ficar. Só que quantas pessoas poderiam ter buscado esse conhecimento com o doutor Enéas né, que foi deputado por muito tempo aquela época não tinha capilaridade da internet mas o Enés ele conseguia fazer projeções incríveis a respeito de várias nuances do país falava vai acontecer tanto até 2000 claro que não tinha exatidão do ano, mas em 2010 acontecia ou seja, estava dentro daquele, daquele parâmetro que ele tinha posto ali antes de todo mundo Quer dizer, ele falou bem da eleição do Lula, ele falava muito bem sobre as questões da Amazônia, sobre as questões de recursos naturais. E as pessoas, quando ele falava, meu nome é Enéas, esse cara é maluco. Só que o cara era um gênio. Né? Um gênio que vai demorar para o Brasil produzir 200 anos. E as pessoas não percebiam isso, cara.
0: Pois é, cara. O Enéas, de, de um tempo para cá, ganhou as ideias dele foram ganhando força na internet. Ou
1: seja, é, 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 um, é um, um apoio póstumo. Pô, já, já morreu, de que, de que, que adianta? Você poderia ter aproveitado naquele tempo. Leonardo da Vinci era a mesma coisa. As pessoas não queriam saber, foram saber depois. Agora ele é importante. Quer dizer, você perde onde você pode assimilar conhecimento, depois você só tem o registro, que é limitado. Você vai chegar no fim do registro, onde ele poderia dividir a ideia com você. Né? E você dá a ideia para ele, ele evoluir. É, acho que é muito melhor o conceito de você fazer essa troca de ideias. Né? Tem até aquele ditado, é uma parábola que diz que dois homens se, se cruzam e... E cada um com o pão, cada um troca o pão. Eles vão embora em sentidos opostos, cada um com um pão. Se, se ele para, cada um com uma ideia, troca uma ideia, cada um vai em sentido oposto com duas ideias. Então, essa é a importância de evoluir a sociedade.
0: E o, o Enéas, cara, é, a gente... Pô, tu deve ser mais ou menos da minha idade, um pouco mais velha, né? É, 40. 40, tô com 28.
1: Ah, não mete ela. <risos> Trabalhava de quê? Caboeiro, <risos> né? Minerador. É.
0: Agora 30, a gente é Chernobyl. Então, que 36, irmão. Quando a gente era 36, moleque, caraca, sugado, é, né? Tô,
1: tô, tô. Pô, a polícia penal é mais sugada que a PM. É. é a barba, é a barba.
0: É porque tu tem quatro anos de deputado é. já, pô.
1: Pô, a é que me sugou é. Minha barba, quando eu fui eleito, cara, só tinha um negocinho branco aqui, ó. Agora é. tá
0: brancaço. Não, cara. é uma vida pior ainda eu, que é, a do velho, polícia, cara. porque. A é, na Terra. Pressão. Tu também tem tu também tem Tem, tem, um monte, né? Mas, cara, quando a gente era moleque, o Enes era ridicularizado. Pô, eu
1: gostava dele, cara. Eu gostava pra que Todo mundo
0: dele. já passava assim, eu digo assim. Cara, é, eu vi, O tal do consenso aí, ah, o que você colocou dessa parede verde era assim: esse cara é doido, esse cara é doido, não era levado a sério. Não era levado a ele sério. Ele não tinha tempo pra falar.
1: Mas ele era extremamente bem votado, sabia? Sempre muito bem votado. É, tanto aqui que
0: ele foi mais votado
1: em São Paulo. É, porque ele as pessoas que votavam tal. nele eram formadores de opinião, pessoas que tinham bom senso, um senso crítico. Só que naquela época ele não tinha aí o advento da internet que podia capilarizar essa informação. Oh. Só tinha quatro canais, cinco canais de Sim. grande capilaridade, mas que um disputava e um sempre em primeiro ali na audiência que acabava jogando aquilo que eles queriam. Eles colocavam o candidato que eles gostavam, né? o que eles defendem. Era o socialismo? Claro que tivemos de lá para cá somente presidentes socialistas fora o Bolsonaro. Fernando Henrique Cardoso socialista. Dilma, Lula, Dilma, socialistas. Né? Enviei socialista declaradamente socialistas. Amigos de países socialistas, que vem quebrando na América Latina e só o Bolsonaro salvando o país contra esse câncer da sociedade. E as pessoas não acreditam no socialismo. Aí quando você fala, de, fala de, do Foro de São Paulo, Grupo de Puebla, é, da Agenda 2030, o pessoal, cara, o que, que tá falando de quê?
0: Entendi, irmão, entendi. Olha só, mano, volta chegou um superchat aí, não foi? Camarada da Austrália apareceu novamente.
2: Tá, já já, nosso já
0: já nós vamos mandar aí, meu irmão. Manda aqui, ali. graças a Deus, a gente tem camarada acompanhando a gente em vários no plantas, mundo inteiro. E esse camarada da Austrália aí, ele tá sempre aí com a gente. Às oh, vezes bacana. ele dá uma sumida e aparece de novo. Aparece aí, oh, e manda maneiro. eu já. Mas tu vê,
1: olha o que que teu canal faz no mundo inteiro, o que nunca faria na época do Enés, por exemplo.
0: Exato, exato, entendeu? Exato, e eu até falei isso exatamente. Eu, eu falei do camarada porque ele tá na Austrália. Então, assim, o camarada tá lá na Austrália escutando o que tu tá falando aqui e, e, e o conteúdo tá rodando. O YouTube tá proporciona isso. Isso é muito bacana. Cara. Antes, você tinha só um, dois, três, quatro meios de comunicação Exatamente. ali. E já com pensamento pronto só pra você
1: receber. Isso. Da sua sala. Isso. Depois do trabalho, jantou com a esposa, com o filho, aí vem aquela notícia. Tan, 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 tu, e não tinha ninguém pra contrapor isso. Isso é perigosíssimo, é. né? Tira o teu raciocínio, teu senso crítico.
0: É. é, verdade. Meu irmão, em que momento isso aí foi nós vimos uma mudança para melhor e depois você viu o um negócio desandar. Eu, eu, só completando a pergunta, Sim. a questão da liberdade. Nós, andamos, nós fomos caminhando por uma liberdade econômica, Sim. uma liberdade mais de pensamento, de expressão, de rede social, das pessoas, pô, hoje o cara pega a conta dele no Instagram e dá a opinião dele. ali. Ainda que ele tenha só 5, 10 pessoas Mas ou 100... Ele está influenciando isso. 100 pessoas, pô. Sim. Meu irmão, 100 pessoas é uma sala dessa aqui lotada. É. Às vezes é. a gente acha que 10, 5 pessoas são um pouco, mas não muita é coisa. É, um professor
1: para cada celular.
0: Exato, é. meu irmão, uma sala de aula. É isso aí. Entendeu? Então. Ah, não, termina não, não. aqui, eu vou
1: pegar a vírgula. O ponto aí continuado. Tá, continue. meu irmão,
0: e aí eu quero te colocar justamente isso. É. Começou a ter uma esperança muito grande né? em, em relação à liberdade, e aí aos poucos essa liberdade foi, não, calma aí, é. É, não é bem assim, não pode tudo. É. O que, que tu vê disso aí, irmão?
1: Esse é o maior perigo que a sociedade enfrenta hoje. Então, quando o Daniel... Ah, Daniel, você vai, vai trabalhar só, vai brigar pela liberdade? Eu falo, claro. Ah, mas e a política orgânica, social, a política pública? Isso vai ser obrigatoriamente cumprido, isso não tem como não cumprir. Tá, você, uma vez assumindo o mandato, você vai cumprir isso porque é protocolo, você vai fazer. Mas se tu deixar somente isso, não adianta tu ter uma economia pujante. a Venezuela foi muito pujante. A Bolívia era muito. A Bolívia era o sexto país mais pujante do mundo, a economia. E hoje está lá, totalmente em declínio social e financeiro. A Venezuela a mesma coisa. Então, se você não acordar isso, aí respondendo a tua pergunta, o que, que eu vejo disso? O maior perigo. Por quê? Ah, você tem. O que, que a liberdade de expressão é dentro da Constituição e você pode abrir agora a Constituição. O artigo 220 ele trata justamente que é vedado qualquer tipo de censura política, intelectual, artística, ou qualquer, qualquer tipo de censura, é vedada pela Constituição. Então, a liberdade de expressão ela não é ampla, ela é plena. Só que nós lidamos aqui com operadores do direito que ganharam o apoio da grande mídia e começam a dizer, veja bem, ele vai lá, ele ganha o apoio da mídia, ele ganha a lente da mídia, ele ganha a televisão da sua casa, ele entra na sua casa sem sua permissão e diz uma mentira a liberdade de, de expressão não é plena. Como assim não é plena? Eu tenho uma Constituição que me garante. Um representante meu foi lá e fez isso. Como é que você vai falar que eu não posso dizer isso? Ah, você vai caluniar. Tudo bem, se eu caluniar alguém, então eu vou responder isso na área cível, que para mim já tinha que ser tirado do Código Penal, os artigos 138, 139 e 40. Tinha que ser tirado. Porque se eu te insultar, meu amigo, você vai lá e me processa para receber uma indenização, se couber a indenização, se não for uma reação provocada. Isso me, antes me provoca em reação, que é um ato reflexo. Eu vou lá e te insulto e então, ah, agora eu vou te processar. Quer dizer, prostituindo o poder judiciário, porque qualquer coisa é processo agora, diferente dos Estados Unidos, você vê pessoas discutindo ali cara a cara, pertinho, quase 10 centímetros, com a mão para trás, porque não tem esse tipo de processo prostituído. Né? Não tem militância em cima disso. Então, quando o cara vem atolher a tua liberdade de expressão, cara, você já não é mais nada, pô, na sociedade. Tu é só um, um, um robô que vai responder a ordens estatais. Isso é perigoso, cara. É por isso que eu brigo.
0: É, é, E aí também não só vocês políticos, mas outras pessoas começaram
1: a. A despertar. Isso foi bacana. Começou em 2018, cara. Com o Bolsonaro. Eles
0: começava a pagar o, o preço dessa, dessas falas, dessa liberdade, né?
1: Mas, mas isso, eles não estão pagando o preço.
0: Eu digo questão de cancelamento... É. Não, mas
1: esse não é o preço, isso aí nem era para acontecer. Ele, eles poderiam até pagar um processo caso incorra no crime contra a honra. Tá? Agora, quando o Estado interveio, o, o episódio que me despertou isso, foi muito claro quando o Lewandowski tirou aquele advogado do, do avião, porque ele falou, pô, vocês são uma vergonha, suas decisões, um advogado tá? que é respaldado pela, pela OAB e pela lei da advocacia ele fala para um ministro do STF, que também é advogado, nem juiz ele é, ele foi catapultado àquele cargo por um presidente, socialista, diga-se de passagem, e diz, "Ó, oh, vou te tirar do avião, você está preso. Como assim estou preso? Que tipificação penal? Que prisão em flagrante é essa? Porque eu falei que a decisão do senhor está errada? Aí ele vai e tira, isso aí já é para acender a luz vermelha. De lá para cá, meu amigo, anônimos foram presos, que ninguém sabe, no meu caso as pessoas souberam porque eu desbordei publicamente. Eu fui lá e falei, não, tá errado. E falei, eu vou sempre acusar e vou mostrar a verdade, porque, graças a Deus, eu tive um espaço de voz e se eu fosse um cara desconhecido. Estava amargando lá, sangrando até agora.
0: Igual muitos estão.
1: Exatamente, tem pessoas presas. O Alan dos Santos está nos Estados Unidos exilado. E é isso que eu quero despertar as pessoas. Então, dentro de todo o assunto, é entre polícia, que isso está englobando a polícia, porque a polícia vai ter que agir como se fosse a NKVD, a polícia estalinista dos tribunais espetaculosos de Moscou. Vamos botar lá... Né? agora vamos atuar na calada da noite, como foi na minha casa, 23 e 20. Eu falei, porra, eu olhei para o delegado e falei, você está vendo algum crime em flagrante e inafiançável agora? Não, eu falei, pô então se você entrar na minha casa, eu vou te entender como um hostil. Eu não sei se essa viatura aí são vagabundos que roubaram um carro e caracterizaram, não sou perito. Quer dizer, olha, olha o nível de disposição após o crepúsculo de, de invadirem a tua casa. Como aconteceu com a Camila Ábido, a jornalista do Jornal da Cidade online, dormindo, com o filho na cama, um policial de pé, às 5 da manhã, olhando para a cara, às 6 da manhã ali, olhando para a cara dela, dentro da casa dela. Eu durmo com a arma do meu lado, cara. Se eu vejo, eu aplico. Porque eu não sei quem é, pô. Ele vai mostrar o distintivo e a carteira a tempo? Não, eu vou pegar e vou aplicar e falar, pô, meu agora já era, pô, entrou na minha casa sem crime, pô, eu não sou criminoso. Isso tem que ser um conceito que tem que ser debatido também com os juristas. Eles têm que entender o dano que pode causar.
0: E no teu caso tinha. Entrou então? 23 e 30 da noite. 23 pouco? e 20 da noite? 20 da noite? É. O que já no ordenamento jurídico tu... já é impossível. E tu foi conduzido então e nesse horário? Porque nesse horário. É muito comum isso tá no jornal, não precisa ser estudante de direito. É. É, é... Tem que esperar até 6 esperar da manhã. até 6 da manhã, né? A manda... polícia federal. Mas tem que
1: ter um mandado de prisão, mas o mandado de prisão é por um fato pretérito.
0: Sim. Agora sim. Se... No teu caso, só em flagrante, para poder. Não,
1: não, mas aí teve um mandado de prisão em flagrante, cara. Isso não existe, pô.
0: Sim.
1: Porra, caraca. O, o, teve um procurador que é meu amigo pra caraca, o Marcelo Rocha Monteiro, que é genial. Tá? Ele sempre fala sobre a reforma do, da persecução penal no Brasil. Ele fala: se aluno meu escreve numa prova mandado de prisão em flagrante, eu dou zero na hora e tá reprovado. Porque não existe esse instrumento em lugar nenhum do mundo. Então, quando vieram com esse mandado de prisão em flagrante, eu rio, Eu falei: pô, mandado de prisão em flagrante. Como assim, cara? Como é que você manda uma prisão em flagrante, você, você previu é Minority Report, aquele filme, né, com o Tom Cruise que vai lá ó, e vai acontecer um filme, um crime mês que vem, deixa eu ir lá prender aquele cara, pô, não existe, pô. Isso aí foi uma brincadeira de mau gosto jurídica, na verdade.
0: Marta não teve saída, teve que ir. Não, eu tô, a priori eu não
1: iria, mas aí eu falei, vamos porque vai ter que revogar. Eu não contava que não fosse revogar e teve uma articulação política muito podre para manter uma prisão para safar alguns que tem rabo preso. Essa é a verdade. É, isso foi o que aconteceu, claro que eu não vou aqui detalhar os fatos, mas eu vou detalhar em um livro que eu sei de todos os casos, uma centena de deputados vieram até mim e pediu perdão, Pô, perdão, eu errei, foi vergonhoso para mim, eu sinto vergonha, pior atuação, não, fui forçado, disseram que você só ficaria dois dias, mas nos enganaram, você ficou quase um ano, dentre várias outras coisas, então eu falei, cara, a história cobra, eu não vou cobrar nada, a história cobra.
0: Isso você está ref... tá se referindo a... A, a, a Câmara
1: A Câmara ter, man... ter mantido, mantido a prisão Uma prisão que não poderia ser mantida E aí muitos é. Muitos que, muitos re... que votaram para manter Se arrependeram Respondiam e vieram processo. Inclusive a própria relatora Que é deputada federal por Goiás Magna Mofato Ela fez um vídeo público Nós fomos enganados, chantageados Eu me arrependo do meu voto, do meu relatório Peço desculpas Ela mesma foi, ela mesma foi lá e, e expôs isso dentre vários outros deputados. Então, quer dizer, um dano irreparável de uma prisão que ela não existe no meio jurídico, mas foi mantida. Pô. Quer dizer, isso é tão grave que a minha única é, angústia nesse tempo foi assim. Será que as pessoas estão percebendo o que está acontecendo? E esse, essa era a minha angústia. Agora, se ela estava presa, sofrendo e tudo mais? Foi ruim? Sangrei, sangrei. Só que o polícia sabe sangrar. Né? Daí, então, a minha questão era só saber se as pessoas estavam, de fato, atentas ao que está acontecendo. O déjà vu venezuelano. Tá, boliviano, hoje nós temos lá a Janine Annes, né que ela foi presa né, ela assumiu interinamente na Bolívia quando o Evo Morales foi acusado de fraude na, na, nas eleições lá, ela, ele fugiu para não ser preso, ela assumiu interinamente legalmente dentro da carta constitucional e agora num golpe quando ele volta prende ela e qual a justificativa? Atos antidemocráticos 10 anos, presa era presidente sem ter feito nada por um golpe Aqui no Brasil, o que, é que nós temos de atos antidemocráticos? Inquérito 4828. Subjetivo, não tem nada. Só recorte de revista, jornal, tweet. Ah, você falou que, que, que gosta da, do, dos militares. Bota ele no inquérito, que ele tá falando que guarda de militar. Ué, você não pode gostar de militar? Eu sou militar. Se você gostar de mim é crime. Quer dizer, isso é grave demais, cara, o que tá acontecendo.
0: Tem uma expressão popular muito usada que é o... foi Pego para Cristo.
1: É, basicamente um bode expiatório o, o por um motivo. que foi... Não, não, com certeza fui... eu tem, tem um método. Tem um método. Como é que você vai mudar justamente esse pensamento com a ajuda da, de grande parte da mídia? É assim: pô, houve uma onda conservadora pelo Bolsonaro que começou a despertar. Peraí, eu tenho meu pensamento, eu ficava aqui quieto, com medo de ser rechaçado por, por um grupo maior, de outra vertente ideológica. O Bolsonaro começa a fazer uma multidão. Eu, a gente tem que calar esses caras. Vamos pegar um, um cara que faz muito barulho. Aí pegaram viram entre, por exemplo, eu, o Otone de Paula, também está censurado nas redes, deputado lá pelo Rio. Eles iam, de fato, prender o Otônio. Chegaram as informações. Mas quando viram o meu vídeo, opa, pera, vamos pegar o Daniel Silveira, que ele movimenta mais bolsonaristas aqui nesse momento. Aí nós calamos, calamos ele, vamos calar a ideia, a gente cala essas pessoas. E de fato aconteceu, perfeitamente, esse plano. Quando eu fui preso, deputados ficaram com medo, deputado de base ficaram com medo de se, de, de se posicionar. Cara, que você é preso também. Porque abriu um precedente. Aí eles foram recuando. Aí daqui a pouco o Alexandre se empolgou e eu Tira isso daí da tua rede que eu não gostei não. Ele Cara, que tira, tira aqui. Aí eu vi vários YouTubers, cara, apagando o conteúdo com medo. Eu falei: Rapaz, olha, olha o nível que chegou. Aí posterior a isso, quando fui é, solto aí novamente, né, olha só. Eu chegava para jornalista: não, pô, Será que nós podemos dizer isso? Eu falei: Um jornalista me perguntando: Você pode dizer isso? Liberdade de imprensa morreu. Quer dizer, é muito grave o que está acontecendo no país. Cara. Muito grave.
0: É, irmão, de fato, nesse, nesse período aí, nós que estamos no YouTube né, e faz ao vivo o podcast mesmo, porra. Não. Até é. o convidado senta aqui tem até medo de, 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 de falar
1: é, a sigla fica... lá, é STF,
0: é. porra. Ah,
1: porque, vamos lá, cara, quando, quando eles acusaram a tentativa de, 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 de um dos poderes atuarem no Brasil, como assim um dos poderes? O STF é o judiciário? Não, o STF é um órgão do judiciário. Está preconizado claramente na Constituição. STF, a Justiça Eleitoral, né, outras coisas são órgãos do Poder Judiciário. Para você suprimir um poder, você tem que ter um exército paralelo e tomar esse poder. Isso é tomada de poder. Isso é um atentado contra a democracia. Agora, se tu falar assim, uma pessoa vai lá e fala assim: eu quero que, essa, que esse presidente seja deposto. Que não é o caso. Isso é crime aonde, é cara? Que lugar? É, mas é tratado como crime no Brasil. E é depois, esse mesmo cara que prendeu democracia, que o Brasil democracia, liberdade de expressão, liberdade de expressão, ué, peraí, a dicotomia de pensamento e de ações. Você tem de um lado uma ação, é um paradoxo, né você tem aqui a fala dele e a ação dele. O livro dele aqui, distante demais do posicionamento e da ação. Um livro que inclusive leciona para milhares de alunos. Né? São, esses livros são usados para lecionar para milhares de alunos da, da acadêmicos do direito. O direito, então ensinado é diferente do aplicado, o que, que eu faço como advogado? Então é perigoso, pra mim é perigoso.
0: Tu, tu entendia que a tua prisão seria relaxada logo, rápido, né? Porque
1: isso é a ordem constitucional, tinha que ser relaxada em 24 horas. Na verdade, a prisão, ela tem que ser antes comunicada ao poder, à ao respectiva, respectiva casa legislativa, seja Senado ou Câmara.
0: E só depois...
1: Aí então a Câmara vai deliberar. Pode, não pode. Se a Câmara falar, não, não aceita a prisão, não tem prisão, cara.
0: Sim. É
1: isso aí, isso é ordem constitucional. Não, não é entendimento de nada. É taxativo na letra de lei.
0: Para quem está em casa entender, qual é a diferença do, do, do teu processo para o processo do Lula, por exemplo, que foi todo anulado desde o início porque entendeu que tinha um erro?
1: Da lavajado? É,
0: porque, porque você está você correndo o risco de
1: ficar inelegível. Sim. Por, por, por capricho de alguém? Não pela lei. Sim,
0: mesmo é. você tendo uma graça lá presencial. Então, Isso. em Tese anulou, tudo. anulou ali, tudo, anula a condenação. Isso, anulou tudo. Pelo pego pouco que eu, que eu entendi aí, é, o, no caso do Lula, ele também teve uma condenação. Teve. Só que teve a, tudo, todo esse processo foi desfeito. Foi desfeito.
1: A, a diferença desse processo é que ele é um processo que ele nasceu de uma investigação pela Polícia Federal. Tá? Entra o MP acompanhando essa investigação. E daí, então, você começa a ter provas aglutinadas, infindáveis. São 3.500 envolvidos. Então, nós já falamos de um universo, inclusive, com agentes internacionais dentro da Lava Jato. Quando você tem a superintendência de Curitiba mantendo centralizado esse processo e depois ele vai descentralizando, essas pessoas são investigadas. Aí você passa a ter 72 delatores. Todos absolutamente falam a mesmíssima língua. Nomes, codinomes, valores. E isso começa a ser exponencial. É para 3.500 envolvidos. Faz um, um enorme guarda-chuva e abaixo deles as propinas. Cara, evidentemente, o nível que a operação alcançou, quando chegou a alguns codinomes, evidente quando chegou nessas pessoas poderosas e falou a gente tem que invalidar isso aí porque vai destruir a república. Basicamente é isso. A, 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 a anulação da Lava Jato e a descondenação de, desses indiciados foi justamente porque chegou em quem não deveria chegar. Aí então vai lá um ministro Sozinho, que inclusive não é juiz, é advogado, que foi indicado pelo PT, ele pega todo um processo que passou por juiz de primeira instância, segunda instância, desembargadores, MP, polícia, provas, ele fala: pô, isso aqui eu acho que tá errado. Vamos anular isso aqui. Aí, o desembargador, 30 anos de carreira, concursado com vários processos, ele: caraca, mas tá certinho. Aí, não, mas eu não quero, não, descondena, faz tudo de novo. Tá tudo, ó, todo mundo tá solto. Ô, Estado, devolve o dinheiro aí que eles foram acusados de roubar os bilhões, que é tudo legal, dá pra eles. Isso faz sentido pra tu? Num país sério? É o que aconteceu, pô. Isso é o que aconteceu no Brasil. E as pessoas, ó, não vi, não sei, e devolve o dinheiro pro Lula. E se falar que ele roubou, meu irmão, tá multado ainda, tá, tá, tá indenizando, pô. Faz sentido pra tu, cara? Aí fala pra mim, eu tô errado em brigar? Complicado, né,
0: irmão? Cara, olha, eu faço a pergunta aqui, tá? <risos> complicado, complicado. Ô, ô Daniel, cara, é, da mesma forma que conversando contigo aqui, eu te joguei a, a brincadeira falando, pô, tu foi pego pra Cristo, então, é. pelo que eu entendi, eu, Jesus Cristo salvou ele. Salvou ele.
1: Porque... salvou ele.
0: E muita gente entende, e também pode-se ter esse entendimento, é, que seria para poder disputar a eleição esse ano. É claro, esse ano, não não é. for, também.
1: Mas, mas não é, não é só para disputar a eleição. Disputar a eleição, tu pega qualquer comunista no lugar dele e bota. Isso é o de menos. A questão é a representatividade popular. A história ensina que todo mundo que tem uma liderança de, de 30% da sociedade sempre vai, sempre vai liderar. Alguma, alguma esteira social. O Bolsonaro ele lidera facilmente, tranquilamente, seguramente, 48% a 50% da sociedade hoje. Ele é o maior líder da história desse país. Eu estou dizendo porque ele é um líder nato. Ele é um líder que aglutina, que arrasta. Ele não precisa fazer força. Ele para na rua e as pessoas vêm. Simplesmente é isso. Ele é um fenômeno político. O Lula ele tem a representatividade das pessoas que são completamente leigas no assunto. Elas não conseguem compreender o que é geopolítica, o que é política interna. Eles não sabem nem o que é o assistencialismo socialista dado a eles para eles poderem comer um pão com mortadela. Eu não estou criticando as pessoas que comem pão com mortadela porque eu adoro pão com mortadela. Só que a questão é que eles vivem pelo pão com mortadela e fazem disso um ofício. Essas pessoas não fazem a mínima ideia do que está acontecendo e enaltecem Lula. Né? Enaltecem um líder que não é um líder. E quando ele vem para disputar, é porque eles sabem que ele tem esse potencial e que caso ele não dispute, ele vai poder indicar alguém que ele vai fazer essa transferência de apoio. Ou seja, tem método para tomada de poder. Quando Zé Disseu disse que é, nós vamos tomar o poder, o que é diferente de ganhar a eleição, ele disse isso claramente, eles querem tomada de poder, isso é, isso é hostil ao país, à, à república. É basicamente isso, não tem nada a ver com o Lula, tem a ver com, com a causa que eles levantam,
0: é isso. Então o Capitão Nascimento estava certo.
1: Certo pra caralho. É Ih, mas é demais, o Bolsonaro ele, ele é um cara, ele é um outsider, o Bolsonaro é outsider, ele, ele orbita o sistema em que ele atua, ele atua em um sistema mas ele não está inserido de forma é, é, a ser escravo dele, seja por propina ou por segredos né, obscuros ou por qualquer chantagem. Ele não tem isso. O Bolsonaro simplesmente ele quebrou um dente desse sistema que ele gira, que continua girando e chega no Bolsonaro e ele dá um pulo. E o Bolsonaro conseguiu trazer um ministro e traz um deputado que grita, traz um senador, traz eleitores. Dali a pouco você tem 15 anos de ciclo modificativo esse ciclo vai mudar a sociedade, o conceito político a interpretação do que é ser representado por alguém essas pessoas, cara, elas vão maturando a política em si e a nação muda então não é um sistema mais que vai tomar o teu direito, é por isso que, que o Bolsonaro é odiado, que eu sou odiado por parte da mídia e, e pessoas como nós, na verdade, não estou não me comparando ao Bolsonaro de jeito nenhum, o que eu estou dizendo é que pessoas com essa vertente ideológica né, de princípios e valores que defendem a polícia, essas pessoas são odiadas basicamente então, foi essa a intenção. É o um método de colocar um, um representante que vai levar a esteira do marxismo cultural e socialismo aplicado. Isso vai acontecer, se ele vencer. Isso aí é, meu irmão, fato concreto. Pode, pode ter certeza. Esse teu canal aqui não existiria
0: mais. Porra, aí agora tu pegou. Agora tu porra. não pegou, irmão. irmão é mais porra. fácil ter
1: confrontado com a dura verdade do que né, uma mentira porra, carinhosa.
0: Não, é, a gente está atento. A gente sabe a dificuldade, né? e a gente o canal ele tem na base a gente comunica a polícia comunica forças armadas comunica o braço de proteção da sociedade a
1: primeira linha de frente da democracia é a polícia é a segurança pública então, é o primeiro que tripé vai social
0: fazer e, e exatamente quando tu pega ali, é, saúde segurança saúde educação é isso aí interessa a qualquer brasileiro qualquer um isso é tripé
1: social cara isso é o que é o que é o essencial para tua vi, vida tu não pode sair na, às ruas em uma anarquia, por exemplo, em que você... Cara, eu gostei do seu celular, me daí, dane-se. Não, não é isso. Ele tem que respeitar o limite. Falar assim, pô, teu celular é legal, mas eu, eu quero um... Ainda assim, temos lá o cara falando, ó... O garoto só foi... Só roubou um celular, vai prender. Não, mas ele deu um tiro na cabeça do cara mas só queria o celular. Esse é o pensamento do cara. Aí você vai dizer o quê? Tá legal? Tá tudo bem? Não, pô, não tá bem, cara. Isso não tá certo, pô. E o polícia vai pagar por isso. polícia paga. Quem, quem vai responder? O pô.
0: Meu irmão, dá, dá, dá uma bugada, não dá? dá é muita louca. Como Rapaz, é que tu pode imaginar assim? Meu irmão, cara, eu só queria o um celular, eu não consigo ver
1: esse... eu, eu só queria a caneca, mas tudo bem, compra uma caneca. ou oh, peça. Pô, meu amigo, eu queria muito esse celular aí. Você pode me dar? Tu vai falar, não, vou receber um rotundo, não. Mas tu fala, pô, custa 10 mil reais celular e teu, é Karen. Esse celular deve 11 mil, né?
0: Esse aqui, esse aqui é mil reais.
1: Ah, mil reais, não mete essa. Mas, enfim, mil reais são mil reais, tu não vai me dar mil reais, né? Eu, não, eu sou é. bom, mas não sou tanto. Né? Tu não vai querer me dar mil reais.
0: Não, a gente não dá nem cinco reais, meu né, irmão. É só quando... Não, energético. Não, energético não tá é, ganhando é. merchandising. Não, mas... A, então, já que tu fez, né, meu irmão? Ó, oh, Red Bull, fazer. tem que
1: trazer aqui um patrocínio pra cá. Pô, patrocínio, eu sei como é que tu não. fez aí. O cara foi marqueteiro, tá? Conhece a história desse não, energético? Não?
0: Mas olha só, Red Bull, se, se Red Bull não quiser... A gente bebe Monster também, pô. Já não,
1: o não, Monster <risos> tem um latão. Monster tem um latão grande Dá até pra gente dividir. Pô, melhor, é mais barato. Mar mais monster. barato. Ó, oh, o cara do, do Red Bull foi malandro. Quando ele, ele tinha muito jet lag durante as viagens pro, pra Tailândia. Ele via que eles faziam aquela mistura. Ele criou aquela mistura da Red Bull e não vendia muito. O que, que ele fez? Ele espalhou... Isso é a história. Ele espalhou várias latas né vazias pelas lixeiras, pelo ruas da cidade. E o pessoal começou a falar, pô, vende muito
2: é bom. Aí nego começou a comprar.
0: É mesmo? Papo dele, cara. Vai,
2: mano. Interessante não não. pra caralho.
0: Mano, o Valturinho levantou a mão, sinal que tu quer falar, fala, meu irmão.
2: Era pra falar aí na hora que o Daniel tava citando lá o candidato, né? De, de, de esquerda. Daqui a pouco, com essa declaração dele, daqui a pouco tá igual na Califórnia, né? Que o pessoal tá roubando até 950 dólares e não tá dando nada. Não tá dando nada. O pessoal tá entrando nos mercados e Exatamente. tudo Exatamente. Imagina você que tem um comércio.
1: Esse é o perigo. Agora, se tu faz isso, cara, se tu tem isso na maior democracia estabelecida do planeta, que é os Estados Unidos da América, Cara, lá é democracia. Aqui, é Fogo, tu pode falar qualquer coisa sem ser derrubado só pra exemplificar? Pode, né? Aqui tu fala de comunismo. Aí o cara fala do nazismo. Tem problema falar não, né? Ah, é. Não, não vou falar do nazismo, não. mas se um cara gritar lá que é em prol disso, tá tudo bem. Se o cara gritar, eu sou poder branco, outro, eu sou poder negro, tá tudo bem. Nego, vai te vaiar, mas tu não vai ser preso por isso. Ou seja, quando nessa democracia plena, para tu ver, são coisas que são totalmente repudiáveis, aquilo que tu não quer. O cara grita e tá tudo bem, porque é a ideia. Até ele não vai fazer, ele não vai fazer nenhuma organização nesse nível. Tu pode ter até associações lá. Aí esse país vai e fala assim, pelo legislativo, se você for, aí cara, olha só isso. Vem o legislador e diz: "Se você furtar até 900 dólares, você não pode ser preso". Pô, cara,
3: olha só isso, cara. Caraca,
1: você tem que ter um mercado, entra o cara lá, 900 dólares e ó, e tu tem que ficar de braço cruzado, cara. Esse pare... Meu irmão, isso não existe. Tu tem noção do que, que aconteceu isso na maior democracia do planeta? Porra, cara, tu tá, tu tá endossando o crime, porra. Logo lá que foi aplicada a teoria das janelas quebradas, né? Com o Rudolfo Juliani, quando prefeito ali de Nova York, década de 90, ano de 93, o que, que ele quis? A redução da criminalidade, ele aplica a tolerância zero. Isso é repetido em Detroit, Chicago. Cara, e tem uma redução abrupta. Pô, e de repente vem outro conceito, não, não pode, rouba aí, furta, tá tranquilo, tá tudo bem. Pô, velho, não dá, cara, isso não dá.
0: Até 950 dólares, mas aí, aí porra, então... 10 caras lá, já deu 10 mil
1: dólares. É, só que é individual, pô.
0: Não, exatamente, é, pô. pô. Vai a aí família inteira Aí tu arrebentou,
1: arrebentou. Aí o que o cara faz? Então, ele, o cara... ele fecha o comércio e abre uma janelinha e fala, não, te atendo por aqui. O cara, mas eu quero furtar, pô. É direito meu. Falta o cara fazer isso. Eu quero furtar agora, eu vou furtar.
0: Pô. Cara, Chamar que... a polícia ainda, Acabou. porque o cara não tá respeitando a lei, pô. Aí, a polícia...
1: aí, vamos supor, claro que não é, é assim, mas daqui a pouco o policial <risos> vai falar, meu irmão, ele furtou quanto? 950 dólares? Não, então tá tudo bem. É. Eu não posso fazer nada.
0: Não, pô, o ladrão vai ligar pra polícia pra reclamar que o cara não tá com o dinheiro. Pô, meu irmão, vida, pô.
1: Pô, lá é... é 991 900... <risos> né? Pô, cara, eu buguei, ô, polícia, velho. eu queria entrar aqui e roubar, o cara não tá deixando, eu quero furtar, o cara não deixou furtar, eu só quero 900 dólares, eu não quero nem 950, só quero 700 dólares. Pô,
0: velho, não tem sentido. Mas aí o, o Estado, então, ele vai lá e dá pro empresário, né, o dinheiro, né? Porque ele tá dizendo que o cara pode roubar e o cara que nada, paga a conta...
1: Dá nada, você... meu irmão, Cada um que fica com o seu CPF. Porra, velho. <risos> é isso
0: aí, pô. Mano, volta. Ajuda a gente, né, <risos> porra, pode, né? como é que pode isso, irmão? <risos> Mas, meu irmão, é, é complicado essa, essa, esses avanços, né? De fato, eu tenho uma preocupação e pra isso tu tá aqui, né? Porque você dando opinião, tu já tá acostumado a tomar porrada mesmo. toda hora. Eu não preciso dar eu a tô, minha. Toda hora. E mesmo Amanhã eu... nós estamos ao vivo aqui de novo, entendeu, meu irmão?
1: Vou te falar uma parada, Glauco.
0: Porra, meu porra. Irmão. Porra não me afeta em nada tomar porrada na mídia, nada. Eu durmo,
1: tomo meu café da manhã no outro dia, tranquilão, aí tá a CNN, Daniel Silveira, eu falei, tá tranquilo, aí eu boto Família Dinossauro, vou ver Thundercats, qualquer porcaria aqui vai me deixar na nostalgia.
0: É, o ser humano se adapta, né, irmão? É, acostuma, eu e, e ainda mais você que tem aí enraizado aí as suas ideias, a sua causa, é. né? E tá aí. E, e o Charlton até foi uma propaganda de graça pra tu, né? Não,
1: não existe marketing negativo, cara. O cara vai falar de você, tá dormindo e tá crescendo. Sabe por quê? Comecei a falar mal do Glauber. E tu tem um canal que tem muita capilaridade e muito magnetismo. Eu começo a falar mal de você. O que, é que vai aguçar no cara? Deixa eu saber quem é esse Glauber. Aí tem, du tem duas coisas, tem duas opções. Ou ele vai te, te adorar, ou vai vou te detestar e vai tendo aquele... né? Pô, sou um isentão, mas eu gosto, às vezes eu gosto, mas não concordo com tudo. Ok, ninguém vai agradar todo mundo o tempo todo. Mas é o que tu tem, alguém vai gostar e alguém não vai gostar. Mas vai de cara, gostou de você e vai ver a maioria, porque o teu conceito de, 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 de canal é bom, e vão dizer, pô, eu gostei desse cara, aquele maluco lá é mentiroso, ele tá mentindo, ele tá falando coisas que não são verdades. E passa a te seguir, pô, então é bom, o cara tá te batendo, é bom. Sim. Quero nem saber.
0: E aí, quanto mais baixo, tu vai crescendo, né? É. Então, o isso tá grandão assim, né? Pô, só põe... Pode... Ah, moleque! O maluco é grande, meu irmão! O maluco é grande! Pô, nem tô malhando direito! Porra, não tá não, meu irmão! Genética privilegiada, fora as outras paradas. Tô ligado! Tô ligado! A água, a água de a Petrópolis água, é água, boa, né? Pô,
1: água mineral, gaseificada naturalmente.
0: Sim. Porra, manda uma caixa aí pra mim que eu tô precisando. Ó. E eu ainda sou ousado, eu ainda faço assim, né? Pô, mano, eu já fico tímido né, Eu falo assim, pô, fico com vergonha é, por você, é. né? Walter? Mano, volta, ganha o superchat do parceiro da Austrália.
2: Ele mandou aqui, Matheus Garcia. Matheus Garcia, abração, irmão. Daniel, propõe uma lei em que pesquisas têm que apresentar quem pagou né, pela pesquisa. Né? Deve ser isso. Interessante. Quanto e, quanto e o nome das pessoas entrevistadas quando você for senador? E plebiscito para o povo decidir sobre a existência do TSE.
1: Isso é interessantíssimo o que ele falou, porque vai em, vai em concordância com aquilo que eu propus. Em 2020, eu solicitei uma CPI do TSE barra Justiça Eleitoral. Porque a justiça eleitoral ela não faz sentido nenhum. Ela não precisa existir. Basicamente, a justiça comum pode tratar disso no período eleitoral. Você então, não precisa ter uma justiça que a cada dois anos é um investimento de bilhão, a nível de bilhão, para estruturar todo um sistema por Você já tem o um sistema estabelecido, ok. Quando chegou o sistema eleitoral, tu não tem que contratar mais. Eu coloquei, não, você simplesmente a justiça comum vai assumir e os juízes comuns, a, a lei eleitoral é simples, de, de entendimento simples. E naquele momento eles assumem, depois fecha tudo e continua. E lá no eleitoral abre de novo aquele, aquele tribunal especial com, com os juízes de justiça comum, do que ter um tribunal inteiro com N ministros, N nomeações, N, uma estrutura monstra para poder sustentar isso. É, é, quer dizer, o erário público acaba pagando muito. Então, quando eu foi curioso. Quando eu pedi, quando eu apresentei a PEC né? Da, da reforma do judiciário, quando eu apresentei o projeto contra as big techs retirarem do ar se não houver crime só porque feriu a comunidade ou as diretrizes da comunidade, quando eu apresento isso, e quando eu apresento essa CPI, esse vídeo de CPI do TSE barra justiça eleitoral, eu fui preso. Interessantíssimo. Aí falar assim, não, foi só por causa do vídeo que ele exagerou na palavra e vem o cara, ele exagerou na palavra, pô, meu irmão, então tudo bem, eu vou te mandar para casa do cacete e tu vai me prender 10 anos. Porra. Vamos acordar um pouquinho aí para ver o que está que acontecendo. Então, esse projeto que ele fala é muito bom. Porque a, a, a pesquisa ela é feita. Vai, vai em algum lugar, ó. Eu nunca, fui, eu nunca fui entrevistado por ninguém. Eu não conheço ninguém que tenha sido. E, e o ciclo de amigos que nós temos, e cada um está interligado a, em, um, em, em um limite de sete pessoas. E você conhece alguém que conhece alguém. E eu nunca ouvi ninguém. É sempre em lugares né, distantes, ermos aí entrevista duas pessoas e fala assim: não, foram entrevistadas dois mil, duas mil pessoas. É em, em, sei lá, em 3 mil municípios, vamos supor, são 5.570, 3 mil municípios e o percentual diz que tá, o, o A tá na frente, o B tá na frente, e ninguém sabe, pô. Então tinha que ter mesmo, tinha que ser identificado, eu fui entrevistado e falei isso, tá bom. É uma boa proposta, eu acho que isso aí na verdade não é nem projeto de lei, dá para fazer até por resolução também. Enfim, mas é uma boa ideia.
0: É, não seria simples alguém... Fazer uma pesquisa? É, você organizar uma pesquisa? Você pode, você só fazer... não registra. Ah. Porque tem
1: que ter a metodologia, tem que ser exatamente do jeito que é feito. Aí você vai é, é, tentar fazer uma pesquisa dessa, contratar uma pesquisa dessa, ou fazer. A estrutura é cara, no mínimo 30 mil reais, no mínimo. Ou seja, quem vai dispor de 30 mil para repetir uma pesquisa? Aí tu sai às ruas. Eu. Sai às ruas, por exemplo sai pesquisando as pessoas, pô, tu vota Lula Bolsonaro ou fulano ou fulano ah, voto no A B, tô com esse, tô com esse, aí tu vai ver que tendenciou pro Bolsonaro, maioria vai acontecer, aí a mídia vai falar pô, mas você só andou na bolha caraca, eu rodei onde as pesquisas rodaram não, mas é bolha, só a pessoa da bolha cara, eu tô indo aleatoriamente, mas eles vão vir com sofisma pra te convencer de que a minha pesquisa não é fidedigna, porque não tem métodos científicos conforme o padrão que eles estabeleceram pra registrar então é isso, cara. A verdade não é o que você vê na TV. A verdade é o que eu tô vendo agora. Tu tá tomando um Red Bull, numa, um energético, numa caneca. Essa é a verdade. Tu não tá tomando café. E vão dizer que tá tomando uísque. Eu não acredito nisso, porque eu tô tomando igual você. Essa é a realidade. É o que eu tô vendo, cara. Esse é meu, isso é o que eu penso sobre a política hoje. Então, por isso que eu falei no início. As ruas dizem tudo. Eu saí com Bolsonaro e saio em vários lugares do país. Cara, é impressionante. Não dá pra descrever. Qualquer lugar que ele chega, meu irmão, tem no mínimo duas mil pessoas ali de cara. Dali ele fala, faz a, a tal da parada inopinada. Ele tá assim, pô, voando, ele, oh, vai falar faz aquele jeitão dele. Aí desce ali, meu irmão, aí vem dez caras. Caraca, é o Bolsonaro! Aí, aí sai o um moleque correndo, igual o vapor da favela. Pum! Aí volta, meu irmão, um mutirão. Aí tem cinco mil pessoas. Eu falo, caraca, de onde vieram essas pessoas? eu vi, cara, teve um que eu fui com ele que ele pegou é, nós fomos de avião até a região do sul cara, depois pegando Paraná, perdão, depois pegamos mais 35 minutos de voo de helicóptero, ou seja alqueires de terra pousamos mais uns 20 minutos de carro dentro, indo para um centro de uma terra quando chegamos lá, cara, tinha um cordão de pessoas, umas 5 mil pessoas segundo a PRF que estava lá Falei, cara, de um olho assim, onde essas pessoas vieram, cara. é surreal, cara, é
0: surreal. É, teve, teve um... Num período antes de 2018, que antes de tu chegar ali na, na política, tinha é, esse movimento do, do, do Jair Bolsonaro é, aparecendo, chegava nos aeroportos, aquela multidão toda. E era bem ainda diminuto, era bem pequeno ainda. Não tinha, não tinha é, essa a estrutura partidária que você tem hoje, não tinha essas, essas agendas eh, governamentais, o cara ia lá espontâneo, né? E, e, e as pesquisas não davam não, não dava vitória, né? Pra ele? É, derrota. Não dava, né?
1: Derrota, derrota no primeiro turno. No segundo turno ele não vencia de ninguém, caso ele chegasse ao segundo turno, segundo as pesquisas. Sim. Hoje é a mesma história, é um déjà vu. Não, o Mine está 43%, Bolsonaro 27%, agora subiu para 31%. Nine. Ah, entendi. O Nine. Ah, que <risos> isso aí,
0: pô. É, Sim, é, agora, continuando a pergunta do colega, ele fala sobre é, ser obrigatório dizer quem são as pessoas e tal, né? alguma coisa sim. nesse sentido, mas também tem uma corrente que, que, que entende que não deveria ter pesquisa porque, porque acho a pesquisa que eu, influencia ela induz, induz.
1: Ela, induz, ela induz as pessoas
0: o brasileiro quer ganhar, eu acho que é comportamento se fosse, humano se né? fosse
1: espontânea Sim. poderia, porque a pesquisa, a pesquisa tem que ser espontânea primeiro que tu vai abrir a mente da pessoa ela entender quem são seus representantes ou quem são os pretensos candidatos se você vai com uma sequência de quatro nomes tu já está induzindo a pessoa naqueles quatro nomes ou seja, você está tirando outros candidatos ah não, mas eles não pontuaram em pesquisa nenhuma mas são candidatos se tem 15, tem que botar 15, tu não tem que botar quatro. Porque você está botando uma predileção a quatro candidatos. Então, se ela for espontânea, oh, você vota em quem? Primeiro que o cara respondendo um dos candidatos existentes, ou seja, ele já mostra que está acompanhando, ainda que minimamente, a política. Agora, para deputado, que são muitos candidatos, mas já vai ver se regionalmente ele está acompanhando. E nível nacional também. O meu estado, o Rio de Janeiro, particularmente, é um estado que tem muitas pessoas que elas são politizadas de, a modo federal do que a modo estadual. Tanto que a LERJ passou por muito tempo com, com representantes ruins, agora que veio dando uma melhorada, uma recauchutada. Já porque foi capital, o Rio de Janeiro era capital. Inclusive eu tenho uma PEC, a PEC da segunda capital que é minha, para voltar a capital política para o Rio de Janeiro, o maior cinturão populacional ali da América Latina, né? pega eixo ali Rio-São Paulo e tudo mais. Daí então, essa PEC inclusive até a parte da esquerda gostou, porque o Rio de Janeiro ele é mais capital do que do que própria Brasília. 75% da União funciona no Rio de Janeiro, sabia disso? não é. sabe quantos é, candidatos é, funcionários federais tem aqui em Brasília em torno de 150 mil no rio federais no rio tem 250 mil são 100 mil a mais do que a própria Brasília de, de candidato de, de,
3: de funcionários
1: federais ou seja é mais mais capital que Brasília pô e aí foi tirado, fez aquela bagunça toda, trouxe para cá, o Oscar Maia com o JK, não, vamos fazer, Brasília Central, e o cara, aí começa isso aqui e vira uma cidade que ela não se sustenta sozinha, porque o Pacto Federativo traz aqui e centraliza todo o nosso dinheiro para depois distribuir, aqui só administra, mas tá, vamos tirar um pouquinho para sustentar a nossa cidade também, nosso estado. Quer dizer, acaba ficando uma coisa que não necessariamente, estou sendo pragmático, necessariamente, a própria Brasília não precisaria existir, a, a, Claro que existe agora é a capital, mas eu estou falando necessariamente, se não existisse estava tudo bem, o Brasil continuaria rodando. Então o meu, o meu Estado, por isso, acaba ficando no sangue do Carioca, ele acompanha muito mais o Congresso Nacional do que a própria alérgica ou Câmara Municipal. Agora que está modificando um pouco esse conceito, quer ver também que precisa da política regional.
0: É... É, assim como Brasília, existe outras coisas na estrutura governamental que tu entende que não tem que funcionar. Tu citou alguma parte da justiça e tal.
1: Muitos deputados e muitos senadores. desnecessário
0: Porém, irmão, tem aquela coisa também que depois que já está difícil, difícil, difícil fazer. retornar. Vai, é, depois que, depois no, que. Foi, Brasília, mano. por exemplo, é uma coisa que a gente que está aqui em Brasília hoje, né? E, e eu vivo aqui também. Meu irmão, eu fico pensando, tirar isso aqui vai ser o quê, cara? Entendeu? Não, não, tirar é o, é o não vai. tem em volta, né? Tirar não vai, tirar não tem Eu como. digo levar essa parte política para lá. Não, mas
1: aí Brasília aí é a segunda capital. É, aí nós falamos de, de, de várias capitais, tem, tem países com quatro capitais, né? Que em, um, em uma Alemanha, por exemplo, é policapital. Né? Você vai, vai pegar, vai botar Brasília como uma cidade administrativa, ah, mas perfeito, a política perfeito. fica lá.
0: Aí ia seria, o... olha,
1: que, olha que maravilha que seria Os o Congresso. Gostaria de poder iria para lá. Não, não. Deixa o STF aqui. Primeiro, tu dificulta o lobby de parla... parlamentar e não tem que ter contato com o ministro do STF. Ele não tem que jantar na, na, no, na casa do presidente do Senado. Ele não, o ministro do STF ele não tem que ter uma câmera filmando o julgamento dele, não. Me fala o nome de um, de um membro da Suprema Corte Norte-Americana. Ou me apresenta aí um julgamento da corte agora aí no YouTube. Não tem. Sabe por quê? Porque isso não é da opinião pública. Isso é julgamento e o julgamento ele não pode ter pressão social em cima, porque o juiz entende-se que ele deveria simplesmente seguir a norma. Agora, se é um juiz, como o Barroso já, já várias vezes falou, olha, o STF já está já em um patamar que não trata mais de matéria constitucional. Se for de relevância social o assunto, como legalização das drogas, eu acho que nós devemos ver por esse prisma, nós estamos enxugando o gelo, nós temos que deixar o garotinho fumar a maconha. Aí faz uma live com o menino foca, um jurista da última instância com o menino foca. Isso, vamos aprovar as drogas, porque é legal. Cara, esse cara tem que ser ministro do STF, cara. Porra,
0: caralho. Cara, deixa eu acompanhar aí, cara, porque eu não tô muito nesse universo, tô aqui na minha bolha. No menino, filho, foca, fala aí da polícia, vamos falar de polícia. Menino foca quem é?
1: Aquele rapazinho lá do cabelo azul que faz uns vídeos engraçados.
0: Ah, o do YouTube. É, o
1: do YouTube, o YouTube. Menino Porra, foca.
0: Cara, olha só, cara. Mano Volta, trabalhamos muito para ter esse canal, né? cara O canal tá indo para um <risos> milhão de inscritos. Vamos voltar a falar de polícia, fala meu de irmão. Fala de polícia, meu irmão, fala de polícia. Porque vai. falando de polícia, ignoraram a gente, deixaram a gente bem quietinha aqui. Não, vamos falar tá da polícia, polícia, vamos falar
1: da polícia, vamos falar.
0: Meu irmão, ó. Mano Volta, tu fez enquete hoje no chat aí? Ainda não. Então aproveita e, e faz uma enquete aí, sabendo se a rapaziada conhece as histórias de polícia do Daniel o que, que eles querem ouvir política ou polícia. Vamos falar um pouquinho de polícia. Fala de qualquer e coisa. Voltamos, cara. meu irmão. Voltamos, meu irmão. A gente gosta de história que é história bem contada, detalhada. Como é que foi a situação? Como é que foi o polícia lá, meu irmão? Pode <risos> falar gente, então vamos falar. Pô, eu da... tinha
1: lembrar uma aqui bacana. Eu tinha até, eu acho que eu tenho um vídeo salvo aqui. Se
0: tiver vídeo, manda pra gente que a gente Só que eu no tinha... nosso canal
1: do Telegram. Eu tinha muitos, cara. Esse aqui foi uma, uma rapaziada lá em Caxias. Deixa eu ver aqui. Molecada lá em Caxias, cara. Eu falei assim, porra, qual é a molecada? Vamos abordar. Aí o moleque foi, pô, meteu a mão, falei, ô, bota a mão não, vai morrer, pô. É, já fala, pô. Vai botar a mão? Não, 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 perdi, perdi, perdi. Todos armados, né? Todos armados. Daí então, cara, falei, não, tá armado, perderam de fato? Deixa eu achar aqui onde eu baixei. Ou foi que eu baixei que tá aqui? Tá aqui, peraí, tá nessa pasta.
0: a gente defesa. tem um canal no Telegram, quem tá em casa aí, ó, tem o, o link tá na descrição do vídeo, certo, mano volta
2: Exato, irmão. E
0: aí, cara, conteúdo assim que o convidado passa pra gente e que autoriza aí pro canal do Telegram, a gente é joga claro, lá no canal do Telegram. Porque aqui no YouTube tem é umas limitações maiores, então a gente toma claro, cuidado. Claro, claro. Porque senão cai o conteúdo todo. Mas tudo. eu só não
1: tô achando o vídeo, não é possível que não tá aqui. Pô, tá Globo, salvo, deixa
0: sim. o cara falar de política. Fala não vai, aí, meu irmão. Não vai, dar, não, não vai dar ban. Ah, tá. Não vai dar. Não, meu irmão, aqui pode, a gente deixa falar, irmão.
1: Tá falando, tá falando. É,
0: a gente é brincadeira, pô. A gente brinca aí agora. Que o cara, que o cara tem um imã aí, meu irmão. É não, não. Tem, né?
1: Não, mas é por cara? Eu tenho uma lupa em cima de mim, porque os caras estão assistindo essa live até agora, nesse momento. Estão lá se matando de raiva. Mas eu. Pô,
0: Aí, mano, Walter, fala alguma coisa aí, mano. Tua Uá. voz vai ficar famosa, mano. Fala aí, ó. Uá, aí sim. Aí, tu vai entrar. Qualidade no... de vida, qualidade de vai... vida. Tu vai entrar cara, no processo também, é possível, cara. Aí, aí eu vou, vou embora. Hein? Né? Um indivíduo com a voz tal, tá? vulgo, mano, Walter, pronunciou tal coisa.
2: Porra, mano, o Walter deve ter um. tem um cantor, né? Será que vão ah, chamar o cantor? É, tomar <risos> que
0: bate... vão bater na porta do caralho e tu vai ficar safo, irmão. Não vai ser Exatamente. na tua. Exatamente. É... Ó, posso ler um superchat aqui? Por favor, tô... por favor, enquanto o Daniel vai olhando aí.
2: Parabéns, Glau, pelo espaço. Daniel é um dos senadores assim que o Brasil precisa. Opa, estamos é, é, junto aí, é, Brilho. É de senadores assim que o Brasil precisa. Não pare, e se cair, cairemos juntos. Força e sucesso.
1: O é disso Rod... que eu tô falando, meu irmão.
2: O Rod Salter, aquele camarada que tá lá nos Estados Unidos, mandou, aqui é 142. E pau na cara. É isso, e pau isso aí, meu, 142,
1: é isso aí, Daniel Silveira. Ei. Muito
2: obrigado por esse episódio, Mano Glauco. <risos> <Estamos> senador... <risos> sai da toca, Mano <risos> Valdez. Sai da sai toca, da moleque, sai da toca.
0: Ei, senador é majoritário, né? Majoritário. Então majoritário. o cara pode votar lá nos Estados Unidos ou é só para... Pode, presidente? não, pode, pode. Mas senador também vota?
1: Senador vota, vota, se eu não engano. Senador, vamos
0: ver agora. É. Pô, eu
1: tô tentando aqui achar o meu o vídeo para te mostrar, cara. mas eu vou te contando.
0: É, pô, não aí a molecada, não, pô. Aí
1: a molecada foi e falou assim: não, perdi, perdi, botamos tudo, né? Botei ali 5 né? é igual o coração de mãe, sempre cabe mais um, né? Tudo apertadinho. Eu falei assim: abri, aquele olho esbugalhado, né? Só vi o olho assim na escuridão, tudo, tudo cheio de, 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 de sujeira. Eu falei assim: fala aí, rapaziada, chegamos aqui na DP. Aí eles: sim, senhor. Eu falei assim: vamos fazer uma aula aqui rápida para vocês nunca mais esquecerem. Repete aí comigo. Eu nunca mais vou roubar, nunca mais vou. E eles foram repetindo. Daí eu falei assim, pô, cadê o conceito de valentia que vocês têm? Cadê aquela valentia armada, né? Que vocês são brabão, são, são brabo demais, não? São brabo, muito brabo. Quando fazem, assim, Ei, meu irmão, lá na viela, vou te pegar e bota a cabecinha e, e dane-se. atira assim, ó. Ele dá tiro, ele não atira, ele dá tiro. O bandido dá tiro. Diferente de atirar. Daí, ele, o polícia vai e tenta caraca, não consigo progredir, o cara tá metendo o dedo e tá pegando na mulher ou no comerciante ou no, na, na, no, no idoso e nós temos que operar dessa maneira, então eu fui repetindo com eles, e eles obedecendo tranquilamente, falei agora fala uma coisa que pra gente poder ir tranquilo para DP eu amo a minha polícia militar e todos eles no discurso mais uníssono do mundo, eu amo a nossa polícia militar falei agora sim, pode e vamos lá pra delegacia, um atrás do outro quietinho e todo mundo quietinho, cara daí então, em sequência nessa mesma história, vai fomos pro BOP e tudo mais, em outro evento já Isso já na política, eu vou fazer esse, esse paralelo aqui. Desse episódio, eu isso. comecei a discutir com umas pessoas lá sobre isso, sobre a bandidolatria, o banditismo, o expansionismo do crime. E alguém falou, pô, mas não tem jeito. Eu falei, tem, pô, tem sim. Ele, não, mas eu falei, tu quer fazer uma coisa rápida? Aí tinha a rapaziada do bote passando, eu falei, aí os caras vieram, falei, fazer uma pergunta para vocês, de uns 15. Eu falei, se hoje tivesse um governador né colhudo, e dissesse, a carta branca para operar, não tivesse a militância do judiciário, você, o tráfico na, na rocinha existia. Pô, a gente acaba em uma semana. Todos eles. Acaba em uma semana, porque acaba em uma semana, irmão. Tu sabe. Se soltar a polícia para pegar o vagabundo de fato, e foi o projeto 733 que eu, que eu já consegui aprovar na comissão de segurança para que dá a circunstância exculpante para o policial, ou seja, só de identificar, né, ele identificou. Né, tá no radar ali o, o elemento ali com, com fuzil, com calibre de guerra. Tu já pode neutralizar com a letalidade. Isso é protocolo mundial. Hoje, se tu fizer tá o, o MP em cima de você, não, não, ele atirou? Ele deu quantos tiros em cima de você? Pra você se tu reagiu Não, tu, tu atirou primeiro? Tá preso, pô. É o que tá acontecendo. Então, nesse paralelo, a polícia acaba com isso. Dentro dessa história, eu falei assim: tá vendo como é que a valentia deles é porque eles se respaldam no que tá na lei hoje. A própria jurisprudência, audiência de custódia e tudo mais. Hoje, a gente pode acabar com, essa, com, a, com, a, com, com esse expansionismo do crime só com a polícia atuando. Basta ter respaldo jurídico. Esse meu projeto, por exemplo, é um respaldo total, que vem, inclusive, do, do presidente Bolsonaro. Eu fui o relator desse projeto. Eu, eu melhorei o texto né, para poder ampli dar uma amplitude maior aos agentes de segurança pública. O texto é. Cara, é, o projeto é sensacional, cara sensacional, devolve a polícia a carta branca para atuar tanto que a esquerda veio logo, pô, tá querendo uma polícia que mata, eu falei, não, tô querendo uma polícia que neutraliza o elemento hostil, é diferente, neutralize neutralizar, meu amigo, é com baixa letalidade ou letalidade então nessa história, você vê que o bandido tá ali, valentão, vem, vem, vem. aí fala o termo que eles chamam né, o polícia, aí a gente vai, quando pega acabou a valentia, eles são muito valentes assim nessa história aí, aí aprendemos ali, cinco armas e teve um dia que eu tava no Facebook, eu não era muito policial de ficar filmando o tempo todo operações, porque eu achava que até botava em risco a guarnição, ou também até ensinava a operação pro bandido. Mas uma vez veio alguns, pô, tu nunca mostra nada a tua apreensão do dia, não sei o que, não tá operando nada. Eu falei, beleza, então hoje eu vou mostrar. No Facebook, lá em Caxias, mostramos o dia inteiro de operações. Cara, e foram várias apreensões de muito papelote, meu irmão, muito invólucro, armas e tudo mais, tudo no balcão ó, a primeira do dia, balcão de da delegacia de Caxias lotada. Bo outra, e depois outra, a Maria da Penha, que era bobeirinha, mas já pegava um, uma droguinha, pegava uma arma, e aí sim, pô, foram sete operações, né tudo com muita apreensão, a pessoa, pô, não sabia que era assim, mas tu não vai publicizar aquilo tudo para as pessoas saberem, né dentre outras histórias aí, tem muitas aí, histórias maneiras.
0: É, irmão, e essa é a realidade do, do policial, além de ter um lado que está cada vez né, ficando mais forte, seja com proteção jurídica, seja com, com armamento, com demanda de, de consumo de droga, então os caras vão ficando com muito dinheiro, que compra muito água, dinheiro. Que, que paga o um advogado e que, e que por aí vai.
1: Facilita muito. Na verdade, ó, uma vez na Rocinha, estava ali na, na passarela da Rocinha, né eu lá na Rocinha eu trabalhei muito ali perto da Papa de Oneia, que é uma, uma rua também, perto da, da Rua 2 também, que tem o centro de comando e controle ali, e também lá na base da Rocinha. Dali, então tem vários pontos de boca de fumo, né? do tráfico, e uma vez fazendo uma, uma operação de a Rap 3, a blitz o pessoal chama de blitz pô, o garoto tentou se evadir nós evidentemente, derrubamos Pô, caiu, ele tava armado, no que ele tava armado, pegamos, pegamos a arma dele ali um revólver, não meu chefe tá tranquilo, que eu sou trabalhador aí já vem pessoas, né? os transeões trabalhador, trabalhador aí eu já guindei um, vem cá, tu é testemunha a mulher falou um pouquinho, o testemunha também aí, aí o pessoal já foi afastando, aí eu falei, boa. Aí não quer. Não pode prender o vagabundo com arma. Aí o pessoal vai ficando, ah, que vocês são isso, são aquilo, lá e cospem, no policial. Eu falei, não, por mim pode enfiar e rasgar, eu não quero nem saber. Está conduzido para a delegacia. Fomos para a 11 ali, 11 a 11 ª delegacia. Na, na base da Rocinha mesmo. Levamos lá para a delegada. Pô, o cara resistiu. É, Resistindo à prisão, porte de arma, calibre restrito porque está suprimida a numeração, ou seja, inafiançável. Cara, a resistência, desacato, três tipificações penais. E a minha guarnição tinha também um outro bacharel em direito, o garoto dando direito, então todos sabíamos ali basicamente a tipificação penal tranquilamente. Por lá, só colocou, entrou um advogado rapidamente que já veio da, da ordem do, do, da, da favela lá do, do, do tráfico, não da favela, que na favela, meu irmão, tem muito trabalhador, mas muito, moleque tem muita gente boa ali que não quer o tráfico ali, mas estão reféns também de uma situação que eles não têm o controle e tão pouco como enfrentar essa situação, então a ausência do Estado acaba deixando essas pessoas à mercê de um poder paralelo essa é a verdade, se você falar ah, Daniel, tem muita gente que fala, ah, a favela o cara tá assim porque quer, não é, não é porque não estou defendendo bandido não, porque na favela não, é pouco bandido, a favela tem um núcleo de bandidos e o resto é trabalhador irmão. o cara sai cinco da manhã de casa, quatro da manhã para trabalhar longe da favela e volta a estar refém daquilo porque não tem mais dinheiro para poder sair fora então, ele não tem como controlar a situação. E o medo de delatar, pô, ali tem olhos e ouvidos em todos os lugares. ó O João delatou para o polícia ali a boca de fuma. Já tem o tribunal de exceção, vai botar ele no pneu, vai queimar, vai matar, vai fazer o que tem que fazer. Quer dizer, então os caras estão reféns. Ao passo que a polícia está ali, vista como inimiga, porque algumas pessoas também têm a, a, o estigma. ó O policial está aqui, mas o meu filho não tem nem o primeiro grau, e ele não, não estudou, não tem como trabalhar, ele quer aquele tênis do MC que botou na televisão um cordão de ouro, um Camaro, um tênis da, da Adidas, maneiraço, e o meu filho quer e não tem como. Aí vem o traficante e fala, Ô, rapaz, vem cá, mil reais por semana, pô, só pra tu me avisar que o polícia vem, só pra tu ser o vapor. O garoto vê uma expectativa, quatro mil por mês que ele nunca ganharia em outro lugar, é pouco dinheiro, mas pra ele, pro mundo dele, tá ótimo. E ele vai poder ter o quê? As promoções do crime. Vai crescendo cada vez mais. É. Aí esse garoto, ele viu a expectativa num traficante, que deu pra ele o que ele jamais teria. Quando a polícia vem e, em confronto, mata aquele cara que deu o mundo que ele tem, que ele alcançou, né? Enquanto os bens materiais, ele passa a dizer assim: pô, esse cara é meu inimigo, tá me tirando meu ganha-pão. E a mãe também odeia, porque a mãe não tinha um arroz dentro, da, dentro da, da, da dispensa. E fala assim: Caraca, matou, matou o cara que pagava o meu filho, aí o filho dela acende no tráfico e começa a virar chefe, começa a dar mais luxo ainda, é a família toda já que odeia o polícia, porque quer, quer a piscina, porque tem, tem casas lá, barracos lá, quando, por exemplo, foram pegos alguns chefes do tráfico, cara, quando entrou na casa, meu amigo, a casa, pô, teto de gesso, iluminação de LED, TV de 65 polegadas, e daí pra lá mesmo, carpete, linda a casa, só que toda de tijolo arrebentada por fora, por dentro com outra coisa, aí tu subia, segundo andar, Pô, hidromassagem, pô, tudo no porcelanato, pedra São Tomé, impressionante, cara. Por fora, por dentro, um palacete. Aí, aquela pessoa nunca teria aquela condição. Primeiro, ausência do Estado. Segundo, falta de emprego ali na região, porque não tem como nenhum empresário acabar ingressando, porque vai, vai ter assalto, vai ter, né, vilipendio e tudo mais. Ele, enfim, ele, pô, não, não alcanço. Aquele garoto tem no tráfico a expectativa da vida da melhor e vai arrastando para a família. Aí acaba que o que a pessoa que mora em comunidade, muitos que trabalham, que não tem esse esse conceito, não vivem na mão do tráfico. Mas essas pessoas que vivem na mão do tráfico acabam fazendo barulho na favela. E quando você faz barulho, qual é a do ser humano? Se tu parar aqui agora e começar a montar um, um, um sei lá, uma torre de tijolos e, e atenção e parar um para e um, olhar, para outro. vai parando o outro, vai parar essa é a comunidade, vai ficar assim pô e se tu começa a gritar, tem mais 10 gritando contigo, e se tem 10 gritando, um já arranca o celular ah, a polícia aqui, truculenta tá batendo no inocente, o cara é mó vagabundo, mas é, na mídia vai dar, que o policial agiu com truculência e tudo mais e isso é o que é vendido na sociedade, então é difícil pra caraca de tu operar nessas comunidades que a gente chama de área vermelha porque a própria sociedade não conseguiu entender o que a polícia faz de fato por eles porque isso já está enraizado na cultura, cara. É, é, isso para tu quebrar esse paradigma, cara, vai demorar muito. Em reuniões, por exemplo, com o comando, a época até, era quando o major Pazini, um excelente comandante, logo após o caso do, do comandante Edson, do caso Amarildo, lembra? É. Então, o Edson é uma das mentes mais brilhantes que eu já conheci. Era um de tudo, cara. O cara é inteligentíssimo. tá? E foi acusado ali ilegalmente. O processo, cara, não tem, tem nada de real naquele processo. Foi um crime midiático, tinha que ter alguém, ele foi preso e permaneceu preso injustamente. Tá? tá? Dois. Não, ele já tá solto, mas foi injusto. Tá? Um processo porque a verdade é outra. Eu sei a verdade detalhada, não vou falar aqui agora, porque eu acho que não é o caso. Até porque eu já conversei com ele e ele falou, pô, não, não vou publicizar isso ainda até o fim do processo todo, mas eu sei a verdade. Ele me contou, me contou, ele pessoalmente. Então é uma prisão política, para tu ter ideia. Então não teve nada a ver com a... Aquela não é a verdade dos fatos. Tá? Enfim, quando assumiu na, na reunião de comunidade, quando perguntou o ok, quê? Poxa, o que, que vocês querem saneamento? O que, que a gente vai lutar com a prefeitura? Olha só, a polícia, que nada tem a ver com política pública, tá? se não a segurança pública, passa a ter que ter, fazer parceria com a, com a prefeitura ou com o governo do estado para conseguir pavimentação, saneamento básico, dentre outros quesitos de, de estruturantes. Daí eles dizem, não, onde é que vai poder voltar o Proibidão, os bailes funk, Olha só a concepção da juventude de lá, né? onde eles co co convivem com traficantes que confrontam o poder do Estado, que representa também a sociedade, que estrutura a sociedade, e para eles é normal, cara. Isso é, isso é questão estrutural e também intelectual. A gente tem que mudar essa cultura. É difícil demais, meu irmão, Porra, porque tudo é bombardeado pelo bem material ele vê um garoto da favela de, de, de tênis de, de 900 reais um carro de meio milhão de reais pô, ele quer também, cara mas como é que ele vai comprar isso aí? o que, que ele vai preferir? ganhar um salário mínimo trabalhando todo dia de 7 da manhã saindo às 5 ou 4 de casa pra chegar às 10 da noite ou ganhar e 1.500 por semana só pra ficar numa laje soltando fogos de artifício quando a polícia chegar é complicado
0: e até a atividade policial ela é desencorajada e, e, a, e essa socia a população vai comprando a ideia de que porra, não adianta nada.
1: É isso, é enxugar gelo. Entendeu? Mas enxugar gelo, a gente não morre afogado. E basicamente, aí entra a parte que eu te falei, do ativismo de alguns membros do judiciário. Ah, pô, para dar uma resposta à sociedade, o clamor social prende. Aí o que é que faz? A, a sociedade, é essa parte da sociedade que acha que tá vendo? Nós temos poder de prender o um policial. Aí vem o MP e cria a justiça. Não, aplicativo para truculência policial. é uma ONG cria o MP compra a ideia, aí qualquer operação policial já tem um cara lá com o aplicativo filmando, ó, truculência policial. Aí o cara foi e resistiu, nós temos o protocolo de uso de força, certo? Verbalização, controle de contato, controle físico, baixa letalidade, letalidade. Isso é protocolo mundial, certo? Tô errado? Isso é protocolo mundial de ação policial. Então verbalizei, ó, bota a mão na parede, o cara não, comédia, não vou botar. Eu, controle de contato, eu vou me aproximando. O cara vem para controle físico, resistiu, baixa letalidade. Tese, spray de pimenta, lacrimogênese, continua, bum! Explodiu a cabeça do cara. Viu? Foi truculento, mas olha o que que teve de intercorrência até a ação da letalidade. É basicamente isso. Ao passo que quando eu abordo, verbalizei, o cara puxou, bum! Letalidade, já pulei pro quinto. Letalidade. Aí, a truculência, não, o cara puxou uma arma, mas ele não atirou. Meu irmão, ai, meu cara. Esperando. Aí eu não vou esperar pra minha mãe chorar, né? Vai chorar dele. É essa a questão. E o pessoal não consegue entender isso ou já foi doutrinado o suficiente para entender que isso não tá certo. Eu fui te defender, minha senhora. Porque se ele atirasse, ia pegar em você que tá filmando. Mas eu evitei. Não, que ele é do menino bom, ele levava pão pra mim. E é isso que a gente tem que mudar na cultura. É difícil, cara. A política pública é muito difícil hoje no Brasil porque isso já tá enraizado em todo o estado brasileiro
0: é e durante vários anos, é. meu irmão, tu citou a situação do Amarildo lá. Eu lembro que também foi era diariamente nos jornais. E cadê a De placa em jornais, é, Foi futebol a nível mundial e é tal. E isso aí foi da mesma forma, da mesma forma com o caso da, da Marielle. Uhum. E isso foi tendo uma repercussão. E aí, tu falou uma coisa aí agora que esse processo foi e tem uma outra verdade em cima disso. Meu irmão, tem outra verdade. E tá relacionado com a forma como isso é, é difundido na sociedade? Tá tudo junto, né? Porque como ah, que não. esse movimento ganha tanta força? Não, assim? mas é
1: porque é muito coordenado, cara. Aí, se nós entramos aqui em pitch Joff capra, Antônio Gramsci e o conceito que eles queriam né, de armar a sociedade, quando nasce o Comando Vermelho, né? presos políticos, com presos comuns, né, manobras orçamentárias, né, tática de guerrilha urbana. Se a gente for explicar desde lá de trás, a gente vai entender como que isso foi muito bem engendrado para chegar na atuação de hoje. Né. Hoje eles têm um protocolo de atuação né, do Comando Vermelho, aí vem o primeiro Comando da Capital em São Paulo, terceiro Comando da Capital, aí vem Amigo dos Amigos, terceiro Comando Puro, Família do Norte. Aí eles começam a fazer, vamos sair do Brasil, nós temos que, que crescer a nível mundial, aí vem o PCC com a Nadrangueta, Camorra... Aí vai o comando vermelho com resbolar, com asfarc. Meu irmão, isso já ramificou de uma maneira que aí, pra gente discutir resolver resolver, tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa.
0: Pois é, irmão. E, é. e, e nós estamos aqui do lado da polícia, a gente é. quer que o tal do enxugante. Só, só toma tinta. E que continue. E que
1: Toma pulseira de prata e tá preso. E que continue é. enxugando
0: o porque é, é a parte é, é. da polícia, né, É meu muito irmão?
1: complicado, velho. Às vezes quando eu vejo isso, quando eu começo a analisar. Cara, eu passo mal, eu falo: "Caraca, não tem jeito". Tem jeito de tu pegar o traficante armado ali, acabar com o movimento isso. dentro. Isso dá para Agora, com a máfia internacional, como é que tu vai chegar nas como é que é? Coisa Nostra. Como é que tu faz lá na Itália, que já comprou todo o poder público? Né? A máfia italiana domina a Itália, inclusive o Estado. Né? tu tem lá na Drangueta, estida família, coisa Nostra, Camorra. Olha só, aí tu vai, Medellín, que são os cartéis na Colômbia, que já é nível de cartel. Aqui no Brasil, qual é o nosso cartel? PCC. PCC não é mais facção. Facção é o comando vermelho. O PCC está a nível de cartel. PCC pega desde a matéria-prima até a lavagem e abertura de empresa. Lavagem de dinheiro e abertura de empresa. Então ele já legalizou, tem empresas que operam nesse nível. Então tem N coisas para serem discutidas. Primeiro, despertar social. Segundo, o controle da pessoa sobre a sua proteção. Armamento da, da sociedade. Porque se tu não tá armado, tu é refém. Do Estado, que só ele vai poder te proteger, tá? Só que ele não tem quantitativo, né? Não é por. por... Ah, olha só, eu quero um policial para cada 120 pessoas. Ó, teria uma segurança pública top. Aqui no Brasil, por exemplo, é um, um policial para mais de mil pessoas. A gente está falando de um quantitativo totalmente com uma disparidade de armas gigantesca. Aí o policial não dá conta disso. E quando ele erra, ele é preso. A gente já, já não tem mais um, tem um para 2 mil. <risos> um já foi preso, por, por ativismo. Ou por qualquer processo sem pé nem cabeça. Ao passo que o tráfico. O Fabrício mesmo, do, da Core, que é o, do, o delegado da Core, meu amigo pra caraca, o cara operacional, inteligentíssimo, estrategista, tá? Quando ele operou lá e apreendeu 64 fuzis no Rio, no, no, aer, no aeroporto. Ele falou, cara, isso aqui é só uma ponta, já passaram milhares para lá. Do outro lado, porque nós não temos esse controle. Aqui já foi dado, investigado, foi facilitado a investigação, enquanto ali eles burlaram o sistema. E isso acontece o tempo todo. Nós temos rotas de, rota de armas. Aí vem aquele cara: Não, é a própria polícia que sustenta o tráfico com a arma. Como? Quando eu chego na, na, na Reserva Única de Material Bélico, a RUMB, quando nós chegamos lá, ó, vou pegar o fuzil 762, eu quero cinco carregadores, eu vou operar na favela, eu quero a pistola, eu quero quatro carregadores de pistola calibre 40. Eu vou pegar o número da arma. Eu vou lançar no livro o meu RG, número de munições, a mesma coisa no fuzil, eu vou assinar, na entrada. Na hora de devolver, teve confronto, ó, tive, ó, o carregador tá vazio, vai ter, vai, aí se tiver perícia com a arma, vai ter a perícia, caso não tenha. Se eu não, não utilizei o disparo, tá tudo ali, é conferido na hora. Então, como que eu vou tirar do batalhão a arma e vou municiar o tráfico inteiro? Não dá, isso é mentira. Isso é falácia de WhatsApp. E o pessoal começa, não é a polícia que sustenta. Cara, não tem como, porque toda a arma da polícia é extremamente. É fiscalizada Eu e tem o um controle total. Tu consegue tirar de onde tu trabalha uma arma e levar para vender? Não. não dá, não tem como. E outra, se tu voltar para casa para pro batalhão sem o fuzil, mas já tá preso o crime militar. Já tá preso respondendo várias sindicâncias. E vai, vai ser exonerado, vai ser preso e o caraca, se não comprovar que tu foi, por exemplo, roubado. Se tu comprovar que foi roubado, é diferente. É, não vai acontecer. Ninguém vai chegar ao polícia, passar o fuzil aí. Ninguém vai fazer isso. Porque tu vai dar nele, pô. Enfim, esse tipo de narrativa é porque o desconhecimento da rota da arma, da rota das drogas, de como opera o narcotráfico. Né? E isso o Estado vem se ausentando. Então tudo isso para mim é muito perigoso. Né? Quando o Fabrício... Eu fui até a há pouco tempo, né? conversando lá com os amigos. Cara, os caras trabalham muito bem. Assim como o BOP. Né? O BOP pô, uma elite pô, sensacional. Né? O armamento... ali, A, a, a técnica deles de, de, de incursão é sensacional. Então, na minha opinião hoje, para a gente poder modificar isso, esse conceito social, primeiro é o despertar social e armar a sociedade. A minha, na minha opinião, claro que tu não vai dar. Vou tomar aí uma arma aí, não. Você vai ver a qualificação, capacitação do cara pra ele ter uma arma que o Estado permitiu que ele tenha arma pra poder se proteger. Se ele incorreu um, em algum crime, aí então esse Estado vai punir essa pessoa que cometeu o crime com a arma que foi autorizada pra ele.
0: Pois é, irmão. E, e muito tem também. Pô, se tô falando falar... pra cara que tu me
1: interrompe, cara, senão eu não paro. não. Eu não, não interrompo, não, cara. Pô, que isso?
0: Ei, Aqui é. Aqui... Fala à vontade. Cara. Ah, vambora. Olha só, irmão. Sobre o armamento, a gente ontem mesmo, nós o nosso convidado de ontem é um camarada civil, né? Tem um clube civil de... ou, ou papai? É civil, mesmo civil, civil tá. né? E, e discutimos o armamento civil, que é o que sim, você tá sim. falando, armar a população e tal. Sim. E, e aí, conversando né, com vários colegas, né? Muitos que, que hoje pô, tiveram acesso ao armamento, tem lá o registro. o CR tem tá uma insegurança, uma preocupação jurídica. Enorme com a mudança de governo. De revogar, se De se revogar. Via. Mas isso é certo. Isso é certo.
1: O cara, o cara fez. O que que aconteceu? Tivemos lá atrás, já nesse, naquele governo, maldito, nós tivemos um plebiscito, tá? Que foi, na verdade, na verdade, o plebiscito que, que foi feito foi um referendo, na verdade, perdão, estou errando aqui. O referendo. E nós vencemos, tá? Nós vencemos, não queremos desarmar a sociedade. Ele ignorou, rolo compressou em cima de todas as armas, destruindo, filmando a televisão, batendo palma. Nossa, povo, paz e amor, rosinhas, livros e tudo mais. E a polícia, meu amigo, acabou segurando uma trosoba gigantesca. Por quê? Não tem mais quem é co-irmão, porque o cidadão armado de bem, ele é um co-irmão da polícia. Se o policial estiver atuando e for você, por exemplo, vamos supor que, ou eu que não, sou, não fosse policial, por exemplo, ou um civil armado, um CAC, pô, o cara não tá ali para ser bandido. Ele vai ver o policial atuando. O que, que ele vai ver? Oh, tá em desvantagem numérica. Vou aglutinar. Ele chega ali no polícia e rende o cara junto com o polícia. Ó, oh, oh, sou cá que me montou contigo. Tá tudo certinho. O cara vai ficar. Depois o cara vai ver. Nos Estados Unidos funciona assim. O cara rende com a polícia. Então, o armamento dessas pessoas é basicamente para você não ser escravo de um Estado totalitário. É isso que o presidente Bolsonaro fala o tempo todo. O povo armado jamais será escravizado. Ele repete a exaustão. E ele tá certo. Então, é por isso que a gente defende, claro, a capacitação dessas pessoas. Então, a armar para que elas possam defender... Tanto a própria vida, de terceiros da família, evidente, e seus bens, cara. Porque senão, meu irmão, a gente vai estar tá refém. Vê nos Estados Unidos, quando tentado. Tá lá, tá na, tá na emenda, é a emenda constitucional, tem direito à arma. Aí vem o governador, aí eu... todo mundo foi para casa do governador, 10 mil pessoas de fuzil, na frente do governador, lá, assim, vai tirar isso aqui da gente? Não vai, porque o povo sabe o que, que significou a liberdade. Os pais criadores nos Estados Unidos, eles derramaram sangue, a população norte-americana derramou sangue nessas guerras da independência, então eles sabem o valor da independência, aqui no Brasil pô, claro pô, nós temos a nossa história de independência mas nós não derramamos o sangue para brigar diferente por exemplo, se você pegar Guerra Farroupilha do Rio Grande, do Sul então ali eles têm aquilo, quando você vai ao Rio Grande do Sul, quando começa um evento eles cantam tanto o hino do Estado quanto o hino nacional porque eles sabem desse valor patriótico né? em alguns estados você não tem isso porque já foi muito... É uma independência que não está enraizada no sangue, a luta, a guerrida. Então é bem importante que as pessoas saibam e tenham esse valor patriótico, porque quando você defende a sua pátria, é capaz de dar a vida pela pátria, o que, que você não faria pela sua família? Tá certo? Então é isso que eu defendo. Eu defendo isso, meu irmão, com, com, com todas as minhas forças. Eu acho que, que o futuro de uma nação livre é isso aí.
0: É, por um lado, o... Pô, aqui. Por um lado, o Lula disse que vai transformar os clubes de tiro em clubes de livro. E o Ciro, segunda-feira, falou que vai revogar tudo e vai ser tudo ao contrário. E quem tiver armado na rua vai ser preso. Vai ser preso que né? o CAC ou quem tiver o registro vai ter que andar desmuniciado e tal, guardadinho na, na maleta. É, é retroagir, porque o cara, quando precisar se defender, não tem como ele falar opa, opa, calma aí deixa eu municiar minha arma aqui, agora vem não vem tem lá, como não tem, também não tem como falar, opa, opa, pera aí, vou ligar o um 9-0 não tem, pô. não tem, né, meu irmão tu tá à mercê então, é... que modelo é esse aí, irmão? é o modelo que foi construído lá atrás é o um modelo
1: socialista todo estado socialista você pode acompanhar a evolução é justamente essa primeiro, é uma transmissão de pensamento diferente daquilo que você acredita Segundo, você potencializa isso na sociedade até que ela acredite de fato. Ou que, caso não acredite, ela acabe re recebendo isso como uma verdade. Dali você desarma a sociedade. Ou seja, não tem como reagir a qualquer tipo de manobra do Estado. Segundo, você abre a economia. Tudo fica muito barato, tudo muito barato. Aí o nego fala, caraca, estou comprando geladeira, televisão, todo mundo compra aqui no Brasil. Mas está muito mais barato e a economia fica aberta. Lá na frente vai vir a inflação. Essa inflação tu não controla mais, porque o Estado já absorveu toda a arrecadação e ele passa a controlar a distribuição dela. Ou seja, para você ter o socialismo aplicado totalmente, você tem que ter a evolução total do capitalismo para que você retenha isso e passe a quebrar empresários. Né, que vão quem, quem gera emprego em um país? Quem faz a economia gerar? Empresários. Né? Seja de uma loja com dois funcionários, com um, ou ele mesmo um empresário individual, como grandes empresários de conglomerados, por exemplo. Essas pessoas giram o país. Quando você se apropria delas, delas, dessas propriedades enquanto Estado, você passa a ter, então, a supressão de qualquer bem das pessoas. É basicamente isso que o governo do Naene, do PT, barra PCC, segundo aí a delação do camarada lá, quer fazer aqui no Brasil. Então é isso que o, que o eleitor tem que pensar, é isso que o cidadão tem que pensar. O que, que eu quero para mim nesse país? Eu vou comprar agora a televisão em quatro anos, mas olha o que, que vai acontecer em 10. São 10 anos. Hoje, na Venezuela, me mídia esconde mas na Venezuela existe o tráfico de leite, de arroz, para se alimentar. Existe. Não, não, não é factóide, é fato. É mais fácil comprar cocaína do que... Eu tenho, eu tenho aqui, eu tenho gravado aqui o relato de um colombiano que morava lá, que agora é Uber aqui. Ele relatando detalhadamente. Se quiser pode botar aqui, está aqui. Esse aqui tá na mão aqui, não tá igual ao meu vídeo que tá aqui, só que tá muito vídeo que tem. Esse
0: vamos colocar no Telegram. Vamos então, botar, tu vai gostar. Tá lá no canal do Telegram. Vou te passar depois. E falando em armamento, tá aí ó, SIG do Brasil, SIG Sauer. Se você quiser uma arma de qualidade, de excelente qualidade, acesse o QR Code que tá aqui ó. E o link tá na descrição. Somente a SIG pode te tornar único. Então você aproveite o teu direito, aproveite a, a norma que ainda te permite e vai adquirir o seu armamento, vai poder se defender. Né, não? E o policial, inclusive, ele, ele tem que ter essa consciência porque ele tem o porte funcional. Funcional. E em, algum, em algum momento ele pode adoecer, em algum momento ele pode mudar de carreira, em algum momento ele pode sair e não ter mais o porte. Então, assim, o porte para o policial é obrigação. Obrigado. Mas o porte para o cidadão que, que tem condições que é produtivo que que consegue atender os critérios objetivos, é, sobretudo, a, a possibilidade dele de se defender, porque não dá tempo de ligar para o 9-0. Não dá,
1: não dá. E nem vai ter o atendimento igual de filme norte-americano. Na verdade, sempre chega no final do filme, quando já tudo está resolvido, chega a polícia. Mas lá, na verdade, o atendimento é bem rápido da polícia. O 9-1 lá é bem rápido. Aqui o 9-0. Não por, por incompetência, não. A polícia atua muito bem com as armas que tem, com as ferramentas que tem, na verdade. Contudo, não tem o, a capacidade de quantitativo de atender a população no nível de ocorrências que são. E, às vezes, são ocorrências tão fubais, cara, aquela fubazada que já deveria ter sido passado essas pequenas ocorrências para a guarda, guarda municipal, para atuar como polícia aí do município, para que eles tenham aí é, tanto a, a liberdade de atuar sem, sem ficar com medo de atuar, como policiais, porque, às vezes, atuam por osmose, porque não tem o policial, mas tem guarda municipal, o cara chama, ele também não vai poder é, é, como, como dizia, não atender aquela ocorrência, ou seja, prevaricar, que não é necessariamente prevaricar, ele vai querer é, pegar o camarada e o juiz fala não, tu não tem competência para isso, tu não tem poder de polícia, tu não, 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 não é policial, é a guarda municipal. Quer dizer, já tem que passar a guarda municipal para a polícia do município pegar as ocorrências ocorrência de menor potencial ofensivo e a polícia aumentar, então, a sua efetividade em, em ocorrência de maior potencial ofensivo.
0: É isso aí. Até isso é, é um atraso. É um atraso. O modelo uma, da polícia... Você tem uma força policial que... Outra coisa, utilizada. o
1: nosso modelo é dualista, o que é ruim também. Tem uma polícia de patrulha, né, prevenção, ostensiva, e a outra polícia e com, com função de investigação. Diferente do norte-americano, o modelo de lá é muito bem estabelecido e é monista. Ou seja, você inicia ali na ostensiva, patrulha, daqui a pouco você vai Escalonando a sua carreira, chega detetive, é o posto máximo, é, é o capitão, até então depois o chefe de polícia, você tem que ter a meritocracia para isso, também, às vezes, a indicação política também conta muito por lá. Mas, enfim, você tem meritocracia, o que necessariamente, quando você chega a detetive lá, você tem. Quando você chega a sargento, lá que lá, lá, é, lá é desmilitarizada. A polícia, só que com, ela é militar, desmilitarizada. Ela usa a patente, usa a hierarquia, mas não é militar, não é uma força militar. Quando você chega a sargento lá, você tem que fazer um, um, a preparação, o curso né, para ser detetive, o que necessariamente você não vai ser detetive, mas você está preparado para tal caso promovido. Né? Então, você tem o mesmo distrito fazendo o ciclo completo, ou seja, as evidências não se perdem. Se você chegou numa cena de crime ou cenário de crime, depende da, da situação, pode ser também você vai investigar aquilo ali, mas é o teu departamento, cara. Tu não vai chamar, uma às vezes, uma polícia de outra força, que, infelizmente, às vezes, gera uma vaidade de uma para outra, que é, eu acho ridículo. Essa fragmentação, essa divisão, ela não existe. São todos ali pelo mesmo objetivo. Você vai ter o teu distrito no ciclo completo investigando. E, para mim, isso é muito mais evoluído do que um sistema ó, tu vai até aqui só. E se lá no processo comprovar que, durante o processo, essa daqui, a polícia militar, que não tem competência constitucional para investigar, embora tenha o serviço reservado, a P2, né, tenha ajudado a conseguir provas, o juiz vai falar, não, o promotor ô, ô, tá errado aqui, ó, isso aqui, a polícia não tem, você quebra todo o processo porque ele é inválido, porque a prova não é legal, não é lícita. Quer dizer, tem muita coisa para consertar, sim, não tem?
0: Sim, é, cara. Pô, tá me desmotivando, cara. Só Mas... Só notícia ruim, pô. Pô,
1: são as verdades, são as verdades.
0: Meu irmão, e, e assim, e uma João 8,
1: 32, é... E conhecerias a verdade é a verdade do Rio Libertará.
0: Pô. E, 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 pô, em relação a estruturas de, de polícia, como Guarda Municipal do nosso Rio de Janeiro, sem arma. Não tem como. Porra, é diferente absurdo, da Guarda irmão.
1: Metropolitana, é Guarda absurdo. Civil Metropolitana de São Paulo. É absurdo. A guarda municipal do Rio, ela opera na rua, o tempo todo. Cara, viatura caracterizada. Pô, lidando com conflitos,
0: tem gerenciamento
1: de crises. Pô, e com um cacetete desse tamanho, cara. É. Pô, por mais que, que tenha um cara grandasso com cacetete, ele tá de cacetete mesmo. Ele não tá com uma arma. Se eu chegar numa mulher de 50 quilos, eu tenho 114 quilos, 115. Aí eu chego e resolvo, pô, assediar e partir para viver de fato com a mulher. Fatalmente eu vou conseguir lograr êxito. Agora, se nesse interregno eu vou pra cima, ela puxa da bolsa uma arminha. O que, que ela fez? Equalizou. Sim. Ou, ou, ou ficou mais alta que eu, ficou maior mais pesada que eu. Falou, vai pra trás, senão. Já era, cara. A pessoa tem que ter isso. A mesma coisa aguarda. Eu venho grandão com cacetete. Vem uma galera lá de Mulão, pô, cacetete, mas agora quando eu puxar, que seja um 38. Os caras vão pensar, meu, pô, não, não sou eu querendo levar essa bala aí na, na minha cabeça.
0: Pois é. É, os argumentos contra, a, contra o armamento são bem, 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 bem fracos são... e usando casos... É... A
2: violência gera violência. É, pô, vai virar um falés. se
1: Você tem que atacar na educação,
3: é.
2: você
1: tem que ensinar tá, meu filho, mas enquanto eu estou ensinando a garotinha de 3 anos, o garotinho de 3 anos na escola, até ele se tornar um adulto consciente que ele vai passar por vários ciclos de doutrinação, ataque midiático, ataque de militante dentro da escola, travesti de professor, né? militante na faculdade, até ele se tornar um adulto que vai entender a realidade e, ou pode não entender e virar um cara de 50 anos morando com o pai, recebendo mesada e falar assim, viva a revolução, porra, esse otário que come miojo, né? E fica tomando todinho na saia da mãe. Esse cara aí que é o jovem revolucionário. Então, esse cara aí tá assim: vamos botar o livro, a educação. Claro, é fácil falar isso, pô. Nunca, nunca passou por uma situação de quando eu passo ó, É o primeiro a sair voado. Então, complicado pra caralho. Pô,
0: irmão, e outra coisa, e lá se foram 20 anos, né, cara? Estamos em 2022. Se, se, Olha o tempo. É só você olhar o que aconteceu nos últimos é. 20 anos. Se tivesse tudo seguro, tudo paz e amor, e a educação evoluir na sociedade, ok. Caraca, mas é mas muito... foi justamente o contrário, tá pior, é, e a educação não resolveu nada e tá todo mundo. Não, e
1: pior, a educação, ela. A educação no Brasil ainda é deprimente. Porque você tem um monte de militantes travestis de professor gritando que Karl Marx é o herói do seu filho, pô. Tá ensinando que, que, que a política ela tem que ser de esquerda. Aí, bom, mas, o que, que tem a, a direita e a esquerda? O que, que a esquerda é tão ruim? Porque hoje é a vertente da esquerda que defende legalização de drogas, aborto, sexualização de crianças, desarmamento, né? Enaltece o tráfico das drogas. Não, que não pode prender, tem que. Audiência de custódia, que, que é só um jovem que é vítima da sociedade. Vítima da sociedade aonde, pô? Caraca, cara, quando eu era jovem, a minha mãe é merendeira. Eu tenho. Cara, eu amo a minha mãe, cara. Eu, eu daria um tiro em qualquer um pra defendê-la. Tá? Sem problema nenhum, mataria com as minhas próprias mãos. Agora. Nós éramos paupérrimos, cara. Pô, hoje minha mãe tem um bom salário, eu tenho um bom salário, mesmo deputado tem um salário alto, mas antes disso, eu já na polícia já fui fazendo a minha vida, tenho minha casa, tenho meu carro. Quer dizer, é o suficiente para mim ver minha filha já tá se formando no direito, a minha outra bem, bem estruturada academicamente, quer dizer, faz as coisas dela, ou seja, cara, embora hoje no momento eu tô com a minha conta bloqueada, mas eu tô dizendo da minha vida de lá, de que eu venho. Lá de trás, bem pobre, Pra alcançar as coisas. Então não tem essa coisa de vítima da sociedade. Você tem o potencial de buscar, pô. Se eu busquei... Ó, fui servente de obra. Fui cobrador de ônibus. Fui atendente de loja. Fui balconista. Fui almoxarife. Fui desempregado. Fui concursado. Quer dizer, cara, você tem que buscar o que você quer, pô. Se você não chegar lá por vias próprias, tu esperar, caraca, vai... Ah, meu pai vai me dar, minha mãe vai me dar. Cara, você tá morto. E mesmo que você tenha essa boa vida que teu pai, tua mãe te dê tudo, tu é um bosta. Tu nunca vai conseguir nada lá na frente. Pô, porque tu não busca,
0: não constrói? Pô, tá
1: não consegue brigar por si mesmo.
0: É. Mano, volta, chegou a tua hora de brilhar, irmão. Chegou hum. a tua hora de tu mostrar que tu não é comedor de miojo e fica bebendo todinho na boa. Trabalha, <risos> irmão. Vamos lá.
2: Nosso parceiro, o parceiro Matheus Garcia, lá da Austrália, mandou aqui. Daniel, o STE pegou as ações da Lava Jato porque era um caixa 2 na hora que você estava falando da Lava Jato, né? Como hum. é
0: que era? É? Aí... Eu não entendi.
2: Você entendeu? Não, mas eu também eu aqui... tenho que
0: entender, pô, qual foi, parceiro? Porra, fala Daniel, de novo a aí. O
2: STF pegou as ações da Lava Jato ah, porque eram caixa 2. Sim, sim, um...
1: na, na verdade é assim. O, o, o que TSE, que foi a Lava não? O, que... não, o STF, o que que foi STF. a Lava Jato, na verdade, né? Você pega aí o próprio Delton Dalanhol, que está passando por um absurdo gigantesco de ter que devolver o dinheiro que foi gasto na operação porque foi tudo invalidado. O cara, o procurador da Lava Jato, né, que veio trabalhando ali para tentar desmantelar. Basicamente, era, era um propina, uma propina gigantesca para várias pessoas dentro do governo, não do Bolsonaro, do governo lá do Nine. Dentro de governo, dentro de, de empreiteiras, dentro do Congresso, dentro de assembleias, né? Até que ramificou a prefeito, tem tudo. Prefeitura tem Câmara Municipal, tem tudo. Aí quando chega algumas pessoas essas grandes mesadas, né, tinha até um tal de colombiano que é um agente internacional que estima assim 500 Bilhões de dólares, que é bastante dinheiro, né? 500 bilhões de dólares? É muita coisa, né? Porra. Muita coisa. Quer dizer, o cara teve isso de propina aqui do Brasil, é muita coisa, cara. A gente tá falando de muito dinheiro. Aí quando chega nessas mesadas, né? Aí que o, cara, o camarada falou o quê?
2: Caixa 2.
1: Caixa 2. Quando chega nas pessoas que recebiam e tem o gráfico da investigação, né? Claro. Claro que isso aí já tá guardado a sete chaves. O gráfico da investigação, quando chega em 20 nomes em 20 codinomes lá especiais, esse gráfico ele sobe e mantém aqui em cima a propina. E nesses 20 codinomes, quando chegou, foi aí que travou a Lava Jato. Aí todo mundo, opa, destrói isso aí que não pode, não pode, não, que vai dar ruim. Aí invalida tudo aí o ministro. Caraca, vamos destruir isso aí. Não, invalida.
0: Por que será?
1: Por que será que aconteceu isso?
0: Vai ter gente que vai falar que é teoria da conspiração. Mas não é,
1: mas não é mesmo. Mas ah, não é mesmo.
0: Não é mesmo. E aí, quando que nós vamos...
1: Aí só o papai do céu pode dizer. Tudo tem uma, tudo tem uma hora certa, mas eu, eu tem uma coisa que não está na rede, não, tá não está na mídia, quer ver? Isso aqui não está na
0: mídia. Calma aí, então, então vou, vou incorporar João Kleber. João Kleber agora para, 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 para depois dos comerciais você vai ficar sabendo, meu irmão. É bomba? Mano, Volta, bota aí, ó, Blake News, bomba, <risos> revelação do o Podcast ao vivo, às 21h29 da noite do dia 17 do 8. Perdão, eu
1: falei 500 bilhões, não, são 500 milhões, falei demais, 500 não, milhões 500 de dólares. De dólares 500 milhões, eu falei é. bilhões, é milhões, eu falei, pô, Sim. esse é um agente internacional. Mas olha, vocês já ouviram dizer aí dos codinomes da Lava Jato, né? Ó, começou, teve início de 14 de novembro de 2014. É um sistema chamado My Web Day, né que todo mundo sabe, do Drauzes. E tem alguns codinomes que são interessantes. Eu vou, eu vou falar uns três aqui. ó Agápio você nunca ouviu falar na eu Operação Nova Era. Confúcio, Demócrito, Descartes e outros. Né, esses aí ninguém nunca ouviu falar. São, são 22, na verdade. Esses 22 codinomes, quando alcançou esses codinomes, né, que tem um proprietário desse codinome, tem o colombiano de 500 milhões de dólares e o programa lá o DP Conselho Centro de Custo é o EAO né quando chegou nisso tudo né são 70 delatores incluindo, incluindo o Emílio o filho a época mais 68 né então quando tudo isso chegou e esses diretores falam da mesma linguagem dos mesmos nomes essas pessoas então resolveram é, desmotivar a operação e ainda culpar quem investigou então, é bem mais profundo do que as pessoas imaginam. Há ah, muito mais.
0: Mas esses codinômios, claro vou... é. você tem só o codinômio ou você tem também a pessoa que é...
1: Alguns eu tenho a pessoa, só que eu não vou falar. Não, porque...
0: perfeito. <risos> não, também não quero, meu irmão. Eu, é, não, deixa eu não tenho estrutura para estar tá no meio dessa conversa <risos> não. Tá? Tu só joga e depois tu comunica isso lá em outro lugar. Porque... vai chegar o mo... Cara, ainda é. vai chegar
1: o momento que isso vai ser resolvido, eu tenho certeza, cara.
0: Com certeza. Bom, eu, como, como brasileiro, como, como quem quer o melhor para a nossa nação, obviamente eu tenho interesse. Só não sei se os meus advogados autorizam que você fale essa <risos> Sacanagem. <risos> Muito bom. É, mano, volta, por favor.
2: Dois superchats aqui. O Thiago Pucu mandou um superchat para pedir para a galera deixar o like. Então, galera, deixa o like aí. Se você ainda não deixou o like, estamos com 2.600 likes. Muito Tem bom. 1.300 pessoas nos assistindo. Então, quem ainda não deixou o like, deixa o like aí. E tem o superchat do Alex, Alex SS. Grande Daniel, votaria em você para nos representar no Senado. Você já trabalhou no 15º. 15º, Caxias. Sou do Parque Fluminense. Conta a história desse batalhão.
1: Aí. Pô, 15º, assim, eu atuei ele na primeira companhia, né? Fiquei ali perto da favela do lixão muito tempo. Favela do lixão. Ali eram mais abordagens do cotidiano, né? Infelizmente, ali perto do lixão, um amigaço meu, em operação corriqueira, patrulhamento, a viatura acabou sendo alvejada, né? De repente, passando ali, era madrugada, e a viatura nós sabemos, tinha o Rogério gigante, gente boa pra que ele saiu também da viatura e começou a trocar tiros ali com os bandidos. E, e o Vitor, porra, infelizmente, cara, garoto novo, tava ali com seus 23 anos, ele foi fazer uma vou chamar de visada tática, basicamente a visada tática baixada ali perto da viatura, cara, no que ele colocou, cara, o vagabundo tem muita sorte, vagabundo, cara, ele deu uma rajada e pegou na cabeça o moleque. Pois, aí, pô, quer dizer, essas situações, por conta do policiamento, que, que é fraco pelo quantitativo, não tem muitos policiais do expansionismo do crime ali, ali um dia... E nessas operações corriqueiras e abordagens e tudo mais, às vezes uma ronda até a barricada na fa... já, já fizemos ali muita, é, muito desmonte de barricada. E uma vez ali a gente baixa, como é que o policial está exposto? Ali na favela do lixão era virada de ano, cara. Virada de ano. Aí eu estava de serviço, tá? Então, dentro da viatura ali, eu e meu amigo passando, aí paramos, quando paramos para poder sair e ficar na prontidão. Pô, jogaram uma bomba embaixo do carro, mas era um cabeção de negro, mas poderia ser uma granada. Eu falei, cara, qual é a sua exposição que nós estamos aqui nesse, nesse PB, que é o posto base. Saímos ali um pouquinho para frente, mas aí às vezes vem a supervisão, pô, é ali, pô, mas ali é não, mas tem que ficar lá. Quer dizer, olha, essa mentalidade é o que não pode acontecer. Então dentro do batalhão, de, aí depois eu operei na quarta companhia, que foi Xerém, que é ali mais próximo ali da subida da serra, que é uma parte mais tranquila. Ali eu acho que foi um dos melhores lugares que eu trabalhei para poder trabalhar sem tensão, o Xerém, foi no lugar que eu trabalhei com menos tensão, mas bem tranquilo também, só tinha que ir ali para a parte do Amapá, que é ir para dentro, e eram operações muito comuns, então na primeira companhia que pegava centro de Caxias, né, ali é um, um leão por dia, sempre um óbito e tudo mais, agora fora isso, né, as ocorrências eram mais tranquilas, Caxias é uma, é uma área que é, que é bem, bem vermelha nesse ponto aí, bem perigosa.
0: E esse caso que você comentou, a viatura estava baseada lá e entrou num confronto? foi numa
1: Não, estava passando. Passando. Estava passando e os caras né? Foi. Aí Fora. parou, desse, desembarca, né, para poder... É. Aí, pô, o Vitor foi, e olhou e tiro na cabeça e morreu ali mesmo. Triste pra caraca, cara. Aí o, o Rogério, pô, ele falou assim, cara, ele tava no momento que ele pegou no colo, depois que nós chegamos. Aí teve outro também, que nós fomos pra favela. É, lá em Xerém, passamos por dentro pra poder pegar a favela por trás, no que a viatura passou, já foi alvejada. E a favela, no, ela é horizontal, não era vertical. Então, fica até mais difícil a incursão. Dali então, foram alvejados todos. A vantagem da PM da polícia é essa. Tu deu prioridade no rádio, imediatamente as viaturas vão pra tentar ajudar. Tu pode ter um inimigo dentro da polícia, mas aquele cara esquece que é teu inimigo pra poder ir no objetivo ali de salvar e não deixar a polícia morrer. Então, vale a pena tu ter esse tipo de... E eu já vi várias vezes também dentro do próprio batalhão, cara que, pô, os caras se odiavam mas de tanto atuarem juntos e um salvar o outro que os caras viraram amigaço, né Então isso é o bacana também de tu ver como que vai nascendo uma amizade na desgraça nasce o irmão, né, cara? Né? Basicamente isso aí. Então os caras foram assim. Então ele tem muitas histórias, mas de ocorrências normais. ali dentro de Caxias, eu não operei em, em situações muito grandes, não. Assim, pô, a operação do blindado. Já operei em blindado ali, já andamos no blindado. Só que não era situação que você mais patrulhava. Você só via ali o comportamento social, rapidamente modifica, porque passa o blindado, pessoas já correm, o outro já se esconde, e fica fazendo avisada no beco, aí tu já vê que tem um cara armado correndo para lá e se esconde. Isso aí a gente via muito. Agora, a operação grande é mais o GAT. O
0: GAT que sim, operava isso que assim. eu ia te falar. É. É, isso era na RP,
1: né? É, na RP. Eu nunca fui de GAT isso, lá, não. Isso era na RP. GAT, e...
0: Já operei com e que... GAT
1: no 39, bastante. Sim.
0: sim. Que, é, que é, é na RP, né? Para quem está em casa entender... É a, é a rádio -patrulha, patrulha, é patrulha. É a viatura mesmo, com dois policiais. a viatura mesmo. com dois policiais. Aí é cotidiano. Atendendo, atendendo o magazine, atendendo... É, é, abordagem. A situação que tu passou e é, viu ali, fundada que a fundada suspeita
1: alguém... tua, pô, tá estranho o comportamento, o carro, às vezes Sim. tu puxa a placa, o cara, pô, o carro ali tá estranho. O comportamento do, do, do cidadão, que é a fundada suspeita, que o STJ aí deu um entendimento que não pode mais abordar com fundada suspeita. Veja só. Tanto que com esse meu projeto eu volto a a suspeita por dentro da lei, eu tiro as lacunas que eles preencheram com jurisprudência e boto letra de lei dizendo que pode sim, porque o policial ele tem esse tino, tu não tá dentro da sala sentado aqui com o um ar-condicionado escrevendo, tu tá na viatura e tu passa a ver o comportamento das pessoas.
0: Diariamente, e, e tu tudo. passa
1: a perceber que uma parcela se comporta normal com o policial, vai ter o um empresário que, pô, tu vai ali ele fala assim, pô, deixa eu te dar um sanduíche aí, o cara vai te dar um lanche, tu passa. E, ó, tem várias empresas, isso funciona sistematicamente. Várias empresas que o policial passa lá, por exemplo, uma padaria para tomar o café, o lanche, o cara não quer receber do policial, o cara de bom grado quer dar o lanche, fala: não, isso tá aqui. É o chamado padrinho, isso aí. Né? Nos Estados Unidos é até institucionalizado. Mas enfim, o cara quer a polícia ali. Então tu já sabe que aquele ali é um cara de bem, tranquilo. Aí daqui a pouco tu vê um cara que ele se esconde. né O, o bandido, o criminoso, vê em cada sombra um policial. Então ele, ele escamoteia, ele fica olhando de relance. Tu vê o comportamento. E com os anos passando, você começa a é, afiar esse teu, esse teu olhar. né Fica mais aguçado. Aí quando você aborda, tu, tu logra êxito em 90% das abordagens. Pô, acha uma droga, uma arma, um produto de furto. né Ou vai puxar o cara, vai fazer o sarque do cara. O cara já está pedido, mas está ali tentando fugir para não ser preso, né? Já pode ser um estuprador que não conseguiu ser local, que a polícia não localizou. Enfim, isso aí dentro da polícia é o que nós temos que ter, né? A, a, a fundada suspeita ela tem que poder operar e foi assim que nós operávamos lá, lá em Caxias. Era bacana de operar lá.
0: Não e esse paturamento. É Trabalhei por... muito
1: Coronel Porto lá também.
0: Coronel Porto. Coronel Porto era, era Tomando... de ação, né? De ação Tomando... para caraca. Sim. Ele ele ia
1: para a rua, cara. Né? Ia pra rua, ele fala, ó, oh, tô, Maré tô, e o comandante da unidade pra rua pra operar. Isso é bacana.
0: É, esse, esse policiamento é o policiamento que mais vai estar próximo da sociedade ali, porque Só nós temos esse. o GAT, nós temos o, o, o BOP, né, o GAT ali fazendo é. a parte de... Operacional Ope, de fato. Operacional ali do batalhão, indo as áreas mais sensíveis, mas é, é, é esse patrulhamento ali que vai impedir, porra, um justamente isso. que vai impedir... Um que vai impedir uma nova de... barricada numa é, rua exato.
1: adiante. Se tu não fizer isso, no, dali uma semana tem uma barricada na rua, tu já, já, tu já regrediu a tua zona de atuação. Tu já perdeu. Aí tu vai ter que ir lá e chamar a maquinária. Às vezes não tem a máquina, tem que fazer parceria com a prefeitura, solicitar. Pô, não tem. Aí espera dias, aí tu já fica passando só embaixo, cresceu uma boca ali do tráfico. Então, Sim. Tudo isso tem que ser combatido, cara, diuturnamente. O expansionismo é inevitável se o Estado estiver ausente.
0: É isso. Mano, volta... Começou a concorrência desleal agora com o canal Fala o Podcast, né? Eu não vou nem falar para não despertar quem tá na transmissão. Hoje é quarta-feira. Hoje é um dia que tradicionalmente tem o quê? Futebol. Ah. Então hoje tem Flamengo. E aí, a rapaziada já ah, corre. Já vai da, sair fora. Já sai tá da nossa transmissão. Eu já vi aqui gente comentando. É. Começou o jogo, então, tô vai indo. Vamos lá, vamos terminar. Depois eu volto. E quinta-feira. Eles mandam mensagem assim, porra, agora, muda esse, esse horário da transmissão em que a minha live começa, o meu podcast começa quinta-feira às 19 horas. O que, que acontece quinta-feira às 19h? Live horas? do Presida. Live do Presidente. Aí não dá
1: pra competir, cara. Aí é pô. tiro no pé.
0: Mas a gente, a gente bota os nossos milzinhos aqui, né? Ele bota é, 20, aí, né? É, isso aí, A gente aí, bota os nossos milzinhos É isso aqui.
1: aí, mais maneiro, mais maneiro demais mais espaço, E cara. aí,
0: pô. um dia o Presidente vem aqui, quem sabe, né? Oh, Só oh, não vai ser oh. quinta-feira. Fala, <risos> como, fala como é que ele fala. Tô
1: então,
0: <risos> chega pra lá e fala, pô, ô, ô, vaga, fazer,
1: pô, vamos fazer aí, presidente.
0: <risos> Muito bom. Então, meu irmão, falando do presidente, meu irmão, eu já te conhecia, porque eu sou do Rio, né, cara? É. E, mas eu acho que, não sei se eu estou equivocado, mas o que eu percebi de repercussão nacional foi quando você é, participou Acho que foi um, o áudio ou que teve uma conversa e aí você aparece como,
2: como o que mostrou lá, é.
0: personagem principal daquele evento ali, né? É, foi, foi. E foi, isso foi já no primeiro ano de governo foi, de 2019. Foi,
1: 2019, é. Quando tinham ali as máscaras de alguns caindo. Alguns foram injustiçados, na verdade, porque alguns acabaram vendo... Ah, esse aqui também não, isso só estava na reunião, né? Teve, ficaram pessoas ali que são da base do presidente de fato e são gente boa. Só que tiveram alguns que só... Estavam chateados porque queriam que o presidente tomasse café com eles todo dia. Eu falei, gente, o presidente do Brasil, pô, ele não toma café nem com a esposa dele. Como é que ele vai tomar com o um deputado todo dia? Porque tinha um deputado que queria todo dia o presidente de café da manhã. Pô. Aí eu falava, pô, não dá, pô. Aí alguns falaram da fusão do PSL com o DEM que ocorreu agora. né? Já estava mal comunado desde o início. lá. Participavam várias pessoas lá. Na... Era até o Rodrigo Maia o presidente da Câmara. Daí, então essa, essa conversa aí foi gravada. Né, e foi levado ao conhecimento do presidente para que ele soubesse o, onde ele está pisando. Aí de lá para cá, todo mundo começou a ficar desperto naquilo de, do, do que era a base, de fato, do presidente no Congresso, para ver quem está... Que, aí começou o filtro. Quem, quem troca aí daquilo ali, fragmentou e, e várias máscaras caíram. Foi importante, na verdade. Pois foi é, importante. então.
0: Foi o foi um momento ali que você foi o personagem, né? É. Que, que tu gravou, né?
1: É, para poder...
0: E aí começou a ter aqu, aqu, aquele primeiro conflito aí no PSG Foi o primeiro
1: né? que, que aí dali sedimentou essa divisão de fato e mostrou quem, quem ia ficar, quem não ia dali a pouco um sai, daqui a pouco um se arrepende e volta, pede desculpas aí explica o motivo mas ainda não tá totalmente depurado não ainda vai ter a depuração.
0: Isso que eu ia te falar cara, o que que tu acha disso aí? Tu, tu se arrepende? Tu acha que foi acertado?
1: Cara, eu acho que foi acertado pelo seguinte porque pô, eu sabia que Alguns que ali, de fato, eram simplesmente oportunistas. Pô, tu vai deixar esse cara aí, aí abraço o presidente, sorrir, pô, tamo junto, só para pegar a onda, né, o eleitorado e para não defender a pauta de fato? Aí é justo que você depure, de fato, que é o cara ali que seja realmente aquilo que ele propõe, né ele propõe um objetivo, mas ele se afasta diametralmente da, desse objetivo? eu, por exemplo, e vários outros deputados, mantivemos ali a nossa coerência desde o princípio. Né? E a fidelidade não ao presidente, só porque é o presidente. O presidente é uma pessoa agradabilíssima. Tá? Estou falando aqui como pessoa. Vamos afastar o Bolsonaro à instituição presidente da República. O Bolsonaro é uma pessoa extremamente agradável, extremamente discreta, é um cara que ele não é entrão em assuntos, ele, ele ficaria na dele, se tu for falar, ele é extremamente simpático, é uma pessoa extremamente generosa também, ele, ele gosta de ser uma pessoa né, é, ele te assiste, ele é humilha, tem humildade suficiente, como presidente da república, se tu deixar o papel cair várias vezes ele vai lá e pega para você e te entrega, quer dizer tu conversando com ele, cara, ele só quer falar coisa engraçada, ele é um cara que gosta de piada tá certo? Então, se tu conhecer o Bolsonaro pessoalmente, tu vai falar, cara, esse cara é sensacional, é, e é isso que dá raiva nas pessoas, então valeu a pena sim, porque eu não podia deixar esse cara, que ficou lá apanhando 30 anos no congresso né, na Câmara dos Deputados, deputado medíocre, isolado, que todo mundo chamava ele lá, e virou o cara mais poderoso e importante da nação. E hoje, na minha opinião, ele entrou para a história como o líder mais importante dessa nação. Pô, não dava para deixar ele sozinho com o cara abraçando ele sorrindo só para pegar a onda com ele e se aproveitar. né? Acho que então foi justo.
0: E ali o Brasil já conheceu o Daniel Silveira. É, foi dali para cá. e que depois. Só que
1: eu, eu não imaginava que ia dar essa mídia, porque não era para aquele áudio vazar eu só mostrei ao presidente, eu também passei para um deputado que me pediu, que é amigo, né, é da base, e se mantém fiel até hoje, mas ele achou por bem passar para um advogado, esse advogado, quando eu cheguei a São Paulo para uma palestra que eu participar sobre energia solar, aí já estava, veja, me ligando, o SBT, a Globo, pô, que você gravou, caramba, o que você tem a dizer, esse áudio, não sei o que, eu falei, caraca, vazar a conversa. Não era para ter causado todo esse dano, era para o presidente saber quem é quem e saber, pô, isso aí eu não me, não me, não me aproximo, mas acabou ganhando publicidade.
0: É, e nessa aí foi quando dividiu ali e a base foi ficando um pouco mais fraca também, né? Porque é, ele... lá no
1: Congresso, mas a base popular, as pessoas consolidaram mais a fidelidade. Falaram, pô, peraí, a gente tem que colocar pessoas com... Aí, aí é, tudo tem um efeito colateral positivo e o um dano colateral o dano colateral foi perder alguns deputados que, graças a Deus, nunca foram fiéis e demonstraram a tempo, intempestivamente, que, que a gente não pode mais confiar. Né? Despiciando o nominar. Já a população começou a filtrar. Pra, pô, Agora a gente tem que prestar atenção em quem vai votar, olhar a vida pregressa. como Além de, na reeleição da pessoa, saber o, quem está votando ali e se ele fez o trabalho bom, e quem está entrando, se, se sempre acompanhou ali firme ou se foi aquele crítico... Ah, não, é a crítica... Crítica construtiva, que, na minha opinião, não existe. Eu, não, eu critico, eu gosto do presidente, mas não concordo com tudo. Certamente, ninguém vai concordar com tudo meu, seu, de ninguém. Mas a questão é quando o cara é sempre cheio de crítica construtiva, porra. Ele tem crítica pra tudo, mas todas as críticas são construtivas. Então, isso até é só o isentão em cima do muro, falando, não tô aqui, cara. O muro, já tem aquela parábola, né? Então, o cara em cima do muro, Deus e o diabo. Aí o cara passa, né? Aí o diabo, porra, olhando assim pra ele, e Deus assim, pô, vem pra cá, a grama verdinha, tem um cafezinho aqui pra tu, e o cara olha pra Deus, olha pro diabo, e o diabo assim pra ele, ó. Daqui a pouco o cara se irrita, e Deus oferecendo tudo, aí o cara fala assim pro diabo, ô, Deus tá me oferecendo tudo ali, pô, não vai me dar nada não? Ele fala, para pra O muro já é meu. Quer dizer, o cara que tá em cima do muro já tá com um demônio e nem sabe.
3: Né?
0: Mano. Tu falou, e o diabo tava lá de braço cruzado. O diabo de braço eu tinha. E, e eu tava aqui te olhando, quase que eu fiz assim. Porra, mano, aí ó, irmão achei. Esse dia tem que estar tá ligado
1: aí. que pode ser. Porra.
0: Não, porra. Não. Porra, qual foi? Tu, porra, tá, tá sabendo aí, de alguma irmão. coisa aí, pô Meu irmão, tu é grande, mas não é duas, não, hein, parceiro? Pô, tá sabendo de alguma coisa? Porque eu. Tô... <risos> <risos> tá ok, tá ok Como é que é ah, a coisa Pô, você
3: vai fazer lá dele assim, oh, Valeu, valeu valeu. Mas... é
0: engraçado? Pô, eu queria ter esse dom de imitar Não, mas eu não imito ele bem, não de... De... Pô, imita, é, cara Imitou é, o Maníaco, velho Esse tanto bom viver, esse tanto... Caraca,
1: é, ele é engraçado Tu acaba E que... ele é caricato, velho Ele é caricato e ele zoa pra caraca moleque. Porra ele... ele me manda umas paradas que eu mudei, cara. Porra.
0: Os memes É o é nós... tiozão do meme Ele é foda. Muito bom. <risos> meu irmão, é, quer falar, mano, volta? Vai lá. Tá. Chegou o Super set aí, né? Tem bastante. É, é, tem um camarada que mandou uma nega aí que eu li. É. do É. Do, do, do veneninho, do, do, do rapazinho isso, aqui, que né? Que do, isso, eu tô sem é. veneno, tô sem veneno. Por... A genética é. privilegiada,
1: meu irmão. calônio. É, o camarada... Vai preso por isso, hein?
0: <risos> Pô, agora a gente tá no estado totalitário. Camarada, mó vacilão. <risos> falou que ia mandar um Super set pra ajudar no teu... Na tua suplementação, porra... Então, então
2: eu vou ler aqui. Não, é, e aí, e aí, e aí? Então eu vou ler aqui. Alexandre de Souza mandou ah. aqui, ele é membro do canal. Aí mandou, grande Daniel, é herói, vou mandar um superchat caprichado, porque o whey pra alimentar o monstro tá caro. Vai vença, guerreiro. O Brasil precisa de você. Abraço, policial. Ele é a polícia civil no Amazonas. Pô, pô, senhor aí irmão. Obrigado mandou, aí, Papa Charlie. Ele mandou um superchat, ele é membro, mandou como membro, né? mandou um superchat, superchat pago, irmão. Parabéns pela entrevista histórica. Agora só falta o presida. Deus pátria. Ué, se fico. Deus quiser, é. mandei a mensagem
1: aqui pro presidente. Vamos ver se ele vai me dar aquela moral e falar assim, vamos partir pra ele.
0: Muito bom. Meu irmão, é, agora, o camarada mandou o superchat, né?
2: Isso.
0: Pô, Guerreiro, quem tá precisando aqui sou eu, né? Ele não, pô. Ô, tá, ó. Amor,
1: fortaleceu no E. <risos> Olha o tamanho do bebezinho aqui, meu
0: irmão. Quem tá fraquinho aqui sou eu, porra. Meu irmão, como eu... o Superfetch veio é pro canal, eu vou comprar o Whey pra mim, porra, tu não tá precisando não. Porra, sabe o que, que é isso? Já tá grandão. O que é
1: isso? Fragmentação da base, é isso que a gente não quer, porra. <risos> porra não dá, pô, não dá. Porra.
0: Meu irmão. Apropriação é... em débito, hein? É, porra, porra, verdade, porra, vai ter que teste agora, cara. Tem, tem um, um produtinho, mas só que esse meu não, não cresce não, eu quero pegar a receita do Sim, seu.
1: Isso aqui são muitos anos de treino, são 24 anos treinando. Quase assiduamente. Agora eu não tô treinando tão assiduamente, não.
0: Papo 10, tô sem treino, tô fraquinho pro treino, cara. É, eu imagino. Pô, tá não, mas é isso mesmo, a rotina, né,
1: meu irmão? Não, mas a constância. é, meu irmão, é constância. Se tu a... vai lá, malha pra cacete, vai treinar por 40... é... duas horas treinando, pô, intenso no dia, só uma semana. Não adiantou, tu tem que... Mais vale um treino ali de 35 minutos intenso e constante, que tu vai ter um resultado muito melhor e vai estar muito mais preparado fisicamente, e claro, vai... Melhorar também até a tua mente, porque um corpo são a mente sã, né? Daí então você tem que ter isso não como passatempo, isso tem que ser uma diretriz na tua vida. O exercício físico, cara, ele é fundamental para qualquer pessoa. Ah, Daniel, tu tá assim, bombadão e o caraca, não sei o quê. Eu nem sou tão grande assim. Mas ah, vamos lá, bombadaço. Porra. O cara. Não, não é... papo 10, papo 10. Eu não sou pô, grandalhão, não é pô. Lógico, não, não, não realmente,
0: não é mesmo. Não. Do meu lado, parceiro. Do teu
1: lado, do teu lado eu fiquei do tamanho. Mas tem, tem pessoas enormes, né? mas o cara ele está muito além da estética, pô. O cara ele, ah, mas ele faz, ele usa bomba, é... já é desconhecimento da causa. O cara faz reposição hormonal. É, é pô. O cara tem endocrinologista que é um médico capacitado para aquilo, tem um nutricionista. Estou falando dos fisiculturistas. Obrigado, tá? Obrigado. Daí, então o cara tem um pô, uma genética pô que às vezes favorece, tá? Então tu vê um cara bem maior, extremamente bem construído. Vou mandar um abraço aí pro meu amigo Edoque lá de pô de Xerém. O cara pô extremamente porque o cara tem uma vida do fisiculturismo fera, o cara é fera demais. Sardinha, meu irmão, Sardinha é meu parceiro pra caraca, Fernando Sardinha, pô, mestre aí. Então esses caras, eles têm todo um equilíbrio de hormônio, de suplementação, de dieta e de treino. Então vai falar que é só bomba não é, cara. O cara tem um trabalho em cima daquela, daquela escultura que ele cria no corpo dele. Eu não sou fisiculturista, eu nem tenho a disciplina para tal. Na verdade, pra isso eu não sirvo. Eu como bacon pra caraca, eu tomo 2 litros de refrigerante, eu tenho que parar com refrigerante. Eu como besteira, mas eu treino. E sei treinar muito bem. Né? Tenho boa consciência corporal, minha adaptação neural foi muito boa. E também sou professor, e sou mestre em Muay Thai. Então, eu gosto do exercício físico. Então, pra mim, é uma coisa que
0: eu tenho que ter na minha vida. Porra, então quer dizer que além de grandão, ele é bom de porrada? Porra, isso aí. Porra, é aí cara. fica difícil, meu irmão. ainda. Sim. bem. Me, me defendeu C. Quase que eu pagar a merda aqui, <risos> irmão. É isso que ele gosta
1: de Ei. brigar, pô. É que ele gosta de brigar, não. Que isso? Eu não brigo, não. Eu parei, irmão, quase que. Com... Oh, parei de brigar que eu tinha que ficar dando ponto aqui assim. Quase eu... <risos> que eu pagar a merda
0: aqui, quer Sacanado. voltar contra mim. <risos> Ó, meu irmão, é... mas isso aí, cara, a gente tá brincando. Eu tô brincando, mas isso aí, meu irmão, representa o que tem que ser valorizado, tem que, que ser é já. a disciplina, tem que se tu tá grandão é porque tu treinou 20 anos e você e mantém, fez esse treino, mantém. né? Naturalmente, quem não tá grandão não tá treinando, né? Aí, aí e aí tem que ser falar... valorizado. Lá, lá. O cara fala
2: assim, e Pô... se fosse fácil assim, como o pessoal fala, todo mundo fazia, né? Era
0: só tomar o remedinho Pô. e ficar ser é maneirão,
1: né? né? Todo mundo fortão e tu fala assim: tu vê um cara magrinho, pô, eu queria ser igual aquele cara, magrinho. Passar tomar. Pô, eu pô, eu queria emagrecer igual aquele cara ali. Todo mundo fortão, imagina. Eu quero ser magrinho. Ia ser é engraçado, o, o inverso, né? É. Pô, esse cara aí, pô, magrinho, é. maneirado, sabe? Parece É, é,
0: é, é, é por, isso, é, por isso, hein? é por isso que eu tô, é por isso que eu tô magrinho, pô. Tá todo pô, mundo fortão. Eu vou te falar,
1: pô. meu irmão. Quando eu vou treinar é Foi. maneiro, porque pô, tem uns caras que são enormes mesmo. Uhum. Aí tu chega lá, vai treinar e pô, eu tenho uma boa força, tenho força de verdade para empurrar o peso mesmo. Aí chegava nos campeonatos de supino, eu fui em alguns já, né? fui em alguns campeonatos. Aí chegava lá o cara, pô, aí vamos ver se tu é bom mesmo. Aí, pô, eu venci os caras, pô, os caras ficavam para morrer, meu irmão. Aí eu vencer todos os prêmios, aí eu já chegava nos campeonatos, assim, para nada zoeira, aquele campeonato de brincadeira de, de academia. Aí, vai participar? Eu, pô, não, não sou aluno da academia. Eu vim aqui só dar um dano. Ah, participa assim. Eu falei, pô, vou tirar o prêmio de vocês. Brincava, né? Aí tirava o prêmio dos caras. caras ficavam, Vamos começar com 60 em cada lado no supino. Época boa, época do pump maneiro. Aí, eu, pô, eu, pô, 60? Eu não, pô. Aí eu já me metia logo 80 de cara pra poder fazer uma repetição mais É ah, uma repetição né? só cara Caraca,
2: meu irmão, era maneiro. Já fiz com 80 quilos. O, o bicho tem, tem quanto de braço aí? Tem. Cara, eu não sei. Mano,
0: volta, calma aí, mano. Controla, mano. Controla, controla. Tá. É eu mano. sabia que
2: tinha desses é. aqui. Eu sabia, pô, cara. Eu sabia, cara. Mano, volta.
0: <risos> a gente brinca, mas é com segurança, pô, mano. mano. Volta. Não precisa saber as medidas, não mano. Porra, o maluco,
2: como
1: Não, 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 não. Tô Vai, tô tá pedindo pra tocar. Tá pedindo pra tocar, não. Não, sempre.
0: Aí, vem cá. Mano, volta, fica tranquilo que depois você vai poder medir, pô. Vai, a vai. Não, irmão. Não. Vai fora. sai fora. Pô. Meu irmão, eu, eu ia brincar contigo, pô. Pega 50 no supino, tu já viu e jogou logo em 80. Pô,
1: 50, que é isso? 50 é, pô, pra fazer super slow. é Bem devagarzinho, pô. pô, acho que o máximo que
0: eu já peguei na vida foi 25. Ah, que isso, para, pô. isso. Não dá, não dá, não tem como. <risos> Aí, né, levantou... <risos> Pra quem tá com dúvida, <risos>
1: ó. meu irmão, porra. Não, mas, mas cara, vou falar para todo mas mundo que acompanha
0: mais, treinar e treinar. Assim, so, somente a SIG pode se tornar único. Por, é. Porque é o seguinte, não meu, irmão.
1: Ter, meu irmão, se tiver isso aqui, ó. Pode ter 50 de bíceps que isso aqui, meu irmão. Ainda mais se for SIG, meu irmão. Esquece, tá vendo?
0: Esquece. Aí, meu irmão, a
1: Sig, a Sig é aquilo, meu irmão. Você vai pegar e vai tirar onda. Faz o teu marketing aí.
0: É isso aí. Meu irmão, quer andar de Ferrari, Lamborghini? Sigue do Brasil. Conheça as famosas armas do exército americano e de boa parte das forças especiais do mundo. A gente costuma dizer, Pô, até
1: atrapalhei tomar a Sig sal é como se fosse um motor que roda um milhão de quilômetros sem retífica. É diferente. É isso. É um armamento diferente.
0: Tu quer qualidade, quer estar seguro e não vai ficar na mão, tem que ter uma arma de qualidade. E... Vamos caminhar para que um dia as polícias, todas as forças policiais, tenham tem um
1: armamento de verdadeiramente de qualidade, de qualidade
0: e a Sig Salve está é aí. Mas, meu irmão, quando tu falou isso brincando, eu falei, pô, tá grandão ainda é porrada. E aí, tá aqui, ó. Aí, eu pensei, aqui meu irmão. aí eu pensei, aqui. ainda bem que Camisetas tem. Camisetas opressoras. Eu tenho
1: que falar que os caras são feras na camiseta, não ainda bem. É... Caras são, são amigos, tá?
0: Mano, volta. Olha só, só para acabar, meu irmão. Depois o cara te fala quantos tem de braço, tá? E tá tu. Caramba, tá <risos> Ei! Tá beleza, tá beleza. É, mano, volta. tem um superchat pra gente aí, beleza. porra.
2: Cara, é, tá, tá na última semana, né? Uhum. Aconteceu uma tragédia aí. O pessoal tá falando isso bastante no chat. Ah, e do jiu-jitsu. E chegou um superchat aqui, você falou que é da luta também. Do, cara, do, do, isso um foi do lamentável Uitai, demais. Né? O Paulo Roque mandou aqui: é, pergunta sobre o caso da, da morte do lutador de jiu-jitsu, Leandro Lona. Né? Um era lutador, o, o, o outro, outro era é polícia.
1: Cara, eu vou, eu vou falar pra você, cara. Isso foi uma das maiores atrocidades porque aquele cara é um babaca, um covarde, um frustrado, tá? O lutador, cara, ele simplesmente é, imobilizou, porque o cara tava incomodando de fato, segundo vários relatos ali de pessoas, e é um lutador, cara, e ele não machucou, ele imobilizou e tirou, falou, meu irmão, aqui não, aqui tá atrapalhando minha brincadeira, normal, cara. Ele sem chance de defesa foi lá e deu um tiro na cabeça do juditeiro meu irmão. Esse cara, na minha opinião, esse tipo de pessoa... Esse, esse bosta, desse esse é um bosta não é policial, um bosta fardado é diferente de um policial de fato esse tem que estar tá preso e ficar lá, meu irmão seus 30 anos, o máximo da pena em regime fechado esse tipo de gente não merece estar tá no seio social essa é minha opinião tá? pra mim, é um cara que não consegue defender a própria esposa, não consegue defender sua família, tem que ter uma arminha pra se garantir a arma é pra você se defender não pra você querer ser mais valente que os outros ó já tive várias situações várias situações de conflito, né? em vez de fato de homem para homem, eu nunca puxei a minha arma para ninguém, porque se você puxa a arma, você tem que aplicar, senão tu vira um comédia. puxa a arma, só. Sobre... aí meu irmão, tu é um comédia, tu é um otário. Então tu tem a tua arma. Ó, oh, já tive uma briga. Tiver Te... essa briga pode contar? Pode. Irmão. Pô, eu vi de longe, mas uma distância daqui naquela parede ali, o cara, Pô, o cara até marombinha, baixinho, tudo mais. Do teu tamanho, baixinho não, do Qual teu tamanho.
0: Qual foi, meu <risos> irmão? Porra aí, meu irmão. Tu, porra, tá aí, fala, aí, por... tu tá da minha altura. Meu irmão, olha só. Você pô, tá da minha altura. Eu tô levando na camaradagem que até tá meu convidado. Hein, não? Se tu ficar arrancando muito, vai ficar ruim pô, pra mal, tu. Porra, aí. Mal, que isso? Amor, olha os livros,
1: olha os livros. <risos> pô, educação. Aí, é. daí então o cara tava lá, eu olhei assim, ele tava atormentando a mulher. Aí eu tava, tava armado, cara, tava armado, de boa, em um bairro, né, em um bairro lá do, 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 do meu município, Aí o rapaz tá olhando o é meu irmão? Nunca vi um marido e mulher brigando, não? Eu falei, não, não, tá tudo bem, pô. Só que se tu botar a mão nela, não vai estar tá mais bem. Porque aí, meu irmão, aí tu não... Aí ele, qual é que é, meu irmão? assim, minha amigo veio, mano. Tirando camisa, fortinho, eu falei, pô, irmão. Aí ele viu o volume, ele, tu tá armado, não tem medo de arma, não. Eu falei, que é isso, irmão? Não preciso disso, não. Eu botei pra trás. Pô, na hora que ele veio, meu irmão, mas eu dei uma canelada no queixo dele, cara, que foi a cena mais estranha que eu vi na vida. Cara, ele, ele fez igual o Tiranossauro Rex com um bracinho assim, e caiu duro, mano. Bateu aqui a canela no trigêmeo, mas ele caiu duro, pum, e ficou no chão. Eu falei, pô, matei o cara. Aí imaginei a Manchete, deputado federal bolsonarista, mano. Já era deputado? Já irmão. era deputado. Cara. Pô, aí veio a mulher, meu Deus, eu falei, pô, chama a ambulância que não tá bem, não. Aí, pô, já vieram três caras, aí sim eu fui pro muro e puxei e falei, pô, fica aí. Mais posição um. falei, fica aí, não chega perto, não. Não, não, deputado, a gente te conhece e tudo mais. Pô, esse cara é um otário, fica batendo na mulher, não sei o que, passou. Eu falei, aí chamaram a ambulância e tudo mais. Aí, aquela, porque ele disse, me disse, foi embora. Daqui a pouco, a polícia me liga. Pô, deputado, você senhor tá em tal lugar? Eu falei, tô, ele, pô, aconteceu isso? Foi, pô, aconteceu uma situação SSS? Aí, pô, nem vou nem, tá tudo resolvido já, tá tranquilo. Não quer registrar ocorrência, não, a mulher não quer registrar ocorrência, o cara tá, tá hospitalizado já. Enfim, a minha visão. É que se tu vê a situação, você vira a situação que você pode resolver e não resolve, é porque tem é um otário. Essa é a verdade. É, é o que eu penso. Então, já passei por N situações como essa, nunca puxei arma. Nesse caso eu tirei, botei pra trás. Falei, não preciso de arma pra você. Arrisquei. Mas eu também sabia da minha, da, da, do, do meu adestramento pra isso. Falei assim, eu tenho recurso pra isso. E eu não sabia que ele viria pra cima. E ele veio pra cima. Falei, caralho, valentão.
0: É então, falei assim, vai tomar. Sim.
1: Vai levar uma canelada. E pau. Mas foi uma... Mas... Mas maluco, foi uma só, mano. Mas o maluco só. é
0: broncudo,
1: hein? Broncudão, mano. Eu não sei nem se Mas tava quebrado. É
0: Eu acho que tava cheirado. Sim, não é mais.
1: Não é mais. Esse aí nunca mais vai esquecer. <risos> minha... Cara, a minha canela pegou aqui assim, pegou num dente, mano. Eu deu aquele, aquele buraco na minha canela. Aí tive que, pô, desinfectar o caraca. Mas, meu irmão, que canelada, moleque. Que canelada.
0: É, cara. Isso é o seguinte, né, meu irmão? Se o maluco teve essa valentia contigo, que é o imagina homem grandão, ela.
1: imagina qual mulher, irmão.
0: Porra. Entendeu? E isso na rua, imagina em casa.
1: É, é justamente o que eu estou te falando. E a mulher tava pedindo socorro, assim: pô, não, não faz, não me bate, não me bate. Foi, pô, cara, isso aí eu tenho testemunha, na verdade. Foi um caso tranquilo, né? Mas em outras situações que eu já tive de conflito, assim, na hora ali, pô, nunca nem mostrei a arma, não, não faço esse tipo de coisa.
0: É, cara, é isso. E infelizmente, esses eventos isolados acabam poluindo a, a imagem da polícia, porque vão usar da narrativa e vão usar. É, de, desses fatos tristes lamentáveis, né, como tu colocou, para para dizer que porra, olha, o polícia, covarde e tal, isso, exatamente aqui. isso. Aí vai pegando a exceção tornando Sempre como regra.
1: Falo, conceito social, conceito social tu tem que modificar isso. Aí e não vai ser só não, não tem nada a ver só com com ideologia, tem a ver com ensinamento acadêmico, né? Eu defendo várias paradas, eu defendo dentre muitas coisas além da dos direitos e deveres civis e constitucionais nas escolas, eu não estou falando do direito nas escolas, que é uma matéria ampla, mas os direitos civis e, de, e constitucionais e deveres também, isso tem que ser é, explicado para as pessoas saberem né, que, que eles também não têm só direitos, têm deveres também. Quando o policial aborda, né, o cidadão brasileiro não é adestrado para isso, ele acaba. pô, não, não, não. aí tu verbaliza, bota a mão no volante, o cara não quer seguir. Então tu tem que também ensinar que ele tem que seguir essa ordem né, dentro da abordagem. Então são várias coisas a discutir, mas, pô. Acho que eu já falei bastante no teu espaço e, pô, me
0: amarrei. É isso aí, irmão. Ô, mano, Volta, tem, tem mais algum...
2: Tem tem um super chat isso aí. Tem? Tem, tem sim.
0: Tá. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. para aí, mano, Volta. Bota na ordem aí pra gente não ficar aí no, no silêncio. É, tu já comentou sobre os seus dias lá de de pep e tal? Já, já
1: comentei.
0: E o que que tu pode deixar pra gente aí desse relato aí, irmão?
1: Cara, eu vou falar, não é fácil você ficar preso, não. Você ser preso já é difícil. Você ser preso em uma prisão impossível juridicamente é mais difícil ainda, porque tu não tem para onde recursar.
0: Os elementos de injustiça é, e tal.
1: Aí você, aí você fica indignado. Para você passar por essa, transpor esse sentimento, durante muito tempo tu alimenta a raiva. Né? O que, que tu tem que fazer, como tu vai fazer. Dali a pouco você passa a entender e compreender as coisas de forma diferente. Isso é natural. Tá? Isso é natural. Apesar, né, eu tenho um psicológico, graças a Deus, muito forte. Cara, eu lido muito bem com várias situações, várias mesmo. Já passei por muita coisa na vida e acabei evoluindo para esse ponto aí. Dá então quando eu, o que eu aprendi com esse tempo todo dentro do cárcere, tá dentro do cárcere. Preso, eu aprendi a ser resiliente, cara, em várias situações. Coisas que talvez eu explodiria, hoje eu consigo mentalizar mais o que eu devo fazer e ter um controle maior sobre as ações. Talvez em outro momento, né, numa situação dessa, eu ia querer de qualquer jeito ir atrás de qualquer um para poder me vingar. Hoje, cara, para mim, tu vê o tamanho de, de qualquer imbecil que tente fazer alguma coisa fora da lei só porque tem poder de decisão, tu passa a sentir pena daquela pessoa e sabe que se fosse uma situação dessa, mano a mano, não ia aguentar um tabefe dentro da cara e ia cair morto no chão porque não, não suporta. Então, eu passei até essa resiliência, analisar situações melhores. A lição foi de tu... Que, que, tudo o que você passa na vida tudo absolutamente sem exceção tem um propósito maior para poder você lá na frente poder colher os frutos disso eu acho que está acontecendo e vai acontecer muito mais ainda comigo então eu aprendi a ter essa resiliência aí
0: é cara é, toda toda dor toda toda parte de sofrimento gera é, aprendizado gera força gera casca né tudo tudo é. e eu bom. aprendi
1: bastante na verdade embora de forma injusta eu olhei a parte cheia do copo, falei assim, pô, tem que ter alguma coisa aqui. Eu, eu acredito muito em Deus, eu sei que Deus existe, isso eu não, não tenho dúvidas. Existe alguém acima de todos nós que que controla tudo e sabe tudo. E você sente isso. Daí então eu falei, pô, ele tem um plano para mim, tem que ter alguma coisa nisso e é um aprendizado muito grande. E era nisso que eu tirava minhas forças para poder sempre estar tá, dia após dia enfrentando e continuo enfrentando. Tiro minhas forças em Deus, eu creio muito nele e já tive minhas experiências aí particulares as minhas conversas e acredito que ele que ele sabe o que tá acredito não, ele sabe o que tá fazendo, mas ele atua de maneira misteriosa que às vezes tá além da nossa compreensão.
0: E aí, isso aí vai te dando força para tu enfrentar esse desafio aí que tem pela frente? Exatamente. Que tem mais uma campanha.
1: Isso ainda é coisa pequena, mas tem mais coisas pela frente.
0: Cara, o que, que é isso, irmão? Aí, parceiro. É. Pique. É pica. Vai ter que voltar aqui. Vai <risos> ter que voltar. Pô. Vai ter que voltar aqui para falar. Fala, mano, volta.
2: Daniel Avelino, Danilo Avelino, mandou aqui. Grande, grande Daniel, comenta sobre o projeto que foi aprovado hoje na CCJ sobre a isenção de imposto de renda para a segurança pública. Abraços, Papa Charlie de Minas, estamos junto.
1: Perfeito, meu irmão. Tem um desse, tem um projeto meu apensado nesse da isenção de IPI para segurança pública. Foi meu primeiro projeto, na verdade, apresentado, se não o primeiro está entre os cinco primeiros, tá não vou, não vou precisar aqui porque foi em 2019, da redução da, da, para zerar o IPI sobre para a gente de segurança pública. Foi uma discussão muito grande minha que eu tive com o Rodrigo Maia, na época ele falou, não, estamos na reforma da Previdência e tudo mais, eu falei, pô, mas somando todos os agentes, são 600 mil no máximo, nem todos os 600 mil irão movimentar a economia adquirindo produtos, como carro, blindagem, armamento e tudo mais. Isso já vem sendo debatido há muito tempo porque o profissional da segurança pública, primeiro que ele tem o salário defasado, cada estado tem a sua, a sua especificidade. Daí então você passa a ter o, o policial querendo um carro. Aí ele não consegue comprar o carro porque realmente está um valor mais elevado. A blindagem para proteção, tênis, que é, é, é ligado à, à atividade policial, um coturno, um celular, um notebook, tudo isso tem que estar. Então esse projeto já é debatido há bastante tempo. Com certeza o meu projeto estava pensado é porque todo projeto que é similar, Sim. e aí vem o mais antigo e os mais novos vêm apen apensados a esse projeto para que ele seja, então, feito um texto, uma melhoria, que aglutine tudo isso e vá a plenária, então, para decisão. Se passou agora pela CCJ, foi muito positivo. E, cara, tudo que vai acontecer daqui para frente dentro do governo com base forte é nesse sentido, de fortalecer a força, as forças de segurança pública. Muitas vezes coisas não passaram, meu irmão, lá na Câmara, porque a esquerda atuou de forma muito, ferida, ali, muito firme né? e quase perene, na verdade, sempre a mesma coisa, para poder enfraquecer a polícia. Tanto que foi o um projeto de abuso de autoridade, que dinamita o poder de polícia, e eu tento resgatar com esse 733-2022 que veio do Poder Executivo. Então a gente tem atuado no sentido da segurança pública fortalecida.
0: Meu irmão, nos países que, que tem aquele é, um parlamentarismo, né? é. onde quem tem a, a base ali tem o primeiro-ministro e tal, isso. Aqui no Brasil estamos no presidencialismo, mas o, se o presidente não tem a base, ou as pautas de quem não tem ali a maioria, a não, maioria. Consegue, não consegue não andar. Não consegue
1: andar nada. Nada é feito sem a base,
0: sem a maioria no Congresso. E às vezes, a, quem, por exemplo, essas pautas não vão nem, nem botar uma, uma pauta que seja contra, mas só vai barrar essa pauta que é a favor. Não? Exatamente. E aí nada anda. Nada anda. E
1: às vezes, por perraça ideológica. O Rodrigo Maia, ele, ele poderia ter feito várias pautas andarem, só que por pirraça ele não, não quer fazer. E o presidente tem, da casa tem o poder de, de pautar, pautar. De, de, de acabar reunindo com líderes ali, falando o que, que, que vai ser pautado na casa. Então, eu acho que para você ser presidente da Câmara, você tem que ter o bom senso de que não é o teu narizinho que está ali à frente do Brasil. São 220 milhões de pessoas esperando melhoria
0: O... Uma, o quanto que precisaria ter de uma base aí? Porque antes de vocês, 2018, chamavam a imprensa, nominou de bancada da bala.
1: É a bancada da bala.
0: E aí, esse número é bem pequeno.
1: É a, a maior bancada da bala da história é dentro é dessa agora. legislatura.
0: É. Mas ainda é pouco para poder aprovar. Pô,
1: na, na verdade, hoje, para você ter uma, uma, a, aprovações rápidas, você tem que ter, no mínimo, 170 deputados seus, de fato, seus. Que aí o restante você consegue trazer em apoio, que a gente vai trazer maioria, maioria simples, por exemplo, alguns projetos, ou absoluta, você vai aglutinar mais 100 ali, tá tranquilaço, 80 tá tranquilo, vai passar a tua pauta, sem sombra de dúvidas. Então tem que ter no mínimo seus 170. Dá para reunir, reunir, só tem que ter a consciência coletiva. É o eleitor que tem essa tarefa, de entender a importância. Ah, pô, mas eu, eu quero a minha rua, cara. Aí tu vota no, no prefeito e no vereador que vai fazer essa rua. O deputado não. O deputado ele vai legislar a nível federal, o deputado federal. Tá? Essa é a importância de, de entender o conceito político. Pô, o que, que um deputado faz? Senador, um vereador, o um prefeito, um governador. Isso ele tem que saber. Porque senão o presidente não fez isso, o presidente não pode fazer isso. Isso não é papel do presidente, é do deputado. Esse é do senador, esse é do vereador. Tu tem que ter esse filtro. Para então você abrir a crítica. Ó, oh, tu não fez o que eu que esperava de você. Porque tu não pode me apontar um trabalho de um vereador e falar, deputado, tu não fez isso. Pô, não sou vereador. Ele
0: tem que saber isso. E a esquerda tem esse número, então? A, a, a base que é, é a conta. São
1: muito, São uhum. muitos partidos. O PT, mais de 50 deputados, uma grande Sim. bancada. Aí vem PSOL, né? Aí entra PSB, aí entra a Rede, né? progressista e vai. Aí você tem aí, maior, mais o centro, mais o centrão que o centro que centro esquerda que acaba pegando uma pauta ali junto com a esquerda, já tem a maioria simples, aí passa ou obstrui ou, o que ou, nós queremos cara. passar, que também atrapalha mais ainda do que passar. Porque passar a gente pode articular no Senado, que é a casa revisora, para ver se consegue voltar ou, ou, ou dá para lapidar ali bem o texto e voltar para casa, então né, melhorar, aprovar ou não a Câmara para então a sanção ou veto presidencial e se, ah, conseguimos, ó, tá, não está interessante o presidente veta ah, o presidente vetou isso, mas o, tem um Derruba. prazo para poder ser votado o veto na casa, que pode ser derrubado aí vai ter que ser promulgado, então fica complicado o processo legislativo se as pessoas não entendem o que tem que ser feito
0: Te, Existe um, uma uma resistência aos policiais no parlamento?
1: Pô, total Total, porra, total, cara porra, há, há pouco tempo teve um, um evento lá no, no, no salão ali no, no, na Câmara dos Deputados daí eu tava lá, vários policiais, eu falei ó, não se enganem, vocês não são bem-vindos aqui, não por mim, mas por vários integrantes aqui, eles vêm aqui, falam, falam já, só votam contra vocês vocês têm que melhorar a, a consciência política de vocês para que vocês tenham representantes aqui de verdade eu não tô falando em me reeleger, não eu tô falando em eleger qualquer um que tenha culhão para peitar, uma coisa que está tentando. Qual é, qual é a, a estratégia da esquerda? É, é tirar o poder da polícia. Vê no Chile, quando a esquerda assumiu. O que, que aconteceu com os carabineiros? Tá operando de cacetete, levando porrada na rua. E eram extremamente respeitados. Você né? vai na, na, na Colômbia, a Venezuela tem uma polícia bem forte, que é uma polícia ditatorial, respondendo aí o Maduro. Né, que está ali, então eles têm esse domínio. Agora, se é uma esquerda que não quer uma polícia forte, eles enfraquecem para depois dominar a polícia. Agora vocês estão ao meu comando. O que a Dilma queria fazer lá na campanha de 2014? Ela queria unificar a polícia ao chefe do executivo. Não, a polícia vai responder somente ao chefe do executivo federal. Olha só, isso é tentativa de golpe, para ter o domínio das forças armadas e auxiliares. Pô, como é que você vai se meter com um país que todo mundo está amando do, do, do governo? Tu não faz mais nada, tu domina as, 20, as 27 é, unidades federativas. Tiraria do governador, é? É, isso era a proposta dela, pode, pode pesquisar aí, ninguém sabe. É, o, o que salvou o Brasil muitas vezes de um grande golpe do, 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 dos comunistas é justamente essa divisão de cada unidade federativa ter o controle da sua polícia. Né? Que o efetivo da polícia junto é maior que o das forças armadas. Né? As forças armadas... Na, na Constituição diz que nós somos força, força, auxiliar. força auxiliar, não é porque é subordinada ao Exército. É para caso de necessidade em quantitativo, nós aglutinamos com, ex, com as Forças Armadas para poder operar. É somente isso, não tem nada a ver com, com hierarquia, o assim, mando na Polícia Militar. Não. As Forças Armadas têm o poder né, constitucional de convocar as Forças Auxiliares para operar a nível de aumentar efetivo. Isso juridicamente. Tá? Que tem muita gente que fala, não, nós somos não, não é subordinação. É justamente a convocação constitucional para operar, caso necessite de efetivo.
0: Sim, é, Esse ano, talvez, tenha um número maior ainda do que foi em 2018. Né? De Deus quiser. policiais se Deus quiser. De candidatos policiais. E a chance de, de aumentar essa bancada aí para essas pautas conseguirem andar. É, ali.
1: Já na Comissão de Segurança Pública, nós já aprovamos recordes em projetos. Só não aprovamos mais porque entrou a pandemia, o Congresso parou, aí ficou, ficou só se debatendo ah, usa a máscara, aprova essa lei, faz isso, faz aquilo. Só se, só se colocou coisa da Covid, que foi né, bem politizada a situação. Aí ficaram paradas as comissões. Agora que elas retornaram, agora nós temos pouco tempo, né? mais três meses aí de mandato para tentar acelerar. Isso tira o excesso, que eu acho também que não deveria ter só no meio do ano. Eu acho também que não deveria parar o Congresso. Não é sensacionalismo, não, estou dizendo. Dava para trabalhar mesmo durante a campanha o Congresso. Vai na terça, o deputado, trabalha a quarta, vai quinta embora e faz a campanha nos outros dias. Porque trabalho no Congresso também é campanha. Tu tá na tribuna expondo o teu trabalho. Pô, tu vai parar um mês e meio de campanha? O Congresso não funciona? O Brasil não funciona? Fica só uma, uma sessão pequena? Quer dizer, acabou o debate das ideias? Isso aí é, é ruim. O Brasil tem que mudar muitas coisas, cara. É o que eu penso aí.
0: Meu irmão, tu já pode falar que o número de campanha aqui é 142.
1: A intervenção através do Senado 142. É
0: isso que eu ia te perguntar, porque eu vi uma matéria no jornal falando isso: que você escolheu o número 142, 142. Que, é, que é a referência ao artigo 142. E é isso. isso. O fato... primeiro
1: partido é o PTB. A, a numérica é 14. 14 sim. Aí eu falei, pô, 14, 142. As pessoas falaram muito em 142 em intervenção, mas 142 é um artigo que você pode utilizar sim, né? Você pode pegar grandes juristas como o Ives Gandra o Modesto Carvalhosa, o Rogério Greco né, e vários outros, né, inclusive constitucionalistas que participaram da Assembleia Nacional Constituinte, foi feito exatamente nesse viés de controle da lei e da ordem em qualquer poder que, que acabe exorbitando. Então o 4.2 é um artigo constitucional, se está na Constituição não é golpe. Está na Constituição, então não, não há pecha de golpe. Então eu falei, pô, tudo a ver o artigo 1.4.2, né, pela liberdade, pela garantia da lei e da ordem e por intervenção através do Senado, porque eu faço esse, exatamente esse, esse paralelo entre uma coisa e a outra. Então, acho que ficou um, uma boa ideia.
0: E foi né, por essas ideias também que tu começou a ser eh, bombardeado. justamente
1: por falar do artigo 142, explicar o que foi o AI-5, que eu não falo, ah, eu quero um AI-5, mas eu expliquei o que foi o AI-5. Do, do, do total de 17 atos institucionais, o ato institucional número 5 ele foi justamente... Um, um período em que o regime militar ficou mais duro contra opositores políticos, né? guerrilha armada, dentre outras coisas, ele, ele entregou poderes ao presidente para que tomasse algumas medidas mais duras contra a Revolução. Basicamente isso. A Revolução Comunista, que vinha lá desde a Intentona, em 35, Então, basicamente, foi isso que eu expliquei. cara, é, você quer o AI-5, aquilo ali foi um fator histórico que aconteceu aquela época, a mesma época que o Enés falava sobre bomba atômica, porque aquela época, né, de resquício de Guerra Fria e tudo mais, o Brasil tem que ser potência nuclear. Ele falava: "É maluco, é bomba atômica, para quê? Isso era a ideia política do momento que o brasileiro não tinha o conhecimento que era necessário, porque geopoliticamente, a nível internacional, discutia-se isso e ele não tinha esse entendimento. As pessoas não tinham esse entendimento. Basicamente foi isso que aconteceu. Aí quando eu explico, ele fez reverência. E se eu fizesse <risos> reverência, que não é o caso, não tem crime nisso, gente. Então, essa falta de conhecimento das pessoas é o que mais deixa o Brasil aí é, à mercê da, de, dessa nadada de braço do, da, do judiciário em cima de coisas. Né, tu vê o próprio desembargador, presidente do TRE do Rio, ah, se alguém tumultuar, falar que o número da urna não é o que votou, tá preso. Como assim tá preso? Quem esse cara pensa que é, pô? Ele pensa que é quem? E veja bem, eu sou candidato e estou a... sobre o crivo do, do TRE para julgar. Mas ele não tá acima da lei, não, porra. Ah, vou interferir. O problema é seu, meu irmão. Desde que seja dentro da lei, pode fazer o que tu quiser. só não pode chegar no cidadão, oh, tá preso. Quem esse cara pensa que é, pô? É, é esse que dá vontade de pegar a cara, botar o papel e falar: ó, lê aqui, otário. Leu, agora toma aqui, a... toma a tua decisão com base no que tá na lei, porra. É isso que tem que fazer com esses caras. botar e Ensinar a lei. Aqui, que lê. Leu isso aqui, cara. O que está que escrito aqui? Você pode tomar a decisão do jeito que você tomou se a lei diz o contrário? Não. Mas o cara toma por quê? Tanto faz, pô. Digo nada de braçada no des desconhecimento das pessoas. Pô.
0: É, é e complicado, aí, pô. E aí a urna, a urna tem essas, as pessoas que ficam falando, pô, eu botei um número e apareceu o outro. Aconteceu várias vezes. Tem e registros, aí... tá? Tem registros,
1: pessoas filmaram, tiraram fotos, foram várias denúncias. Né? Isso a mídia pf, deixa abaixo. Você né? pode pegar o professor Diego Aranha, né? dentre outros, o, o, o Felipe Gimenes, Esse cara é o papa das urnas eletrônicas sobre também a contagem pública de votos, né? a, a, o princípio da publicidade. O escrutínio ele é, ele é secreto, mas a, a contagem é pública. Né? E, e o Felipe Gimenes é procurador e ele sabe exatamente tudo do que tem que ser feito. Né? Essas pessoas não têm espaço para poder explicar isso é complicado ah Daniel você não confia no sistema não eu não confio pô criminoso tá bom cara eu sou criminoso você tem o conceito sobre mim meu conceito sobre você é que você é um completo idiota pô simples é assim que o teu conceito se aplica diferente do meu é isso basicamente é isso que eu
0: penso é isso que eu ia te perguntar a pessoa então que que não pode falar sobre isso é isso é que o que foi falar. Ele
1: falou, ele foi a ponto de sair, tu pode pesquisar agora ele falou, não, vai ser, a ordem é prender eu quero ver se acontecer comigo eu vou filmar e falar, não apareceu o meu número aqui meu irmão. e quero ver quem vai lá prender porque agora, eu já falei isso publicamente falo de novo foi a primeira vez porque eu acreditava que não seria submetido à prisão porque era inconstitucional se eu soubesse que eu seria mantido preso eu não iria mesmo eu ia falar, oh, delegado, não vou cara. Não vou, tá, tá ilegal e não vou e na, se entrar do portão para dentro eu vou defender a minha família porque 11h20 da noite entrar na minha casa sem flagrante de crime eu não estou cometendo tráfico tortura, terrorismo né? não estou aqui com racismo que são os crimes taxativos né? que, que, que são na constituição que são os crimes inafiançáveis, é um rol taxativo esses são inafiançáveis fora isso um deputado não pode ser preso em hipótese alguma então eu não iria de jeito nenhum se eu soubesse. Não é de jeito nenhum. Não. E eu costumo falar o seguinte, poderiam até levar o meu corpo, mas o meu sangue eu estava preparado para deixar ia ficar uns três comigo, com toda certeza. Isso eu estaria preparado. E estou preparado, porque isso aí eles têm que saber. A polícia está ali para cumprir ordens legais. O juiz está ali para definir ordens legais. Então, aquele ordem judicial não se discute, se cumpre, vírgula, desde que seja legal. Tá, o juiz não tem poder de emitir ordens ilegais e achar que todo mundo vai obedecer, não. Tanto que quando o próprio Alexandre vai usar a tornozeleira, eu falei, não. Julgado da DI 5526, não se aplica o artigo 319 sem o crivo da Câmara. Não, não, não aceita a ordem. Eu fui lá na tribuna e falei, não vai ser cumprida. E não foi. Vou te multar. A multa também não é prevista no Código Penal, só no Código Civil. Tá? Ele não pode fazer como lei subsidiária do Civil para o Penal. Não, não se aplica. Tá? não se aplica, qualquer aluno do primeiro direito sabe do primeiro ano de direito sabe disso. Mas ele fez e inventou, e eu continuei negando, porque eu falei, a ordem ilegal não se cumpre. As pessoas têm que entender isso, ordens ilegais não se cumprem.
0: E aí tu não foi multado, então? Não,
1: multado ele vai fazendo porque o banco, obrigatoriamente, vai obedecer Sim. a ordem dele. O dono do banco vai falar, não, a ordem ilegal não vou cumprir. E eu fui lá e falei, só cumpro se os deputados decidirem sobre isso. Aí vieram alguns que também não sabem do caso... Ah, Daniel também vacilou. Por que que não botou a tornozeleira? Bota na sua mãe, pô. Que não cometeu o crime, vamos ver se tu vai querer. É, não, ela não cometeu o crime a mãe do cara. Mas eu quero botar uma tornozeleira nela. Tu vai deixar? Não vai. Não, pô. Aí é minha mãe, ela não fez nada, eu também não fiz nada, cara. De crime. Porra. Quer dizer, dois pesos e duas medidas não dá, né, cara?
0: É, Beleza, meu irmão. Muita ó, coisa, hein? Eu vou deixar tu descansar, cara.
1: Pô, tem que dormir ao
0: Não, é. Vou deixar tu descansar. Tu ah, tá meu mais irmão. ligado que eu. É. E tu é mais louco que eu. É. <risos> pois é, irmão. Mano, volta. Temos alguma pendência Ficou aí com... Ficou o superchat, né? Então...
2: Leinade, Leinade mandou aqui. Pergun aí pra gente. Pergunta quando o Alckmin foi governador quem foi o que secretário de Segurança que segurou e freou a rota. Ah, Alexandre
1: de Moraes. ele, ele ainda atrapalhou muito o, ga, o Gaiaco, cara. Ele atrapalhou muito a aliança que tinha entre a Polícia Civil e Militar, que lá atuava muito bem. Ele desmantelou isso, cara. Ele causou uma, uma desordem né, como secretário de segurança, que foi absoluta. Ele só ganhou notoriedade quando vazaram algumas fotos aí da mulher do Temer, e ele fez uma força-tarefa que investigou bem, começou a, aí e conseguiu solucionar ali o caso, com todo o aparato, ganhou notoriedade, se aproximou, né? aí pô, foi ministro da Justiça, aí vem Teoria Zavascki naquela morte muito estranha, aí opa, o Alexandre, aí e foi. E aí está essa tragédia no Brasil.
0: É isso que eu ia te falar, eu lembro que, que ele foi secretário em São Paulo e depois foi ministro da Justiça, então... E depois até STF. Porque fica um, uma... Como eu digo assim, é, é... Fica uma carreira que foi evoluindo aos poucos, né? Então, para quem, é quem lá, vem É, sempre no casa,
1: mesmo grupo. Ele já veio lá de trás, Alckmin me Temer. Então, tá tudo em casa.
0: Passa uma competência, eu quero Mesma dizer. Mesma coisa o cara do Tópolis. Passa uma o PT...
1: Pra... Reprovado na, na, nas provas da, da magistratura por duas vezes, 96 e 97, ou 95 e 96, se eu não me engano, mas trabalhou como assessor parlamentar do PT aqui. Daqui a pouco o Lula indica ele. Vem do mesmo grupo lá de trás. Paquinho lá atrás, com a MST, comício da Dilma, não sei o que, esse é lá, nomeado por eles. É o mesmo grupo desde lá de trás. Então não tem carreira. Tem o oportunismo né, dentro daquilo que eles podem fazer à conveniência deles essa é a minha crítica de sempre tanto que eu sempre concordei que ministro do STF tem que ser de carreira com tempo de mandato tá? e os juízes e promotores e procuradores tem que ser cargo eletivo ou então por tempo certo, não pode ser para sempre a vitalicidade no cargo é muito perigosa porque o, o homem quando envelhece ele fica com, com o conceito dele cada vez mais firme e consolidado aí ele passa a discordar de uma lei ele, como juiz, ele aplica, não, não quero, não vou aplicar a lei, vou aplicar o que eu penso. Já está errado, porque tem que ter a lei. Por mais conceituado que você esteja, você tem que ter a lei para ser respeitado. Então, por isso que a vitalicidade é perigosa. A alternância do poder é importante.
0: A ideia é que tem, que tem um projeto que seria o quê? Para ter um período? 10 anos? Alguma coisa não, coisa assim.
1: anos. Nos Estados Unidos é estabelecido que juízes promotores, procuradores. O procurador-geral lá também passa por eleição. Ele procura sindicatos, associações, a polícia. Ele tem o tempo dele de mandato. Aqui no Brasil poderia ser o mesmo. Né? Mas não, é vitalício. Tem a tal da inamovibilidade dele. Então ele não vai poder ser movido também. Ah, e se for punido? Não, vou te aposentar com salário integral, tá beleza? Tá, tá punido. Porque que isso, cara? O juiz, ele toma decisões. Aí vem a Lomã. Não, o juiz não pode ser... É, punidos por erro judicante eles criaram, o erro judicante não pode aí ele te prende, errado o processo é errado, ele dá prosseguimento em um processo cheio de vícios formais, erros formais que deve ser anulado, mas tu fica mantido preso por três anos, depois ele, não erramos aqui e ele não é punido? Porra, cara, tá... Acabou com a tua vida durante três anos, tua família às vezes se separa da tua mulher, perde filho, perde a mãe hospitalizada ou algum irmão e tu ficou refém disso preso porque o um juizinho achou que podia e a lei dizia o contrário, que não podia. Mas ele não, eu vou deixar ele preso, porque eu não gosto desse cara.
0: E como tu se sente, cara? Você acha que os caras gostam de você? Não, tem vários amigos juízes, só que essas pessoas são sérias. Não, eu digo os que não gostam. Ah, não, não gostam, porque
1: eles sabem que eu sei muito. E eu, eu desafio qualquer jurista, qualquer jurista, qualquer um do Brasil que venha aqui e refute tecnicamente o que eu tô afirmando aqui. Tecnicamente, tá? não é com a Biri, não, eu quero a letra de lei eu quero a doutrina, eu não quero entendimento de, 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 de jurisprudência não, porque jurisprudência qualquer imbecil pode abrir, não eu entendo dessa maneira aqui, aqui não é common law, aqui não é Estados Unidos, aqui é civil law, então você não tem que ter jurisprudência e entendimento com base não aqui você vai ter que seguir o positivismo jurídico e os caras ficam não, não, não quer misturar tudo, cara. quer Estados Unidos com Brasil, com Bélgica, tá errado pô. tá errado então é um desafio, eu falo com os melhores juristas do Brasil que falam, você tá certo no teu posicionamento juízes me ligam, amigos cara, tu tá certíssimo a tua, a tua, a tua percepção, a tua leitura é essa aí essa, essa é a sentença, o Nunes Marques quando ele proferiu o voto dele ele veio estritamente dentro da lei, cara ele deu um voto extremamente legal ah Daniel, tu tá puxando o saco dele não, o Nunes Marques ele pegou o voto ele pegou a lei, cara e falou, a lei diz isso o sistema persecutório penal diz isso aqui. Tem que ser cumprido. Aí ele fala das medidas cautelares que o Alexandre imputou a mim. Ele fala, essas medidas não existem no Código Penal. Não existem no Código de Processo Penal. O senhor está cometendo uma ilegalidade, ministro. Pô, cara. Quando chega nesse nível, cara, tem alguma coisa muito errada.
0: Mas enfim, isso aí é outro papo para outra hora. Foi pra plenário isso, não foi? Foi. E ficou
1: quanto? e ele foi o único foi voto o único que o único ele... voto o para mim ele foi para mim ele dizer. é o vencido vencedor porque ele tecnicamente ele deu o que era a defesa que foi o Dr Paulo Faria o meu advogado que atuou durante todo esse processo ele veio exatamente com a defesa o Nunes Marques e indeferiu negou tudo da acusação falou não existe crime ele falou não existe crime aqui peça absolvição total se oh. tivéssemos ministros sérios, falariam, realmente... Porque aí você está lidando com operadores do direito. cara O Fux é o presidente da Suprema Corte atualmente, ele tá lá, ele tinha que olhar e falar, agora a Rosa Weber vai assumir? Realmente a lei diz isso. Aí nós nem calculam pena pelo sistema da dosimetria da pena, se sistema trifásico. O Alexandre vai lá e diz, não, isso aí é uma... Não é questão matemática, eu não vou nem calcular, é questão filosófica. Eu acho que eu vou dar oito anos e nove meses em regime inicial fechado. Aí vem Barroso, eu daria mais. Mas se o relator... De... Olha, olha o nível da militância na Suprema Corte do Brasil. Cara, isso é, isso é tão perigoso que eu falei, cara, essas pessoas não perceberam o que está acontecendo. Enfim, isso aí é bem complexo, mas é mais ou menos isso.
0: Vai sair o um livro? Tô falando. Vai
1: sair um livro. E nesse livro eu vou contar uns detalhes do, dos bastidores que o Brasil tem que saber, cara. O que... O que... É, bem, vai saber na hora certa. E... Que é bem bacana mesmo, mas muito bacana. cara. E depois filme. Eu
2: Quem? não sei, aí é. eu vou ficar
0: rico.
2: É. Vou ir pra Hollywood. Aí. <risos> aí. Meu irmão, ah, vou é... tirar uma,
0: só pra zerar o superchat, fala aí, mano, volta.
2: Ricardo Amorim mandou aqui, tudo que o PT quer é escravizar o próprio povo. Ele só se alia a ditadores. O cara, sem dedo, até visitar o Kadaf da Líbia, visitou. Um chefe de Estado... Reconhecidamente terrorista, financiador de terrorismo. Nem precisa citar os demais. Como que o povo vota, o povo vota naquilo, né? Ele, ele se pergunta, né? E pergunta também. É, o cara, no último dia, anistou até aquele César e Batiste.
1: César e Batiste. E... Inclusive, o Barroso foi o advogado dele. O Barroso era o advogado do César. Aí foi isso que deu a proeminência a ele e ao STF. E, na minha opinião, na minha opinião, o Barroso é o mais perigoso dos integrantes porque ele romantiza o socialismo. Ele romantiza o socialismo fabiano e a socialização das normas. Ele, graças a Deus, tem jurisprudências diferentes, entendimentos diferentes. É aquele jeito muito sepulcral de falar. Né? Aí ele, agora vamos legalizar as drogas, vamos colocar meninos de 12 anos fazendo mudança de sexo que não tem nada a ver... E ele convence, e a mídia vem e assim, nossa, que... Aí eu fico olhando aquilo e falo, ah, rapaz, vem meteoro, vem meteoro, acaba com esse mundo. Ó, vai falar, sabe o quê? Que isso é atentado à democracia, falar, vem meteoro.
2: Esse é o Brasil.
0: <risos> e aí, mano, volta.
2: E ele mandou aqui também, esse mesmo camarada Ricardo Amorim, sabe dizer se tem algum projeto de lei para acabar com essa audiência de custódia. É, aí ele mandou aqui, e a lei é 9.099, que também só, só ajuda os bandidos.
1: Então, vamos lá. A audiência de custódia, a, o histórico dela, ela vem ela nasce em 2015, né? é, junto com o CNJ. O CNJ nasce lá no governo Lula, salvo engano, 2003, salvo engano, 2003, vem o CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Daí os integrantes, vem da Suprema Corte, outros membros e tudo mais, e começa a debater o... o a, audiência de custódia, tirando de modelos até do, do, do próprio, estados, os próprios, o próprio Estados Unidos tem só que é muito diferente lá, você tem uma prisão, em alguns estados você vai ter um psicólogo né, um assistente social que vai investigar a vida, o que, que levou aquele crime, os, o fato gerador os motivos que continuam alimentando né, que tracionam aque, aquele comportamento, se é réu primário de fato ou se foi passional você tem um advogado, você tem um juiz que vai analisar tudo isso para que então tenha essa audiência de custódia, o juiz vai relativizar. Realmente aqui é um caso muito atípico, então, só que aqui no Brasil não. Ele virou, trou trouxe para cá eu disse, não, lá tem, mas não especifica aqui como é lá, não usa o mesmo modelo de lá aqui, e só bota um juiz e um defensor e fala assim: você apanhou? Esse roxo aí no teu braço, o cara tem de nascença aqui, é uma marca, o que é esse roxo aí? Foi o PM, foi o PM. Não solta ele. Pô, teve juíza que soltou um cara que foi preso em flagrante, eu já até mencionei isso na comissão, com um fuzil R-15. E soltou o cara, falou, não, isso aí não, não tem alto potencial ofensivo, não. Quer dizer, a audiência de custódia aqui no Brasil, ela imediatamente libera o vagabundo, que é hostil, não estou falando de, de, um, de um ladrãozinho de, de bala, não, estou falando de um cara hostil à sociedade. Porque em 2015 nasceu através do CNJ, não é lei, não. Isso daí nasce deles. E a Lei 9099, a mesma coisa. Ela vem trazendo a bandidolatria à tona e dentro dessa lei vem se to tornando entendimentos jurídicos para poder man manutenir esses vagabundos com base na militância de alguns membros do judiciário. Eu não vou generalizar não, porque não é o judiciário. Há alguns membros que estão inseridos no judiciário. Então, o projeto de lei, não, eu não tenho nesse sentido, respondendo a pergunta, mas tem que ser debatido a reforma do judiciário e a maneira com que ele atue. Que aí você vai resolver todos os problemas englobados.
2: Eu isso.
0: que entendi, então não tem uma lei da audiência de custódia dentro do. Não, vem dentro da decisão do CNJ. É CNJ. E ah. o Congresso não está é, o... discutindo isso? Não, não está.
1: Tem... Não está, tá porque não é interessante para a maioria, para toda a esquerda lá e centro-esquerda.
0: É Sim, aí é o tal de não conseguir. É. Eu sempre
1: falo a... sobre recrudescimento de pena mas também de uma fiscalização maior do, da atuação do judiciário para que não tenhamos processos que são ilegais e mantenham presos inocentes que existem pessoas inocentes presas tá lá no início eu, quando no início eu da... falei não ninguém é preso à toa comecei a faculdade de direito lá atrás eu falei pô não não se a lei diz isso tem que ser respeitado dá uma doa. dali a pouco você vai entendendo aí quando eu já estava experiente dentro do direito e aqui dentro do legislativo, eu falei, pô, peraí, é bem diferente disso. O direito aplicado é diferente do que eu aprendi. E o processo ele não percorre na persecução correta. Vai à conveniência do magistrado, de alguns magistrados. Enfim, a gente tem que trabalhar essa reforma para englobar todos os problemas e solucionar. Isso é uma demanda que, na minha opinião hoje, é a mais importante parafraseia aqui para terminar. Rui Barbosa, um dos maiores juristas da história, que dizia, e aqui parece clichê, mas há, há exaustão. A pior ditadura é a do judiciário, pois contra ela não há a quem recorrer. Então isso é muito importante. Se ele dizia isso lá, imagina o que ele não faz hoje no túmulo. Ele se revira de vergonha. Aí, é isso aí, pessoal.
0: É isso. Bebe água aí, irmão. Paga ah, o mano e volta. É
2: só o projeto social, o Kickbox mandou aqui. Sou fã projeto desse. É Sou fã do Daniel. Meu sonho é conseguir tirar uma foto com ele e com o nosso presidente.
1: Pô, que é isso, irmão. Pô, maior prazer e maior honra. Na hora que eu te encontrar aí, pô, com toda certeza vai acontecer, meu irmão.
0: Aí. Manoval também vai tirar uma foto, não fechou, vai, Manoval? Fechou. Volta. Fechou? Meu irmão, Pô. pra fechar aqui, tá vendo que eu tô só te segurando... Ó, toma aí, né? toma aí, Na malandrade é, aqui. Boa. É boa, Matrix, ó. ó é, e aí já tá mais meia hora aí. <risos> meu irmão, qual foi a sensação quando você é, recebeu lá e viu o ato do presidente de graça, ah, meu irmão?
1: Ali, meu irmão, ali, ali eu vi, ali se consolidaram dois pensamentos. O cara tem culhões de ouro, né? porque ele enfrentou uma estrutura que ninguém quer enfrentar. Dentro da lei, ele trouxe para a normalidade. A segunda, que ele é o maior estrategista. Né? E tem a terceira, não menos importante, que ali tem um coração gigantesco que se preocupa demais com a nação. E quando ele fez isso, né, aquelas pessoas que sentiam medo viram na hora, opa, peraí, eu tenho um chefe de Estado que protege a minha liberdade. Porque quando eu fui preso, não fui eu preso não, cara. Foi você, foi você... Né, foram vocês que assistem. Foi uma prisão para todo mundo. Quem percebeu vai estar tá preparado por, pelo por vir. Mas o presidente devolveu essa liberdade para toda a nação. O sentimento onde eu saí nas ruas, cara, chega a arrepiar todos os dias. Caraca, meu irmão, quando o presidente deu, eu soltei fogos na minha casa, parecia final de Copa do Mundo, minha, minha vizinhança inteira, todo mundo feliz. Ia nas ruas, cara. Todo, até, até, até minha mãe falou, Dani, as ruas estão felizes hoje. As pessoas estavam com medo. O presidente ele devolveu a minha liberdade individual, e ele devolveu a liberdade da nação, cara. Isso aí não teve preço. Isso aí é histórico.
0: E tu esperava já?
1: Cara, eu sabia que ele ia agir quando coubesse, ele agir. Só que eu não sabia que seria dessa forma e foi imediato. Quando deu a sentença, ele não. Aqui é dentro da lei. Anula. Pô, aquilo ali mesmo. Foi
0: sensacional. E virou um quadro, né? Porque eu vi um tá, vídeo. Tá lá, teu, tá lá atrás, tá moldurado, da... tá, tá
1: moldurado lá. E a caneta que ele me deu também tá lá.
0: Foi a caneta? É a Bic.
1: É a Bic, tá lá, tá guardadinha.
0: Beleza, meu irmão. Então, Maneira demais. Ó, retransmita o convite lá para o presidente. Vou, vou, vou. Fala, Fala pra ele. ele. Fala pra é que ele. ele tá em sim. campanha, né, cara? Fala pra ele. Ó, a cadeira é confortável. Porra. Hein? Fala, tem um mano, volta lá que tu vai poder fazer um monte de piadinha.
1: O 01 aqui, ó, a cadeira é confortável. Tô, tô, aqui, tô aqui no ar, hein? Estou é aqui no, no podcast aqui. A cadeira é confortável. Pô, ganhei aqui um energético, uma água. Tem um cara aqui que queria tocar meu bíceps. <risos> Mas, ó, é. o senhor foi no flow, né? Vou chamar o convidado que o senhor para vir aqui no, no Fala Globo, que é bem bacana aqui o podcast. Muito
0: Valeu. bom, irmão. Muito bom. Então, feito vamos o. Vamos ver se ele vai.
1: Vamos ver se ele vai. Eu só
0: espalhar. não mandei esse áudio porque eu não tenho essa moral, não tenho contato. Só não mandava o convite, mas o convite está feito aqui pelo Daniel Silveira. Muito obrigado, irmão. Quero agradecer também a. Está comigo aqui? Não. Quero agradecer também a Cris, Cris Lemos, que, pô. É, ajudou aí para poder trazer o Daniel. Então, valeu, parceira, tamo junto. É, e todo mundo que tá aí em casa aí, cara, apoiando o canal, quem gostou da transmissão, é, você que tá por, vibrando com, com o crescimento do canal, o canal vai bater um milhão. É, um dia receber o presidente da República, receber outras pessoas que estão aí na relevância, porque a gente acredita, tá bom? Daniel Silveira, além de policial é deputado e a gente precisa comunicar à polícia e precisa de pessoas que vão estar tá, é, entendendo e buscando soluções para o problema da polícia, porque o problema da polícia é o seu problema.
2: É o seu Polícia problema.
0: fraca, sociedade fraca, Exatamente. então mais violência, mais criminalidade, então é isso aí. Fala, mano, volta. Fechamos?
2: Pedir para o nosso camarada, nosso convidado, Daniel, fazer as considerações finais dele. Né?
0: Beleza. Ô, pessoal, irmão, então, ó,
1: rapidamente, aqui dentro da polícia, ó, primeiro eu quero agradecer a cada policial aí, né, que dá a vida por pessoas completamente estranhas, né, sai de casa com a certeza da prisão ou da morte, mas o retorno ele é incerto, que Deus proteja cada um de vocês aqui, porque o canal é da polícia, e eu graças a Deus tenho sangue azul aí também, e dentro da política eu quero avisar pra você que tudo aquilo que você escolhe na política, seja para o bem ou para o mal, é você quem vai sentir o reflexo disso. Então, os seus filhos também então a consciência do que você vai fazer é o que vai definir 30 anos daqui para frente, né com as escolhas, seja de indicações para ministros do STF, seja com as decisões do Executivo. Então, tem que ter pessoas como o presidente Jair Bolsonaro. E aqui eu faço claramente o meu apoio a ele. 22, seja você o maior eleitoral do presidente Bolsonaro.
0: Vamos junto Muito bom. Irmão, obrigado, parceiro. Um Cadinha não, não vai dar. Não vai dar porque eu não quero te, te envergonhar publicamente. Beleza? Tamo junto. Porra, meu irmão. Ó, Davi Golias, hein, irmão? Pô, mas Você foi, tá na pedrada,
1: foi na pedrada e de longe, né? Mas quem
0: disse que não tem três pedrinhas aqui Sacala. no chão aqui, Ai, meu irmão? E o
1: Bodó,
3: que
0: parceiro. Ah, é isso aí. Você que quer ser um policial militar do Rio de Janeiro, tá aí, ó, eu militar. Vá lá, conheça o site lá, acesse o site e veja os cursos que estão abertos. Você que quer entrar para as nossas Forças Armadas, o Exército Brasileiro, Aeronáutica, Marinha e militar.com.br. Vai lá, faça a sua parte, estude, tenha o um material e um curso especializado na carreira militar, fechando aqui com o militar aqui na nossa frente e vários outros que já passaram por aqui. É isso aí, meu irmão. Mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Eu sou o Fala Globo e você está no Fala Globo Podcast. Mais um dia, vibrando. O bracinho não tá tão grande quanto do Daniel, mas quem sabe um dia vou pegar aqui dica com ele. O cara fogo treinou 20 anos. Se demorar 20 anos para eu ficar forte, não vai dar certo. Mas quem sabe um ano eu consigo. Então, ó, vamos lá. Daqui a um ano eu volto aí, quem sabe com o Daniel novamente. E aí a gente vai, ó, disputar oh, oh, aqui, ó, ó.
1: Braço de ferro né? É, meu irmão.
0: O desafio tá lançado. Tá Se lançado você daqui arreglar, a um ano.
1: Daqui a um ano, daqui a um ano.
0: Demorou então. <risos> aí. Valeu, valeu. volta. Amanhã recebeu o machado do pote. Grande machado. Pioneiro. Pioneiro lá no pote, meu irmão. Antigão. antigão. Várias histórias. Meu irmão. <risos> antigão, várias histórias. Ó, Ó, meu irmão, Antigão aqui tem tapete vermelho. Porra, toda Antigão a tem que respeitar tempo.
1: o Antigão, meu
0: irmão. Antigão tinha pecunha, né? Porra.
1: Recebia pecúnia, né? É. Quebrava é e recebia. Quebrava é e recebia.
0: É, é isso aí. Então, <risos> amanhã tem Faglobo Podcast. Fagló Podcast funciona terça, quarta é, e quinta, foi. às 19 horas. É isso aí. Um beijão, um abraço, fico com Deus. Mais uma vez, eu sou o Fala Globo, você tá no Faglob Podcast. Tamo junto e Fala Globo!